0: Pares y nones con Carlas Lamelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venía caminando por
1: la rambla y pensaba en el olor a las palomitas de maíz. Y según he llegado a la radio, he puesto en marcha nuestro microondas para quitarme ese capricho. Y así, ese olor a palomitas en realidad, eh, no sé, me pasa un poco como la crema del sol. Mi cerebro lo asocia al verano y me he traído un trocito de verano aquí a la radio porque en verano. ...es cuando se estrenan esas películas... ...donde lo importante son las palomitas... ...y la compañía... ...y el aire acondicionado... ...claro que es lo mejor de ir al cine... ...con la que está cayendo... ...en agosto... ...seamos sinceros... ...se estrenan pocas películas de Oscar... ...menos aún de Sundance... ...o del Festival de Cannes. ...el verano... ...es como en la dieta... ...tiempo de relajación de costumbres... ...de relajarse... ...de dejarse llevar... ...por esas historias fantásticas... ...que nos hagan trepidar un ratito... ...mientras sentimos el frescor... ...del sistema de refrigeración... ...y el olor intenso del maíz tostado sobre una capa grasienta de sal. Las palomitas son, de hecho, las tenemos aquí de fondo, se están haciendo, lo que ameniza algunos de los estrenos que nos están llegando, pero tampoco están tan mal. Y, de hecho, habría que decir que no es mala idea de vez en cuando ir al cine solo con el firme propósito de entretenerse, pero siempre hay alguna excepción. Si buscamos, aparece alguna joyita, alguna película que realmente tiene mensaje, ya tenemos las palomitas listas, ...o alguna película que trata con profundidad algún aspecto... ...o cuyos actores bordan la interpretación de los papeles que les han encomendado... ...en algunas películas veraniegas aparece esa mirada clara de quien las dirige... ...y su intención narrativa a través del audiovisual... ...pero son pocas, hay que decirlo el resto... ...suelen ser efectos especiales, comedias sin mayor trascendencia... ...y películas de dibujos animados... ...y es ahí donde podemos disfrutar como niños... ...todos los veranos nos llega alguna que nos inspira... ...y que también nos da que pensar... Repasando los últimos meses de agosto En 2015 llegó Atrapa la bandera
2: ¿Qué ¿Lo has visto? ¡Me ha mirado! ¿Podríais centraros? ¡Sois
3: tan básicos!
1: En 2016, Mascotas
3: ¡Se acabó la
2: tontería! ¿Dónde está Max? Yo no... ¡Ay! ¡Contesta!
1: Y el año pasado fue el turno de Tadeo Jones 2 Madre
4: del amor hermoso Madre del amor hermoso
1: ...y también de ese despropósito llamado Emoji...
4: ¡Hola, buenos simios! ¿Habéis acabado vuestra jornada laboral? Sí, pregúntanos a dónde nos vamos ahora... ¿A dónde vais ahora? ¡A
5: dormir la mona!
1: Así que sí, en verano lo mejor es acercarse a las salas... ...a las salas de cine, disfrutar como un niño... ...y ver una película de animación de dibujos animados... De eso vamos a hablar hoy en Paresinones, de cine de animación. ¿Cuál es vuestra preferida? Nos lo contáis en arroba paresinones o sea a través de Twitter, en facebook.com barra paresinones, en paresinones arroba onda 0.es o nos llamáis al 93 343 54 93 343 5450 o nos mandáis una nota de voz por WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 676-760-908, 676-760-908. Aquí vamos a estar hablando de esto y de otras historias hasta las once y media, las diez y media en Canarias. Vaya hombre, con lo animado que estaba yo con mis palomitas, mis películas de dibujos animados. Aún no he saludado a los que tengo aquí en la mesa y usted ya... A uno les con es una a... absoluta falta de respeto y consideración, consideración. Es que soy youtuber Interrumpe yo no sé el programa cosas. desde su canal de Youtube Que yo no ahí sé cómo está. puede hacer interferencias con la radio Es con la perilla ya.
3: Bien, eh, hay dos Ustedes saben que yo les cuento las grandes conspiraciones Las verdades que están ahí desde que el hombre es hombre Y los alienígenas son alienígenas y nos visitan Hay dos verdades ocultas que no quieren que nadie sepa Una son las palomas, el plan secreto que tienen para dominar el mundo ¿Ustedes han visto alguna vez una paloma bebé? No, ¿verdad? (risa) Las palomas nacen a huevo a tamaño paloma Un ser capaz de parir un huevo de ese tamaño sin sentir dolor es capaz de dominar el mundo el otro es la gran conspiración de Pixar. A través de sus películas consiguen meter en los niños pequeños mensajes subliminales, mensajes ocultos. Incluso en esta película que han hecho ahora, ellos mismos no se ocultan de ello. Es la metaconspiración. Así que prepárense y vayan con cuidado si van al cine.
6: Pero...
1: ¿Usted ve alguna película de animación de vez en cuando? Porque... Yo Todas. he encontrado su canal de YouTube De confesarlo sí. Y decir que tiene pinta de comer ganchitos Y verse, no sé Clan TV, estoy todo el día viendo No, 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 no ahí yo lo veo todo Yo estaba pensando más bien en El viaje de Totoro, por ejemplo O, 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 ¿o quién sabe
3: si, la si Usted es fan de, de Aladín Aladín, Aladín de la torre, me encanta La he visitado varias veces. Pero sigan, sigan. Sigan con sus verdades edulcoradas. Ah, no me va a decir cuál es su película de preferencia. No, no no se lo voy a decir. Es secreto.
1: Hay vidas en peligro. Nos lo pueden decir los oyentes en el 93-343-5450 en facebook.com barra paresinones y en arroba paresinones. O sea, a través de Twitter nos dice... Free Cerveza Fresca a través de Twitter una peli de acción que no me canso de cada vez que la veo y que la ponen es Jungla de Cristal 4 con Samuel L. Jackson y Jeremy Irons de Malísimo por Nueva York fantástica propuesta pero no es de dibujos animados pero pero vale también se la podemos poner a los niños si queremos que aprendan a disparar claro 93 3 43 54 50 arroba a través de Twitter y facebook.com barra paresinones
0: En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo
2: ¿Qué tal,
1: Pablo Merida? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy, buenas tardes. ¿Qué tardes? ¿Qué muy bien. Todo?
7: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy muy veraniego, eh, muy acalorado y muy contento porque tenemos una feliz. Buena, buena hora en la carpelera
1: ¿Qué tal David Sarbello? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, aquí estamos Hola David Morales, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, muy bien Y nuestra invitada especial hoy es Marta González Peláez ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola
8: a todos, hola Carlos. y hola Davides Yo ya sé que por
1: protocolo no debería haberte presentado la última Depende Como como experta en protocolo que eres Depende, depende
8: si me quieres dar importancia, sí
1: Hombre, te he querido dar importancia ah,
8: ves, la, lo más imp- el más importante es el presúltimo Ah,
1: sí, pues nada, pues por eso lo he hecho entonces Al final he quedado bien y sin saberlo Pero ¿Viste? sí, quería darte importancia yo te, yo te porque te los, de demás, bien. los demás somos de, ya del equipo habitual sí. Tú eres uh-huh. la invitada realmente especial gracias. esta noche muchas esta gracias Esta tarde, vaya, que todavía, todavía, sí. es, eh, todavía hay luz
2: Todavía, todavía hay
1: entra sí. luz por la ventana uh-huh. de Onda Cero en Barcelona Donde hacemos el programa para todo el país Hoy, hablando de Los Increíbles 2
2: ¡Ha llegado! ¡Es
9: un Cuida de Jack-Jack. Pero creía que
0: iríamos... ¡Movidece! Con... ¡Hazme una
2: cama
7: elástica! ¡Nos vemos de nuevo!
10: Los superhéroes son ilegales. ¡Luchamos contra los malos! ¡Ay, me ya. Eso define mi carácter.
4: No decimos que no...
10: ¿Qué? Lo dijo uno en la tele.
4: Un
0: pez gordo contactó conmigo. Quiere hablar de movidas de
2: héroes.
1: Y os preguntaréis, ¿van a hablar de cine de superhéroes? Pues
0: no demasiado Podríamos,
1: pero pero no no. no. Vamos a hablar de clásicos de Pixar Bueno, a lo mejor
7: repasamos alguno Podríamos,
1: pero tampoco pero vamos a hablar de feminismo. Bueno. O de nueva masculinidad. Exacto, mejor dicho. yo creo
7: que sí. Eh, la, la película de Los Increíbles 2, fantástica, ¿eh? Una película recomendada para todos los públicos y recomendada con mayúsculas. Eh, igual que en otras ocasiones puedes decir, bueno, no está tal cual. No, esta está fenomenal Es una peli fantástica. Ha tardado en llegar la secuela de Los Increíbles, pero lo ha hecho con un, una potencia enorme. La película es muy, muy divertida. Yo creo que eh, se lo van a pasar genial eh, los peques, pero también cualquier adulto. Eh, porque, eh, como siempre suele ocurrir, Pixar sabe eh, perfectamente dosificar la acción, el humor con algunos toques eh, que yo creo que los los que ya hemos dejado la infancia atrás nos divertimos un montón y le sacamos también partido. Y en este caso como bien decías, eh, yo creo el punto fuerte de la peli es ...que abordan el tema de cómo es una familia de superhéroes... ...pero sobre todo se centra en un aspecto muy original, ¿no? Que es el papel de la pareja, del matrimonio... ...dentro de, bueno, pues un trabajo... ...el suyo es el de superhéroes, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando de pronto eh, es la mujer... ...la que eh, lleva, como si dijéramos, el papel eh, principal y el hombre se ve relegado a a un segundo plano que incluso le lleva a a tener que adoptar Eh, las tareas del hogar y ocuparse de los niños, de las cosas de casa, mientras ella, digamos, está triunfando. Es un poco eh, uno de los argumentos, una de las líneas argumentales de de Los Increíbles 2, y lo exponen de una forma muy divertida, pero es que además yo creo que lo exponen de una forma eh, muy realista, ¿no? Eh, Esto que en cualquier pareja ocurre, ...tradicionalmente el hombre siempre ha sido el que ha querido... Mmm, ...bueno, ser como si dijéramos la la cabeza más visible en el terreno laboral... ...y ahora poco a poco las mujeres están alcanzando una notoriedad... ...que a muchos nos están pasando, ¿vale? Muy y merecida por otra muy parte. Muy merecidísima y además que yo creo que es eh, fantástico que ocurra algo así... ...y claro, lo que pasa es que a nosotros, por lo menos a nuestra generación, a la mía al menos... No te habían educado mucho para eh, encontrarte con esto. Y entonces, cuando te lo encuentras, te pasa un poco como a Mister Increíble en la peli, ¿vale? Que se queda un poco... Está desubicado. Sí, se queda un poco desubicado diciendo, madre mía. Pero claro, él también quiere que que su mujer goce de, de ese papel principal, ¿no? Entonces...
1: Digamos que la que prospera en su carrera profesional es ella. De superhéroe,
7: el se super-héroe, convierte en, este en la superhéroe estrella y a él le relegan un poco a un segundo plano y entonces, claro, como ella tiene que estar saliendo de misión en misión, el que se tiene que quedar en casa cuidando a los niños es él.
1: Eso le llaman la nueva masculinidad, por eso hemos invitado al programa a Richard Bacete. a León, buenas tardes. Okay. ¿Cómo estás? Muy bien. Has publicado este año un libro que se llama Nuevos hombres buenos: la masculinidad en la era del feminismo, donde explicas un poco hacia dónde va eh, toda esta idea de las nuevas masculinidades, redefinirla, el rol tradicional que había, mano bueno, que llevamos eh, siglos eh, arrastrando sobre la, el papel que debe tener uno y otro, llevándolo hacia la igualdad. Y por lo tanto modificando Tanto los comportamientos como las cuestiones sociales Como las actividades Y por supuesto las tareas del hogar Y toda una serie de cosas Que tienen que ver con los cambios sociales Tanto entre los hombres como entre las mujeres Digamos que esto que nos muestra la película Que es para niños Y por lo tanto parte digamos de... Del mensaje que llegará a las nuevas generaciones, esto es algo que ya se está produciendo en nuestro país, seguro que no a la velocidad que mucha gente desea. Y también habrá quien pensará que va demasiado rápido. No sé, cuéntanos un poco qué quiere decir eso de ser un nuevo hombre del siglo XXI, esa nueva masculinidad, ¿cómo es?
11: Mira, pues yo, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un abrazo desde Cádiz, que me habéis sacado de, de la playa para no
1: ver la puesta de sol. O sea, pensaba, que, pensaba que estabas en, en Vitoria. Lástima que te pierdas la puesta de sol de Cádiz, que es maravillosa.
11: Sí, 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 pero bueno, bueno es un gusto estar estar ahora compartiendo este, este ratito. Y bueno, bueno, hace dos días fuimos a, al cine y vimos a esta película con toda la familia, ¿no? Y tengo ya mi hija de siete años ella ha desarrollado lo que ella misma llama un machistómetro, ¿no? Entonces cuando ve una película con roles excesivamente sexistas dice papá no me, no me gusta esto es esto es muy muy machista y además hasta le hasta le enfada, ¿no? Y, y el otro día viendo los Increíbles decía esta es, es poco machista, ¿verdad, papi? Entonces, digo, sí". le digo le está disfrutando y dice sí, ¿no? y, 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 y realmente refleja un poco lo que está pasando en, en el siglo XXI con con la transformación no tanto de los hombres, sino de los hombres sobrevenida por la transformación de, de las mujeres, además que yo creo que, que también en la, en la película se refleja eh, muy muy bien. no Fijaos, estamos hablando de una, una familia donde ella era una superheroína, él era eh, un, un superhéroe eh, y sin embargo eh, la que era doblemente superheroína al final era la, 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 la mujer que es capaz de seguir triunfando en el, en, el, en el ámbito público, en el ámbito simbólico del... Del, del trabajo y hay una frase que me parece fantástica, ¿no? Que, que dice la, la diseñadora de los, de los trajes de, de superhéroe, ¿no? Que es un, un personaje muy, muy muy divertido también, ¿no? Que dice que la paternidad, si se hace bien, es una heroicidad, ¿no? Yo creo que eso es una es una gran frase que nos viene a decir que la que, que la madre, que en este caso simplizando a, a, pues a, a todas las madres, a todas las mujeres, eh, ya eran doblemente superheroínas, trabajando fuera y siendo capaces y triunfando en el ámbito público y también haciéndolo en el privado. ¿no? Pero claro, aquí lo que ocurre es que, que a Mister Increíble le pasa como nos pasa a nosotros. no o sea, Nosotros hemos empezado a cambiar cuando realmente se ha producido un proceso de transformación sobrevenido, o sea porque las mujeres han cambiado, han cambiado su rol y eso ha venido a cambiar el... El nuestro, y es, es fantástica esa, esa imagen también de la, de la de la película cuando empieza a contar, ¿no? que o sea, al final ha, ha metido una lavadora, en la, ha mezclado un calcetín, una prenda roja eh, con la, la, el lavado del, del blanco, y ahora todo es rosa, no puede dormir, las matemáticas han, han, han cambiado, ¿no? Y esa esa paradoja que vive el, el personaje, yo ¿no? que estamos viviendo todos en este en este momento, ¿no? Es decir, ostras, creíamos que. Éramos hombres justos, eh, que ocupábamos un, un rol igualitario, pero cuando realmente nos toca ser. Responsables, o sea, no solo ejecutar las tareas de, de cuidado, sino ser responsables de organizarla y de tener toda la tecnología ahí, algo que refleja muy bien el, el personaje, el dice: el Increíble, en algún momento dices que quiero volver a mi vida, eres sí. padre de familia numerosa, estás metido plenamente en tu vida, es que no, no, no quiero estar fuera, ¿no? porque claro, al final los no hemos vivido lo que supone realmente quedarnos fuera por ser responsable de de la parte doméstica y, por lo algo tan fundamental para la vida como son los cuidados.
7: Claro, Richard, pero, eh, por ejemplo, eh, aparte de lo que vemos en en la peli, es lo que comentabas, ¿no?, del desafío que supone el el hecho de que el hombre empiece quizá ya no solo a compartir, sino a a tomar un papel protagonista en el tema de las tareas domésticas, a esto hay que sumarle eh, aspectos como el que tu mujer... Eh, tenga más notoriedad profesional uh-huh. que tú, incluso un mayor salario que tú. ¿Tú crees que estamos uh-huh. preparados para esto? Es mucho, ¿no?
11: Claro, claro. Hay una, una, una parte que es muy muy significativa, que es el sentido que, que tiene lo que hacemos en la vida. ¿no? O sea, y todavía para para los hombres, aunque seamos modernos, aunque estemos eh, tamizados por, por la ideología de, de la igualdad, y, eh, por dentro, en lo más profundo, ...nos sigue realizando... ...ser importantes en lo, en lo profesional... ...pero no solo hacia afuera... ...sino también ser, aquello, ser, ser nosotros... ¿no? ...quienes, quienes llevamos el, el sustento principal... acá ...y emocionalmente y estéticamente... ...no estamos preparados para, para, para hacerlo... ¿no? ...yo en las, las épocas que, que he decidido... Bueno, ...voy a dar un paso atrás... Eh, eso es, es bonito analizar eh, el desasosiego, que es el mismo que siente el mister increíble y lo sienten otros amigos y hay compañeros que en pues, que circunstancias todavía han estado desempleados o han optado eh, por, eh, por dar un paso atrás. Incluso en el escritor Carl no en un, en un hombre enamorado, ¿no? en esa, 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 esa fantástica novela autobiográfica, describe sus paseos con su hija por por Oslo como, como, como su mayor de, desgracia, no o sea, sintiendo que hace lo que debe hacer, pero luego emocionalmente hay, hay momentos que ese desempoderamiento que suponen los, los cuidados, pues que nos, nos pasa factura, y realmente, pues como, como, como como tú bien, bien señalas, no estamos todavía preparados porque el cuidado o es compartido o, o, es, o es una heroicidad, realmente <risa> que ser héroes para, para poder llevarlo hacerlo bien y, y llevarlo con alegría, ¿no?
8: Sí, hola Richard, buenas tardes. Buenas Mira, yo tardes. te quería, desde el punto de vista de las mujeres, ¿tú no crees que esto pasará un poco dentro de unos años? Esto lo hablábamos un día con unas amigas, que decíamos que pasará un poco como lo que estaba, reivindicaréis dentro de unos años, reivindicaréis vosotros vuestro sitio, porque yo creo que las mujeres estamos sí. ya. Ocupando, quizá por, por lo que decía Pablo, ¿no? Que todavía no estáis quizá preparados y os parece todavía un poco chocante que muchos hombres se queden al cuidado de los hijos y se queden pues, poniendo las lavadoras y todo lo de las listas, estas que las, las listas mentales que tenemos las mujeres, y que nos ocupamos de todo casi sin, sin tener lo que apuntar, y que a lo mejor dentro de unos años, no sé cuántos, porque bueno, todo va tan deprisa reivindicaréis <ríe> vuestra masculinidad otra vez porque a lo mejor nosotros os hemos ocupado pero, demasiado pero el espacio una, una
1: rec- exacto, un, un poco un el, el, atrás, polo, ¿no? exacto,
8: el polo el polo nos Como hemos pasado de un polo exactamente, de un, de un lado a otro no sé, igual es ciencia ficción, estoy diciendo una tontería pero algunas, algunas veces lo hablamos con algunas amigas
11: no, queda bueno, que que mucho camino por recorrer Mira, yo que es médico a la, a la antropología y a las cuestiones de, de género pues estaba a la, a, la, a la mañana eso de las 12 en la, en la playa y de repente miraba así ...a los lados... ...y había varios grupos de sombrillas... ...donde solo había hombres... ...con sus hijos... ¿no? Y es que es curioso... O sea, ...en este mundo que tanto ha cambiado... ...¿dónde están las mujeres?... ...pues claro... ...pues probablemente estarían preparando la comida... La, eh, ...arreglando las las casas... ...que una cosa es el cambio que creemos... ...que hemos que hemos vivido... ...y luego pues, que todavía nos queda eh, muchísimo por recorrer... ¿no? Y como dice José Ángel Lozoya... ...un querido amigo... Sevillano y que muchas veces se siente eh, realmente eh, que, que, no, que no es un amo de casa sino es un, un empleado doméstico. Es decir, que él sigue que él ejecuta las tareas, como tú bien señalabas, es, es su pareja todavía eh, la que le sigue dejando un, un listado de, de tareas. Pues, yo no, sé, no sé cómo será el futuro. Y esto es algo que es diferente y en la medida en que los hombres. Eh, completemos nuestra identidad, y esto es algo muy muy potente, y yo creo que es algo maravilloso, y, y nos da un reto muy grande como, como sociedad y como humanidad, eh, que desde el momento que seamos capaces de tener una, una parte de nuestras vidas dedicada al trabajo productivo, eh, a ganar dinero, al tener una, un espacio en, en la sociedad, pero a la vez eh, seamos capaces de, de conjugar eso, unas relaciones justas e igualitarias y, y de, de desarrollar todas las competencias y toda la responsabilidad para encargarnos al 100% de la responsabilidad que supone cuidar a las personas, eso no me estoy refiriendo solo a los hijos a las hijas, sino también a las personas eh, mayores, a nuestros, a nuestros padres. El momento que consigamos ser como vosotras, yo creo que como humanidad estaremos en otro escenario y no sé si queremos querremos volver para atrás, y por lo menos vosotras yo creo que no, en el caso de que de quedemos en los los hombres de forma colectiva y de forma significativa se pasó adelante de ser más completos, más justos, más más igualitarios, ¿no?
3: Y richard una cosa en la en la película los lo has comentado un poco, porque creo que es importante, que no solo habla de esta de estas, de este hecho de compartir las, las tareas domésticas, sino más bien uh, lo que es las relaciones personales con los hijos, ¿no? Que eso sí que a veces las tareas domésticas es como, bueno, tú te ocupas de, de los platos, de no, pero uh, el tema de, de la paternidad es importante, más con una adolescencia, más con un crío que está despertando, ¿no?
2: Uh-huh sí,
11: sí, sí, es que es como de es que los viendo, viendo la película, ¿no? que desde increíble era tan increíble que no se había enterado de nada todavía, ¿no? <risa> Estaba presente pero sin, pero sin estática. Claro, la, la dimensión de las relaciones humanas es una, una, una relación de necesidad. Nos necesitamos, y necesitamos acompañarnos en ese en ese proceso de, de, de cuidado y es donde realmente aprendemos a, a conocernos, ¿no? Por eso yo creo que no queremos volver atrás en el momento en que, una vez superadas todas esas angustias, pero, pero yo no sé si son superables, ¿no? Es como la gran pregunta, ¿no? En los años 50 una feminista histórica y referente en Estados Unidos, Betty Friedan, hablaba de la mística de la feminidad, ¿no? Aquellas mujeres perfectas, en aquellas casas perfectas, que, que llegaban los maridos y estaba todo perfecto y luego estaban todas deprimidas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuidar, eh, quien ha cuidado sabe que cuidar
1: eh, son cuatro horas
11: al día, 7 días a la semana, 365 días al año, claro, y algo que perdemos los hombres fundamentalmente, seamos héroes o no, es, es, es la centralidad del, del mundo, ¿no? O sea, de repente, yo me acuerdo cuando fui padre, para mí la principal la, la, la experiencia fue de repente, de repente mi, vie, mi vida había gravitado sobre un punto inmutable, que era mi ombligo, y de repente cuando, cuando descubres que tú, que tú eres un margen dentro de las necesidades de otros seres humanos y que tienes que reformular toda tu vida si realmente quieres estar presente, pues claro, por eso pues yo en, el, en mi libro, ¿no? En, el, en, el, en, el que, en los hombres buenos lo que, lo que defiendo es que una paternidad comprometida y presente es profundamente transformadora por lo que nos hace aprender de nosotros mismos y transformarnos a nosotros mismos, ¿no?
1: Pues recomendamos el libro Nuevos Hombres Buenos, la masculinidad en la era del feminismo. Le hemos querido buscar y encontrar, porque es fácil encontrar en esta película, de dibujos animados, esa lectura un poco más sociológica y antropológica, en tu caso, como antropólogo. Gracias, Richard. Eh, tranquilo, porque te queda como 55 minutos para la puesta de sol. Es a las 9 y 27 hoy en Cádiz. No, no te lo pierdes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós buenas, buenas, tardes.
11: Un
2: abrazo, buenas tardes. Buenas tardes.
0: El espectáculo del verano en la radio Pares Sinones con Carlas Lamelo
1: ha cambiado la historia de Estados Unidos, eh, seguramente lo hará de manera más clara en los próximos años... ...y lo que cambió también son las tendencias políticas en Norteamérica... ...como un anticipo de lo que podría pasar en otras partes del mundo. Y al mismo tiempo se ha convertido en un personaje que cada día monopoliza las portadas de los periódicos... ...y los medios de comunicación y lo hace en parte también, lo reconocían por ejemplo... ...algunos periodistas del New York Times en algún encuentro no hace demasiado tiempo... Porque es que, en el caso de Internet, genera cantidad de clics, cantidad de visitas, el publicar, por parte del New York Times, pero seguramente extensible a otros periódicos y medios de comunicación, noticias sobre este hombre, sobre Donald Trump.
2: Come on, boys, take President Trump
1: y hoy queríamos hacer una radiografía de este personaje, por eso hemos invitado a Juan María Hernández Puertolas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es economista, es periodista, es experto en política norteamericana y yo diría que es alguien que no sé con qué ojos están mirando
12: estos primeros tiempos de la era Donald Trump en Estados Unidos. Pues la verdad es que con cierta sorpresa evidentemente como ha hecho en la introducción de alguna forma la gran habilidad de Trump es margar la agenda y lo estamos viendo continuamente cuando todo el mundo habla de la cumbre de Helsinki y de una cierta humillación por parte de, del presidente norteamericano a manos de Vladimir Putin, él surge con otra, con otra crisis, Irán y no le importa que el precio del petróleo suba y se dispare unos días a causa de las amenazas con Irán esto es un un, un continuum desde, desde la campaña ha pasado la habilidad para cambiar la agenda de que los temas duren que sea actualidad o como se decía el viejo tópico que hablen de mí o que sea mal es, es continuo pero esto te da la sensación de que obedece a una cierta estrategia o es una cuestión de impulsos la gran duda realmente si es una estrategia es una estrategia maestra pero es verdad que que no, que a veces es la rectificación permanente en este tema que comentábamos de Rusia, incluso como hubo tal clamor en el propio país diciendo que esto era rayano la traición, de cómo se podía creer más a Vladimir Putin que al FBI, pues él dijo, no, no, es que en el tuit me confundí, es que no quería decir budun sino bull, que no había en positivo sino en negativo, o sea que, eh, pero es evidente que, que... ...que no es todo improvisación... ...vamos, yo no soy nada partidario de las teorías de la conspiración... ...pero creo que no puede ser todo improvisación.
1: Hombre, parte de la primera parte de la estrategia que contabas... ...tendría bastante que ver con algunas de las cosas que hacía Donald Trump... ...antes de ser político, por ejemplo, los programas de televisión... ¿no? ...la televisión Correcto. tiene esa capacidad... Para, ...para lanzar... Eh, ...anzuelos constantemente a la audiencia... ...para cambiar el tema... ...para marcar la agenda... ...¿tendría más que ver con eso?... ...es decir... ...¿gobierna como quien presenta... ...un programa de televisión?... ...en
12: parte sí... ...es evidente que el tema mediático... ...y bueno... ...para su campaña... ...fue, fue totalmente... Funda- ...fue fundamental... ...porque... ...eran 17 aspirantes republicanos... ...y es evidente que el dominio... ...de las tablas de la televisión... ...le hacía aparecer ...muy superior al resto de sus rivales... ...incluso con algunos con más... Con, ...bueno casi todos... ...con mayor experiencia política... ...pero dominar el medio es evidente que le la, que la ha beneficiado mucho. Se habla mucho y se habló sobre todo tras
1: su elección... ...primero como candidato y después ya con el triunfo electoral tratar de encontrar el motivo por el cual finalmente tuvo y, por lo tanto, llegar a la Casa Blanca. ¿Cuál es tu lectura, ahora que ha pasado ya cierto tiempo, que no es aquel análisis de urgencia express que os pedimos a todos eh, las horas inmediatas al cono- a conocerse el resultado?
12: Ha surgido muchos análisis y quizás sería un primera, una, una primera demostración de conectar con una serie de, de sectores de la población que quedaron, eh, de alguna forma, ...apartadas por el tema de la globalización... ...eso especialmente en Estados Unidos es así... ...en estados industriales... ...que al fin y al apóstol fueron los que le dieron la victoria... ...como Ohio, Michigan, Wisconsin, Pensilvania... ...que llevaban votando a los demócratas durante mucho tiempo... ...es evidente que conectó con una gente... ...que no está en las nuevas tecnologías... ...que se ha quedado un poco en la industria tradicional por lo tanto, muy susceptible de la competencia china y de otros países, y que por lo tanto han quedado eh, en la famosa frase de devolvernos nuestro país. Probablemente es un intento nostálgico y es contra la historia, y, y no, no, no tendrá mucho futuro. Pero es evidente que a corto plazo le ha, le ha conectado con estos sectores de la población.
1: Ese retrato que trazabas es la antítesis de Obama, que era el de
12: la eco- nueva economía, no el del de progreso, el de la era digital. Correcto, y además enlaza con eso con un cierto resentimiento Incluso porque habría de hablar de cierto racismo contra las élites. Vemos un país, como por otro lado pasa mucho en Europa y en España incluso también, muy muy polarizado. En el caso de Estados Unidos, entre las costas, más de otro nivel cultural, una California que si fuera independiente podría ser la octava o novena economía del mundo, un Nueva York cosmopolita, a pesar de que es de donde viene Donald Trump, una Nueva Inglaterra también muy muy sensible a todos los temas medioambientales, junto a un centro, el que hablábamos antes de los grandes lagos y todo el sur del país muy muy uh, polarizado en contra de esas élites sí. y eso lo ha sabido efectivamente aprovechar muy bien Da la sensación que, bueno, si uno revisa la
1: trayectoria de los presidentes norteamericanos que el tener dos mandatos es lo más habitual, sobre todo en, lo, en, en los últimos tiempos. ¿A ti te da la sensación de que va a ser posible un
12: segundo mandato de Donald Trump?
1: Luego te preguntaré si va a haber un impeachment y si acabará <risa> este, pero eh, supongamos que llega al final. La
12: verdad es que a estas alturas, eh, bueno, aún quedan unos meses para las elecciones legislativas de, de noviembre, pero es verdad que desde el, punto de, desde el mando demócrata no se perfila hoy por hoy una alternativa clara. Y como bien comentabas, el ...la verdad es que las... las eh, eh, ...dijéramos que las, las, las casas de apuestas... ...apostarían siempre a la reelección... ...de hecho nos tenemos que remontar... ...a George Bush padre... ...que no obtuvo la relación entre... ...Bill Clinton en el 92... ...porque además el voto conservador... ...se dividió por un, por un empresario... ...que de alguna forma fue un tanto precursor... ...de Donald Trump, que era Ross Perot... Mm. ...y pero bueno, fue una circunstancia... ...bastante... ...poco normal... ...lo normal realmente... ...y fueran George Bush hijo... Obama, que han conseguido la reelección
1: Claro, entender cómo funciona el partido demócrata y el partido republicano desde la perspectiva española o desde la perspectiva europea es complicado pero cuesta entender que un partido tan importante y tan bien implementado, como es el caso del partido demócrata, no haya encontrado un discurso tras el varapalo electoral Ni tampoco un candidato de más o menos relieve. Aquí en España, tanto el Partido Socialista eh, supo encontrar un un liderazgo, aunque tuvo sus cuitas internas, en el caso de Pedro Sánchez, y en el Partido Popular, en un tiempo prácticamente recorta, ha construido un liderazgo. Luego veremos si ganan o no elecciones pero eh, en Estados Unidos, que son además la capital del marketing político en el mundo, ¿qué les está pasando a los demócratas?
12: El problema yo creo que fue un poco de, de tradición, a pesar de ser un país republicano, pero es verdad que han sido los Clinton, los Bush, en su tiempo los Kennedy, etcétera, y esas estirpes, yo creo que han causado un cierto cansancio en el, en el público norteamericano. Obama, de alguna forma, fue una excepción. Fue un sensacional orador, un político muy hábil, capaz de conseguir victorias en estados muy complicados, como Florida, etcétera, y entonces al apostar Hillary Clinton hay un antes y un después, y evidentemente ha habido, hay una, el Partido Demócrata está muy dividido, entre un ala muy izquierdista, que representó Bernie Sanders, ahora puede ser la una que se comenta como posible candidata que es la senadora Elizabeth Warren, y y gente y junto al mainstream que llaman allí el centro, que estaría representado por el ala de Clinton que evidentemente está ya periclitada, y en ese encontrar el, el futuro está un poco está un poco su dilema yo creo en, en cualquier caso que después de las elecciones legislativas de noviembre los demócratas verán el panorama un poco más claro y luego de mes depende que evidentemente Trump es vulnerable es verdad que su popularidad se ha recuperado pero sigue siendo de los presidentes más impopulares con apenas un 45% de aceptación. ¿Podría darse un impeachment que no acabase la legislatura el mandato? En el fondo... Eh, con las enormes diferencias que resaltabas, eh, por poner el ejemplo español, sería más fácil un un voto de censura aquí que un impeachment. ¿En qué sentido? Que hacen falta dos terceras partes del Senado para condenar a un presidente. Y esa mayoría de los demócratas no parece que a corto plazo la puedan conseguir. De hecho, el Partido Republicano, por poco, pero domina el Senado muy mal tendrían que ir las cosas en las elecciones de noviembre para que se diera esa mayoría demócrata. ¿Y no hay una parte del Partido Republicano que
1: no se acaba de sentir cómodo con lo que Donald Trump dice? Clarísimo, pero es un
12: poco el miedo guarda la viña. Algunos que ya pues que ya, por ejemplo, el el speaker de la Cámara, Paul Ryan, que no se va a presentar, pues ya está libre de de dar su opinión. Algún senador como John McCain, que fue candidato a la presidencia, pues ya pone literalmente a parir a Trump, o sea, porque ya está liberados porque no tienen una carrera política delante suyo. Pero en algunos estados del sur y tal, insisto, el miedo guarda la viña. Les da miedo a algún coletazo de de Donald Trump.
1: Volvamos al Partido Demócrata, que tiene que, bueno, de alguna manera marcar también ese nuevo mandato, porque eh, en principio la tradición también política norteamericana marca que si hay un presidente republicano, hay una mayoría demócrata en en la Cámara de Representantes. Entonces, eh, esa situación se puede mantener en el tiempo o está tan mal el partido demócrata que ni siquiera va a conseguir ese resultado en el Senado
12: lo tiene muy complicado pero la Cámara de Representantes la verdad es que bueno de aquí a noviembre es una eternidad pero en principio tiene una posibilidad real de voltear la mayoría republicana porque hay muchísimos eh, legisladores republicanos bueno muchísimos una parte significativa que no se presentan a la reelección en, en distritos muy contestados especialmente en los estados que mencionaba antes Pensilvania, Michigan, etcétera que pueden voltear la mayoría de la Cámara eso le hará la vida más complicada a Trump evidentemente porque ya con ambas con mayorías republicanas en ambas cámaras sus logros legislativos han sido muy casos, apunto a punto de la reforma fiscal de la de la pasada navidad y poquito más. Un, nombrar para el Tribunal Supremo algún juez conservador, pero no mucho más. Con lo cual, con una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, podríamos llegar a lo que ellos llaman el gridlock, un enfrentamiento y que de alguna forma eh, produce una gran frustración en el, en el electorado, porque no es muy difícil aprobar ninguna ley. Bueno, tienen que ir a, a prácticamente decretos no presidenciales Correcto, en este caso. ejecutivas.
1: Sobre lo que, se, lo que sería el Partido Demócrata, hablabas de que hay dos alas ahora mismo, una más centrista, otra más más liberal, como llaman ellos, más más a la izquierda desde el punto de vista del lenguaje que utilizamos aquí en España. ¿Cuál de las dos alas crees tú que se va a acabar imponiendo?
12: probablemente habrá un híbrido yo creo que ese, normalmente hasta Trump los partidos tendían al centro para para eh, para conseguirlas en las mayorías y yo que Bill Clinton fue un claro ejemplo eh, Barack Obama como senador estaba mucho más al izquierda y luego la campaña se echó hacia el centro con lo cual yo creo que habrá un, un híbrido entre esas dos alas. más que nada por, 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 por una fuerza mayor de realismo político, de intentar ganar una mayoría en el colegio electoral en ese sistema tan peculiar norteamericano, que en el fondo son en el fondo y en la forma, son 50 elecciones distintas ¿no? No, el caso de Hillary Clinton fue, fue sobre todo espectacular tuvo casi 3 millones de votos populares más que Donald Trump y a pesar de ello perdió la elección por no estar esos votos en los estados donde deberían estar ¿no? eso es algo que aquí desde luego no, no somos capaces
1: de comprender, pero bueno, cada sistema político tiene sus ventajas y sus inconvenientes Hemos hablado bastante del Partido Demócrata, vamos a hablar del partido que da soporte a Donald Trump y del cual es el candidato, fue el candidato en su día y es el presidente del Partido Republicano, que tiene también varias alas o varias sensibilidades, alguna de ellas que que es más conservadora, no solamente desde el punto de vista económico, sino de la moral no sí se sienten profundamente incómodos con algunas cosas que leemos, escuchamos grabaciones, vídeos, imágenes, comentarios actitudes respecto a las propias instituciones norteamericanas que tiene el actual presidente.
12: Clarísimo, por ejemplo el el, el evangelismo o el batismo, que son tendencias, como se sabe, que en Estados Unidos la religión eh, tiene un papel fundamental en las campañas, pues evidentemente con la forma de un social, por decirlo de alguna forma, de un neoyorquino que se ha casado tres veces que en fin, que todos los escándalos que si la estormidad y él, que si el abogado que le paga a otra etcétera, eso debe caer muy mal y evidentemente pues especulaba que algún candidato más de la derecha religiosa, como el senador de Texas, Ted Cruz, que se presentó en las otras elecciones, podía ser, podía ser competitivo en ese sentido pero insisto, hay un cierto miedo a, a que a pesar de todo, como él dijo, sería capaz de disparar a alguien en la quinta avenida y que me siguieran votando, es ese efecto de miedo a, a Trump está muy presente en el Partido Republicano.
1: Claro, lo que nos dicen esos datos que apuntan a la popularidad del presidente son datos que muchas veces también son eh, no se pueden tomar como referencia, porque evidentemente todos los demócratas van a dar una muy baja puntuación a este presidente, pese al rango presidencial que suele, que suele tener. Pero yo no sé el establishment, él es el candidato anti-establishment, ya sabemos que las elecciones dependen de la voluntad de los electores, pero no sé en el sector en los sectores económicos en las empresas en los medios de comunicación eh, claro si son los poderes de una democracia liberal, como es el caso de la norteamericana, parece que están todos en contra suya y él es un gran superviviente.
12: Clarísimo, y sobre todo hay un ejemplo muy claro que es el tema de la famosa guerra comercial de los aranceles. El establishment Wall Street, etcétera es profundamente liberal ahora en el sentido librecambista del término. No, no quieren aranceles, no quieren creer que eso es un, un suicidio ¿no? y están seriamente preocupados. Al mismo tiempo, es verdad que Trump ha tenido habilidad de conectar con algunas de, algunos hechos que, que están allí. Por ejemplo, el tema de, de la OTAN. Pues es evidente que Estados Unidos ha tenido un papel desproporcionado en los gastos de defensa de la Alianza Atlántica y toca ahí una, una, una fibra sensible. O en el tema eh, de China. Es muy fácil que las empresas chinas se instalen fuera de su país, pero es muy difícil que las empresas del resto del mundo tengan un papel relevante en China. O sea que hay una serie de temas que de alguna forma, y con todos los matices del mundo, juegan a su favor. Hoy hemos charlado sobre Estados Unidos en esta parte del
1: programa que dedicamos a la política internacional con Juan María Hernández Puertolás que es periodista, que es economista y que es experto en política norteamericana. Gracias por estar con nosotros y por poner luz en este personaje tan peculiar que está gobernando, bueno, la principal democracia del mundo,
0: Donald Trump, que vaya bien. Muchas gracias a vosotros. En Onda Cero para Sinones con carlas Lamelo.
1: Y recuerda que puedas contarnos lo que quieras a través de las redes sociales en arroba paresinonesocea a través de twitter ahora quedan 10 minutos para llegar a las 9 serán las 8 en Canarias, nos dice Heriberto en twitter, saludos Carlos te escucho en vivo desde México mola mucho tu programa, muchas gracias a ver si el verano que viene lo hago desde México, que me encantaría, y a David Sarballo también, ¿verdad? Sí, ya está, sí, 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 sí. y hace la maleta, películas de dibujos animados por ejemplo, hay cantidad de oyentes que nos han escrito, uh, Román Rolán nos dice Ice Age 3 por ejemplo, o tenemos por aquí en Facebook una película genial es Romper Ralph. O Natalia nos dice a través de Facebook la mejor peli para los peques y mayores es Up. Y a otras muchas propuestas de películas. No sé cuál le propondríais de dibujos o no a Donald Trump del que acabamos de hablar aquí en Paresinones. Marta.
8: Hombre, es difícil a Donald Trump No sé qué para ponerle algo
1: Me Dicen que le gusta Pero, mucho ver películas a altas sí. horas de la madrugada Y comer palomitas y hamburguesas Sí, les
8: gusta mucho las de Jean-Claude Van Damme Parece ser mm-hmm. Muy bien. Y, y luego las del oeste estas le gustan hombre yo de, de dibujos animados o sea, de animación a mí Ratatouille me gustó mucho no sé si él la entendería que además como él solamente come hamburguesas y, y, y palomitas a lo mejor como no como son
1: medio franceses sí, igual no le parecería igual le parece mal porque,
8: eh. bueno ahora está muy, muy, amigab- muy amist- amigable muy con, amigable con Macron o sea que a lo mejor bueno pues, ¿no?
1: me lo dura, poco durará bueno
8: eso, ah. es, eso es, es hoy eso, mañana pues somos
1: europeos al final somos bichos <ríe> sí. raros para para, para para, para lo, la idea política digamos, que defiende Donald Trump
8: Pablo
7: yo en lugar de una película de dibujos animados le recomendaría Cadena Perpetua
3: <risa> pero la película la película vale, vale. que era una película
7: de Frank Darabont de 1994 basada en un relato de Stephen King en un relato corto y creo que estaría a su alcance entender algunas eh, cosas que explican sobre la esencia del ser humano que quizá todavía hoy no, no le ha explicado nada. ¿Tú
8: crees que lo entendería? Sí. ¿Sí? Bueno, podrías ir tú hacerle un poco el cineforum. No, no, es,
7: es sencilla. Yo creo que, a ver, no llega al punto de formular. Pero él Camps. es muy
8: sencillo, ¿eh? Es muy sencillo, muy básico.
7: Bueno, pero a ver. Tonto tonto del todo no es. No puede tonto no, es básico. Puede que sea otras cosas, pero tonto tonto del todo un tío que llega presidente de Estados Unidos, creo que es una ingenuidad por nuestra parte pensar que no lo sería. Y cadena perpetua yo creo que es un, una peli que le podría a lo mejor, eh, bueno tocar un poco la, la fibra, ¿no? eh, para, para humanizarlo un poco más.
1: Begoña nos dice en Facebook Os voy a recordar dos pelis de animación De hace más de 10 años Que mi hijo no se cansaba de ver Y que en casa no sabemos de memoria Polar Express Yo yo hice un cameo en Polar Express como, Como actor de doblaje Y robots, buenas y sencillas Para que los niños más pequeños puedan disfrutar Que ya habrá quien cite las sagas más vistas No sé David Morales Si tiene alguna propuesta para Donald Trump
5: más que una película, a lo mejor una serie de animación sí eh, Marco, por aquello de saber un poquito el drama de la separación de los padres y los hijos ¿no? Igual, Marco. viviéndolo así un poquito sí, más en verdad. primera persona visto en televisión, a lo mejor se concienciaba un poco más
8: Es una
1: propuesta Sí,
8: no está mal, no coincido con David ¿eh?
1: Marco es un drama, por otra parte Sí, sí.
8: bueno pero...
1: Incluido el final, que me parece absolutamente despiadado el Pobre Marco, encuentra a su madre después de tantísimo tiempo y está enferma Casi a punto de de morir A ver, David (risa) David ya lo lo han tumbado
3: Es ponerle marco de fondo Y ya entra en bucle hacia la infancia Sí, no, 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 lo paso mal No, yo, para tocar todos los géneros Yo, televisión Yo que vea cualquier cosa que haya hecho Alec Baldwin eh, Sobre todo haciendo del propio Donald Trump Ya con eso yo creo que ya lo tiene ya lo tiene todo visto. Soy muy fan de
13: Alex.
1: Nos dice Prudencio. Podría decir que estoy en una playa caribeña, pero no es cierto. Estoy escuchando pares y nones desde una terraza veraniega y urbana de la ciudad Condal. Pues tampoco, hay sitio, hay, tampoco es el peor sitio del mundo para escuchar la radio. Solo faltaría. Eso sí que no te clavo en 7 euros, como hemos contado aquí en las Ramblas, por un, por un refresco de cola. Bueno, pues a esta hora... Podríamos ir donde está Prudencio, que no lo sabemos, pero nos dice que es en Barcelona O podríamos irnos a cualquier otro sitio, un chiringuito, que es lo que hace David Sarballó siempre que puede Se escapa algún chiringuito, pero por teléfono,
3: sí, porque te trabaja tanto en este no. programa que no tiene tiempo de nada más Sí, sí, poco más Pero este tiene una historia muy interesante, hablamos de, del chiringuito que está en, en la playa de San Simón, en Mataró porque ha pasado a un este hecho... Sí a ir. Sí, bueno, sí, sí. las semanas anteriores no, porque te quedaban más lejos. Aún llego no, con a tarot, cercanías. No, puedes, ir, de, puedes, de puedes ir hasta en cercanías. Eso es. es. Suerte. Bien. Sí, exacto, igual llego. No, bien, porque ha pasado un hecho inusual, que es que una tortuga, de estas grandes, ¿eh? no de estas que tenemos por casa, pues ha ido a deshuevar. Y claro, el tema es que cuando se ponen, las tortugas se ponen. Más de 100 huevos ha puesto. Imagínate, o sea, ser tortuga se ve que cuesta un huevo. Bien, pues eh, claro, se han encontrado con todo eso y ha sido un acontecimiento para el chiquinguito.
14: Eran la una y media de la noche y estábamos montando unos toldos para el día siguiente. Y estábamos sentados allí, cerca del chiquinguito. Y estábamos muy bien. Se oía el mar, pero no se veía el romper de las olas. Y estaba sentado y dije, ostras, si ponemos la, las, las sillas o los sofás cuatro metros más cerca de la playa o iremos el, el mar y encima veremos el, el romper de las olas. Y hice la prueba y me senté y digo, ahora sí, genial. Bueno, me acerqué y fue la sorpresa, que era una tortuga saliendo del agua. Justamente estaba en el agua, pero empezaba a salir. Y fue la sorpresa, éramos cuatro y, y los llamé a mis amigos. Hoy una tortuga se empezaron a reír y bueno también cuando la vieron pues una cara de sorpresa enorme.
3: Sí, la pobre tortuga pues quería ir a un chiringuito la pobre porque estaría cansada y igual se quería tomar algo antes de los 120 huevos porque dices <risa> bueno pues me tomo algo no y claro enseguida fueron a ver que qué le pasaba
2: y
14: yo me pensaba que, que vendría herida de un palangre o de redes de pescadores nos acercamos y no está bien está perfecta empezó a subir y pensé aquí ir a desovar imposible dónde va y a la que empezó a subir, subir digo, ostras, no hay más remedio, esta viene a desovar. Y sí, sí, empezó a desovar y. y genial.
3: La gran casualidad es que Jordi es un aficionado a todo esto y había viajado por el mundo buscando una tortuga que deshuevase y va y le viene a casa.
14: Viajé a Costa Rica básicamente para ver esto y la sorpresa fue que, que vino a mi casa. Fue muy, muy extraño. Además, aquí es un hecho inusual, no, esto no pasa nunca. Tanto es así
3: que está pues eh, se ha volcado todo el mundo y ahora eh, será un acontecimiento el día que estas 80 tortuguitas o 90 pues vayan saliendo y hagan camino.
14: Todos los periodistas, todo lo que son medios de comunicación, muchos curiosos y evidentemente asociaciones de, en defensa de los animales, pues se han volcado, hay voluntarios, el ayuntamiento ha puesto un vigilante de noche y sí, sí, ahora esperando que del 10 al 15 de agosto pues empiecen a nacer.
3: O sea era que nada. queda una semanita. Queda nada. O sea, yo, yo enviaría a un corresponsal ¿eh? a, a cubrir este, este, eh, le, la deshuevada de la tortuga, como lo veis. Porque ahí va a ser un... Vamos a llamarlo el domingo que viene.
1: Pues igual. A también. ver si ya se ha producido el nacimiento de alguna de las tortugas. Lo digo el domingo que viene porque será el último que haremos pares y no cierto cierto Que nuestro verano se acaba ya. Sí, sí. Pues queda pues, poquito.
3: Eh, están, ahí, están ahí todos pendientes.
14: Se llevaron 40 y hay 130 allí delante del silinguito Está mallado y vallado el, el espacio para que no entre nadie y vigilado constantemente y bueno, ahora toca esperar, no, no no hay más. Es posible que sea de noche, pero no se sabe, también podría ser de día y, y hasta empezar a esperar, vigilar que nadie las toque y ellas solas se irán para el mar y seguirán el curso de la vida.
1: Pues esta historia de este chiringuito playero nos ha acercado casi a las 9, las 8 en Canarias. Tiempo que podéis aprovechar para empezar a pedir hora para participar en el concurso de pares y nones. El concurso de pares y nones se llama pares o nones. Hay que llamar al 93 343 54 50 y decidir si el dado que tenemos encima de la mesa va a sacar un número par o un número impar si aciertas 10 puntos para tu comunidad autónoma, si fallas solamente 5, 93, 3, 43, 54, 50, ayer rompimos la barrera de los 100 puntos, ahí está Castilla y León comandando a las comunidades autónomas, 93, 3, 43, 54, 50 o arroba paresinonesoc.com a través de Twitter, cuáles son las otras comunidades autónomas que están en lo más alto de esta puntuación que cerraremos recordad la próxima semana
5: Pues en segunda posición tenemos el empate de Cataluña y Murcia pero con la mitad de puntos que tiene Castilla y León en estos momentos porque Castilla y León tiene los 100, Cataluña y Murcia tienen 50 justo por debajo en tercera posición tendríamos a Galicia y después ya tendríamos a País Vasco con 40 y ya después por debajo tenemos a Cantabria, a Madrid y algunas otras comunidades que han ido sumando puntos pero alguna todavía no tiene que es lo que más me sorprende? Venga, que...
1: necesitamos oyentes de La Rioja, de Ceuta, de Asturias, para estrenar el marcador. 93-343-54-50. Llama y pide ya tanda, porque hay muchísimas llamadas y solo podremos encontrar entrar en antena alguna de ellas. 93-343-54-50. El concurso más fácil del mundo. O pares o nones. Ahora ha salido un 6. O sea, pares. Ahora ha salido un 2. O sea, pares otra vez. No quiero dar... Ah, pistas ay, 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 para eh, después! Hoy eh, oh, ya estamos de verdad. Eh. Es el mismo todas las semanas, que quede claro 93 cincuenta llama ahora o mándanos una nota de voz por whatsapp al 676 ocho nos dices tu nombre, la comunidad autónoma a la que quieres darle los puntos en la nota de voz por whatsapp y si quieres pares o oh es 676-760-908 Llegamos a las noticias en Onda Cero Y a la vuelta vamos a hablar de economía Hoy con Antón Costas Que nos va a hablar de los retos de la economía digital Hasta ahora mismo Son las 9,
15: las 8 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches. El hombre que ha matado a su suegro de un disparo en Pamplona en el barrio de San Jorge se ha entregado a la policía después de varias horas atrincherado en el inmueble donde han ocurrido los hechos. Vamos con todos los detalles que ha trascendido en este momento de este suceso. Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapu, cuéntanos.
16: Hace unos minutos se ha entregado al los el hombre que ha matado de un disparo a su suegro en el barrio pamplonés de San Jorge. El hombre se había atrincherado con su novia, hija de la víctima, en un quinto piso de la calle Santa Vicenta María de la capital Navarra. Se trata... ...de un vecino de este barrio muy conocido... ...y que contaba con antecedentes penales... ...al lugar del suceso... ...llegaban también agentes de los GEO... ...que han intentado negociar con el el agresor... Concretamente, hace unos minutos se retiraba el cadáver del suegro que fallecía, como decimos, a primeras horas de esta tarde. Los equipos médicos que han acudido al lugar han confirmado el fallecimiento de la víctima y ya se ha producido, como decimos, el levantamiento. Las mismas fuentes indicaban que la víctima mortal se encontraba en el garaje del edificio en la calle Santa Vicenta María, aunque también existían restos de sangre en el ascensor del inmueble. La noticia de última hora es, como decimos, que se ha entregado finalmente quien ha matado de un disparo a su seguro en el barrio Pamplones de San Jorge.
15: Gracias Jorge Tirapu. El histórico dirigente de ETA Santiago Arrospi de Sarasola, Santi Potros... ...ha sido recibido hoy en su localidad natal, La Oria, ...con una comida celebrada en el interior de una sociedad vinculada... A la izquierda Berchale, pero no ha sido convocado ningún homenaje público. El terrorista abandonaba a primera hora de la mañana la prisión de Topas en Salamanca después de cumplir 31 años de prisión por 40 asesinatos y se ha dirigido a su pueblo donde se podían ver algunas pancartas en las que se le daba la bienvenida. Santi Potros pisa la calle tras purgar once condenas por ser inductor como responsable del aparato militar etarra de algunos de las mayores masacres de la banda terrorista como la matanza de Hipercor en Barcelona o el coche bomba en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Vuelve a casa con 70 años, beneficiado también por la anulación europea de la llamada Doctrina Parrot. Carmen Ladrón de Guevara es la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
13: Hemos procurado informar a todas las víctimas de que esto iba a ocurrir hoy y que se enteraran pues, por la asociación, por los psicólogos. Entonces, bueno, Ya venían siendo días complicados, pero hoy, desde luego, mi primer recuerdo ha sido para pues, para todas las víctimas de Santipotros que hoy han tenido que ver a las 8 y cuarto de la mañana cómo el asesino de sus seres queridos pues, ha puesto en libertad. ¿no?
15: Este domingo ha estado Pablo Casado en Vitoria, en el día grande de las fiestas de la capital vasca. y ha anunciado su intención de impulsar una modificación de la ley de víctimas para incrementar el apoyo institucional a este colectivo e impedir precisamente la celebración de homenajes a los etarras que van abandonando las cárceles tras cumplir sus penas. Un grupo de un centenar de personas ha intentado impedir con gritos e insultos una breve comparecencia del presidente del Partido Popular.
17: El aviso que yo he trasladado al, al gobierno es que no va a contar ni con el respaldo y que va a contar con la oposición frontal del Partido Popular si hay cualquier beneficio penitenciario a los asesinos terroristas. Y es más, creo que en días como hoy, en los que sale a la calle Santa y Potros, el gobierno tiene que extremar. Todas las precauciones para que no haya ningún acto de enaltecimiento ni de homenaje a una persona que asesinó a casi 40 personas.
15: Desde el Partido Socialista consideran que el líder del PP utiliza de forma irresponsable el dolor de las víctimas para atacar al gobierno de Sánchez. La eurodiputada y secretaria de la Unión Europea del PSOE, Irache García, les acusa de apoyarse en el miedo y el populismo.
18: El acercamiento de presos no es un beneficio penitenciario. Que tenga muy claro que no estamos hablando de un beneficio penitenciario. Debería de tener muy claro el señor Casado que utilizar el dolor de las víctimas no debe de estar permitido. Y habrá que recordarle también que el señor Aznar en 1999 acercó más de cien presos etarras a su pupilo, al señor Casado, utilizar hoy esto diciendo que van a tomar las calles de nuestro país, es demostrar la irresponsabilidad total de la oposición que están haciendo.
15: Y otro suceso violento que acabamos de conocer, un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido de carácter grave en una reyerta entre hermanos ocurrido en un domicilio situado en el número 156 de la calle de Embajadores, en Madrid, en el distrito de Arganzuela. Domingo 5 de agosto, sepamos cómo se circula A esta hora por las carreteras, dirección general de tráfico, Patricia Riega, buenas noches.
19: Buenas noches, pues a esta hora ya van a encontrar tráfico lento para entrar a Madrid por la A1 a la altura de Buitrago de Lozoya y San Agustín de Guadalís en la A3 en Fuentidueña de Tajo, en Villarejo de Salvanés y Rivas hacia Madrid También tensa la entrada por la A5 a la altura de Navalcarnero y la A6 en Las Rozas, en Segovia intensidad circulatoria en la Nacional 6 a la altura de San Rafael, también en sentido a Madrid y en Toledo en la A42, en Illescas y en la A4 en Ocaña, ambas en dirección a Madrid. En Barcelona van a encontrar Retenciones de hasta 9 kilómetros en la AP7 en Roca del Vallés en dirección a Tarragona y en Tarragona intensa hasta ahora la Nacional 340 en el Vendrel hacia Barcelona. En Cantabria, congestionado el tráfico en Torrelavega, en la A8 hacia Gijón y en la 67 hacia Aguilar de Campó. Además, en Valencia, intensa la V21 en Alboraya para entrar a la capital del Turia y en Málaga, muy intensa hasta ahora la A7, principalmente fue en Fuengirola por un accidente que genera... Genera 10 kilómetros de retenciones en sentido Barcelona.
15: Noticias del Deporte, Juan Martínez Clavijo.
20: El Real Madrid sigue a la espera de que se concrete el fichaje de Thibaut Courtois sobre el futuro del portero belga, ha hablado su técnico en el Chelsea, Mauricio Sarri, tras caer en la Community
21: Shield. No me
20: interesa lo que diga su agente. Quiero escuchar a Courtois, mañana hablaré con él. Y si me dice lo mismo, por supuesto que hablaré con el club.
21: Porque solo quiero aquí jugadores con un alto nivel de motivación.
20: Y en baloncesto, la selección femenina sub-18 ha perdido ante Serbia 58-47 en el segundo partido del europeo, por lo que España se jugará la posición final en su grupo mañana ante
15: Bosnia. Más noticias a las 10, a las 9 en Canarias y en todo momento en nuestra web ondacero.es.
10: El verano no es verano sin el concurso de las mejores fotografías viajeras de gente viajera Te invitamos a viajar, participa y envía una fotografía de uno de tus viajes Y podrás conseguir estupendos premios Este año nuestro concurso viene cargado de novedades Puedes conseguir un fantástico crucero, pero no un crucero cualquiera, un crucero NSC Si prefieres volar directo a Boston con Iberia Puedes conseguir un viaje de ida y vuelta para dos personas Y para saborear unas vacaciones de lujo, escápate con Renfe a Galicia y siente el otoño gastronómico y la calidad de sus alojamientos rurales. Déjate cautivar por la vibrante Ibiza pasando tres noches para dos personas en el hotel Sol Beach House de Melia Hotels International. Es muy sencillo, solo tienes que hacernos llegar una foto de tus vacaciones junto con una breve descripción y tus datos personales a genteviajera@ondacero.es o las Ramblas 8894 Cuarta Planta. 08002 de Barcelona ¡Suerte a toda la gente viajera!
4: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma
10: Gracias por venir tan rápido Necesito instalarla hoy urgentemente
4: No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
10: No, no, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos
4: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es.
0: Pares y nones con Carlas Lamelo.
1: Son las 9 y 8 minutos, las 8 y 8 en Canarias. Esto es Pares y nones en Onda Cero. Estaremos aquí hasta las 11 y media, hora menos en Canarias, participando en el concurso de comunidades autónomas. Atención, porque Prudencio nos manda a través de Twitter el ticket de, de su consumición de esta tarde en su terraza. No nos pone el nombre del hotel, dice para no darles publicidad, un agua de marca. ...y un combinado con Ginebra Premium... ...32 euros... ...pero podemos resistir... ...bueno, 32 euros... ...bueno, no, no es una nota bajísima... ...tampoco es elevadísima, pero... ...se cuida, Prudencio, eh... ...se cuida, está muy bien que los siguientes se cuiden... ...si queréis participar en nuestro concurso de comunidades autónomas... ...y defender a la vuestra... ...es tan fácil como llamar al 93 343 5450 93, 3, 43, 54, 50, ahora ha salido un 6, ahora ha salido un 3 y ahora ha salido un 5. Pares o on nones, el concurso de pares y nones en Onda Cero ganando ahora mismo con 100 puntos Castilla y León. Le queda lejos, pero puede remontar Cataluña, que tiene en este momento 50 puntos, la mitad, algo menos tiene Galicia... Murcia, Madrid o País Vasco 93-343-5450 El teléfono de Paresinones Y ahora en teoría Deberíamos estar escuchando una sintonía Pero no, porque ya viene el señor de las interferencias
3: Hola Que ahora
1: ya lo tengo, ya usted calado
3: Porque la interferencia siempre empieza igual Cualquiera diría que está grabada bueno, sí, no, porque yo lo hago con la voz Eso soy ventilador. Más in- Interferencia muy molesta Sí, gracias, yo también le quiero mucho Usted, usted también es sí, eh, sí, algo sí.
1: impertinente
3: Sí, muy amable, ¿Eh? que bien me tratan aquí Bien. Oiga, perdone,
1: usted entra aquí Sí. Interfiere en la señal de Onda Cero desde su radio pirata de Tarot
3: Bueno, a ver, pero, ¿cómo eh, plano, se llama? esto es porque la gente quiere saber la carta astral Y las cosas que pasarán ¿Eh? Bien, vamos a ver Hoy todos los nacidos bajo signos de agua estarán mojados El signo... <risa> Sobre todo
1: si han ido a la playa
3: Esto me lo preguntan mucho ¿Qué signo va a tener más sexo esta noche? Va a ser Aries Ah, mire, yo soy Aries Pues hoy va Pero a ser. Pero voy a quedarme ten... aquí en la radio Bueno El signo que no mojará el churro hoy será Acuario bueno, todos los nacidos bajo acuario Pues ah, mira
1: ¿Y qué ocurre una pareja entre Una Aries y un acuario, por ah, ejemplo? Ah, bueno,
3: esos son spoilers Eso no lo puedo hacer A ver, tengo dos consultas <risa> rápidas Que nos mandan a sinones Arroba de Cero. Dicen... O sea que
1: usted también nos piratea el correo electrónico Sí, exactamente Muy bien
3: Pablo Dice.
1: ¿Pablo eres tú? Sí, ¿has dice. ¿Has escrito? No, no yo, no, yo no tengo nada que ver con pues. él. Dice:
3: ¿Qué tal estará Megalodoña? <risa> Jajaja.
1: Eso lo explicaremos bien. la semana que viene No
3: se lo puedo decir, pero Pablo, si va a la sesión Del 3D, posiblemente salga mojado Y tengo otra consulta Me acaba de llegar, Prudencio dice <risa> 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 Si me van a clavar el próximo Gin bien Eso dependerá de dónde vaya Si vuelve al mismo sitio, le van a volver a clavar Ale, ya me voy, sigan con el programa cierto, ¿eh? Hay que decirle, hay que decirle
1: a, a, Al hotel donde está Prudencio Que, que el ticket que la fecha y la hora no coinciden. Según el ticket es 1 de febrero a las 10 y cuarto, una de dos, o Prudencio nos ha puesto un ticket de otro día, o en el bar no tienen la máquina puesta al día. Sí. Lo cual para los IVAs es bastante complicado. A ver, ¿sí Hay que decirlo, en ¿eh? <risa> 93-343-54-50,
0: el teléfono de Pares y Nones. En onda cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: hablar de economía en pares y no en onda cero esta semana se ha resuelto o al menos se ha puesto una tregua a la crisis del sector del taxi como consecuencia de la llegada a España de las VTC de las licencias de los vehículos con conductor unas licencias que ya hacía muchos años que existían pero que ahora con la tecnología están cambiando el mercado hasta entonces pues no tenía que llamar y pedir un servicio de chofer que era un servicio completamente distinto de lo que ahora tenemos con Uber o con Cabify es decir ...con las aplicaciones... ...el sector del taxi... ...también se ha renovado... ...y hace unos cuantos años... ...que hay diferentes aplicaciones... ...en varias ciudades... ...de nuestro país... ...en las que los usuarios... ...pueden reservar un taxi... Pueden pagar a través de la aplicación, pueden incluso saber más o menos cuánto les va a costar el trayecto. El mundo digital está cambiando la economía y nosotros tenemos que ponernos al día. Por eso hemos invitado a Antón Caustas, que es catedrático de Economía y presidente de la Fundación del Círculo de Economía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
22: tardes, un placer.
1: Sin duda la economía está cambiando. Bueno, esto lleva cambiando siglos. Lo que pasa es que ahora cambia más rápido, ¿no?
22: Sí, cambia, pero eh, tampoco conviene exagerar. Eso que llamamos hoy por hoy, eso que llamamos economía digital, especialmente la vinculada a lo que son las grandes plataformas de prestación de servicios, es aún una parte muy pequeñita eh, del conjunto de la economía, de la economía convencional, de la economía estándar. Pero sí que tiene, siendo pequeñita, tiene una gran capacidad de incidencia, de creación de un estado de opinión eh, inquieto, casi miedoso, con respecto a las consecuencias que puede tener. Y también probablemente porque esta nueva economía de las plataformas está creando una especie de, de nueva cultura, ¿no? de nueva cultura del empleo, entendiendo por cultura no en el sentido artístico de la palabra, sino en el sentido antropológico, por decir así, es decir, qué cualidades, qué atributos tiene que tener una persona para poder vivir. en un escenario de una economía eh, que precariza mucho. Pero insisto, es una parte muy pequeña del conjunto de la economía convencional.
1: Pero sin duda hay mucha gente que ya está cambiando la manera de consumir. Sin duda. También hemos contado que esto no es nuevo, que la tecnología siempre ha venido a cambiar los sistemas productivos. Lo que ocurre es que ahora parece que los cambios son un poco más acelerados si uno lo mira con la perspectiva de la historia. Sí,
22: quizá porque, de nuevo, cuando hablamos de economía digital, yo creo que ahora estamos refiriéndonos casi exclusivamente a lo que llamamos eh, eh, shared economy, es decir, economía compartida, ¿no? Colaborativa. Ca- colaborativa, que es un nombre muy bonito para una realidad que hoy por hoy no lo es tanto. ¿En qué sentido? Porque estas nuevas plataformas digitales de prestación de servicios, lo que están haciendo es actuando al margen de lo que era el marco de regulación de las condiciones laborales de trabajo y también de los derechos laborales. Muchas de estas compañías, un ejemplo es Ryanair hace unos días, eh, 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 impiden la sindicación de sus trabajadores, es decir, no les permiten eh, sindicar a sus trabajadores ¿no? y sus salarios son en general salarios inferiores a los de la economía convencional, en muchos casos inferior al salario mínimo. ¿no? Yo creo que es este aspecto que no depende tanto del cambio tecnológico en sí, de la economía digital, como del comportamiento al margen de lo que es el marco laboral convencional de estas nuevas plataformas. Mi conclusión sería no acusemos a la economía digital, acusemos a aquellos operadores, ¿no? que están actuando al margen, porque eh, eh, su, su, su ámbito, un poco de, de, de prestación de servicios, no está bien regulado, como es lógico, ¿eh? porque es una cosa nueva, no solo en España, sino en otros lugares, estaba leyendo ayer un, un artículo sobre las consecuencias de Airbnb en Nueva York ¿no? y, y ves cómo también en Estados Unidos y otros lugares, París y Londres, el marco actual eh, les permite a estas plataformas actuar al margen. Pero yo diferenciaría, insisto, las, las ventajas y creo que, que, que los beneficios que para los consumidores puede tener la economía digital y lo que es, en concreto, la forma de comportarse de estas plataformas
1: hay algunos economistas y también algunos opinadores que en columnas de opinión estos días han hablado de la diferencia también entre el modelo americano que es mucho menos regulado y donde digamos eh, se prima de alguna manera la innovación, esa ¿no? innovación y en Europa que es como mucho más regulado y mucho más garantista tanto para los consumidores, por un lado porque de productos frescos, por ejemplo hay unas regulaciones mucho más estrictas en los alimentos y en otras cosas, en los textiles y también para los trabajadores de esos dos modelos no podríamos sacar la innovación del modelo americano sí, pero al mismo tiempo preservar
22: exacto, sería, eh, la
1: humanización eh, de la economía
22: en el medio está la virtud ¿eh? Eh, eh, sería ideal, porque por un lado eh, eh, necesitamos una economía bri- vibrante ¿no? en ese sentido ¿no? innovadora porque insisto la tecnología ahora como en el pasado y en el futuro trae cosas buenas para la humanidad y para el progreso social ¿no? pero a la vez necesitamos también eh, es de yo lo veo en ocasiones la, 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 el cambio tecnológico lo veo como una especie de potro de caballo joven con una energía extraordinaria que si lo dejas en libertad por la pradera va a su aire y posiblemente hace daño, pero si lo consigues encinchar, subirte a él y, en, y aprovechar esa energía que tiene para llevarlo hacia donde tú quieres, eso es una maravilla ¿no? bueno, pues esto es el cambio tecnológico es, es como un potro salvaje con una energía tremenda que hoy por hoy sin embargo, va a su aire es decir, no está orientado ¿no? y esto es esa mezcla que, que usted está diciendo entre, entre eh, la mayor libertad de innovación que tiene un poco Estados Unidos, pero hay iniciativas de control de las plataformas que son, a mi juicio, más innovadoras en ese sentido de regulatorias que en Europa. ¿eh?
1: ¿Y hacia dónde va la cosa? Porque nos hablaba de ese artículo que leyó usted sobre el caso de, de Nueva York. Al final lo que ocurre en Nueva York acaba pasando en Londres, de Londres salta a París ...y ya con los años nos lo encontramos aquí... sobre todo en Madrid y Barcelona.
22: No, pues es, es un artículo y es, en este caso es... solo el estudio de los efectos... ...de la ciudad de Nueva York... ...más bien de Manhattan casi... no eh, ...de AIBNN, no ...que, que es la, esa plataforma... Airbnb, sí, eh, AIBNN, que, que se dedica a alquilar... De ...apartamentos. apartamentos ¿no? Y el estudio hace cuatro conclusiones... ...que creo que son relevantes... ...y que valen también en parte para Barcelona... ¿no? ...como lo leí ayer lo tengo aquí delante... no ...dice en primer lugar... Dice, dos tercios, que es mucho, de todos los ingresos que vienen de esta actividad, eh, provienen de alojamientos ilegales. Es decir, con lo que se viola lo que en Nueva York es la ley de vivienda municipal. Y no cumplen, que es un aspecto bonito, la política de la propia plataforma. Que la política de la propia for- plataforma es un anfitrión, un hogar. Mm. Y sin Esa no... era
1: la idea inicial. Es decir, uno iba... A otra ciudad y se quedaba con alguien de la ciudad en su casa que Exacto. tenía un dormitorio que le sobraba.
22: Pero es la propia Era mucho política, más romántico que lo es que se Es la propia hace ahora. política que tiene la web, mm. la, la propia plataforma, ¿no? Y sin embargo, el segundo la segunda conclusión es que el 30% de todos los ingresos de, eh, de la plataforma viene no de familias individuales que sería lo ideal, sino que viene de operadores comerciales que controlan múltiples ofertas y tienen grandes car- carteras de habitaciones, esto sucede en Barcelona, es decir, que estamos pensando que es un, esto es una gran ayuda para familias que tienen necesidades y que tienen pues una habitación, que es algo así, es algo así como tener una máquina desocupada, ¿no? y después si tengo una máquina de habitación desocupada, hombre, la utilizo y eh, tiene una ventaja tanto para el consumidor como para mí. Pero no es así en todos los casos. Estamos ante presencia de operadores de verdaderas empresas que se protegen detrás de esta idea, pero que tienen múltiples. Eh, y el tercer, eh, la tercera conclusión del estudio sobre Nueva York es que eh, el, die, el, el, el 10% de los anfitriones de aquellos que ceden habitación son los que se quedan con el 80% de los ingresos, ¿eh? que es espectacular por lo tanto, esto de llamarle economía colaborativa es un nombre engañoso
1: Hay algo que también hemos vivido con mucha intensidad esta semana que es la cuestión de los vehículos con conductor y los taxistas se ha optado finalmente por eh, desviar digamos la responsabilidad y también las competencias a las comunidades autónomas veremos quién las acepta y, uh-huh. y quién no eh, no sé si eh, es, tiene sentido el hecho de regularlo de la manera que, por ejemplo, exigen los taxistas. Es decir, que haya un límite a las licencias VTC respecto de los vehículos que no tienen no licencia puede, de taxi.
22: Eso no lo no pueden poner los taxistas. Porque los taxistas son una parte de lo que es la actividad del servicio público del transporte. Y lo que no es aceptable es que una parte interesada... ...pueda poner las condiciones... ...para eso están... ...tanto las autoridades políticas... ...como especialmente... ...la Comisión Nacional del Mercado... ...de los mercados y de la competencia... ...que vigila... ...que en cada actividad... ...haya varios operadores... ...varios prestadores... ...es decir, ...como un mercado municipal... ...si solo hubiese en el mercado... ...que tenemos enfrente... ...¿no?... Un, un, ...un vendedor de pescado... ...sería un monopolio... Es que da la, que la sensación... De, desafi-
1: que, ...de que es como una... ...solución temporal digamos que resuelve esta crisis que ha paralizado Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera. Pero uno podría pensar que esto acabará, digamos, con el acuerdo político que sea, luego llegar a los tribunales y finalmente quizá la cosa cambia a través de la Comisión Nacional sí, de Mercados y Competencia. Creo
22: que lo exigible en cualquier actividad es que vaya, es que haya varios operadores que te oferten ese servicio. Y Cabify y Uber son operadores que te afectan ese servicio. Los taxistas acusan de que estas plataformas no operan en las mismas condiciones fiscales y administrativas que ellos. Si es así, me parece muy bien que se exija a esas plataformas. Una de ellas, por cierto, Cabify es, es española, ¿no? es de origen español, hay que tenerlo en cuenta pero esto me parece bien lo que no me parece bien es que en la negociación de los taxistas con una autoridad que en principio no tiene competencias en principio hasta que se las den, fije ¿Cuál es el número? Dice, no, eso tendrá que fijarlo quien tenga la, la competencia para fijarlo, ¿no?
1: El gobierno también se ha visto con la otra parte, pero hemos sabido menos cosas de esa Exacto, reunión. Exacto, sí, sí, sí. Es eh, decir, Se ha visto con la patronal es de las mi, VTCs. Es
22: mi, es mi impresión, ¿no? Eh, Cabify creo que ha denunciado en vía judicial a un partido político español... Por lo que considera que es una... Yo conste que nunca he utilizado ese servicio. Utilizo el taxi, ¿eh? Con forma... de forma regular, el taxi y el servicio del metro. Eh, por lo tanto, no tengo a priori ninguna preferencia, por pero no me parece bien eh, lo que acabamos de decir. Y en segundo lugar, la violencia que ha habido que hemos visto en algún caso en Barcelona, y que lo que no puede ser es que los responsables de la, del sindicato que ha convocado, digan, no nos hacemos responsables de la violencia que pueda ocurrir. El responsable es el ministerio. Dice, oiga, un momento, el responsable en gran parte es el que convoca, que es el que tiene capacidad para o tiene que tener capacidad para que sus eh, asociados mantengan lo que son las condiciones normales de una huelga, no pero no Eh, posibles violencias frente a otros
1: En el caso de Estados Unidos estas plataformas funcionan de una manera que laboralmente es mucho menos garantista todavía, porque allí, allí cualquiera que tenga un vehículo no necesariamente tiene que tener una flota, ni una licencia ni nada, puede trabajar unas horas como sí,
22: sí, así es Eso es un poco la idea de la economía colaborativa Es decir, que si tú tienes Y de hecho, pues Uber, los datos que dan los da, Son datos de Uber, no sé si son ciertos Pero los datos que da para París Dice que el 35% de sus conductores Eran personas que no estaban trabajando Que no podían encontrar empleo Y que eran de las banlieues De los barrios periféricos Pobres y de inmigrantes ¿no? Es decir, que yo creo que tiene potenciales ventajas eh, lo que hay que evitar es que puedan operar en un marco laboral, administrativo y fiscal que es eh, de, prácticamente de economía negra, ¿no? de economía sumergida. En Estados Unidos hay muchos estados que comienzan, que tienen la competencia los estados, no el gobierno federal, que comienzan a tener legislación muy exigente.
1: Sobre este asunto también está el tema de los transportes en bicicleta, los eh, globos, etcétera, este tipo de aplicaciones. Claro, se habla en términos globales de la uberización de la economía que llevaría sí, hacia eso, ¿no? Sí. Una desregulación del mercado laboral. Claro, no sé hasta qué punto es justo que al final la gente tenga que encadenar varios trabajos, todos precarios, y en, por supuesto en el régimen de autónomo, pero además con una eh, exposición al, al, a que el consumidor quede plenamente satisfecho, a la demanda que haya, etcétera, etcétera. Claro, eso no sé si permite que, la, que nuestra economía... ...se acabe asentando... ...porque no, si, no, no, economía, si no no tiene claro. estabilidad... ...tampoco consume y por no, lo tanto no, es, la economía se resiente... ...claramente
22: sería una mala economía... ...insisto que aún es una parte muy pequeña... ...pero sería una mala economía... ...por muchos motivos... ...primero para gran parte... Eh, ...de aquellos trabajadores... ...que son falsos autónomos... ...de hecho y las, los, ...los tribunales españoles comienzan ya... A, a, ...a producir... ...sentencias que dicen que ahí... ...no hay realmente un autónomo... Que hay un autónomo dependiente de una sola eh, plataforma y que eso ya no es un autónomo. Yo creo que eso va camino de cambiar, pero es malo eh, insisto, para las propias empresas una empresa que trabaja con trabajadores mal pagados y en condiciones laborales precarias, tiene poca productividad ese trabajador, porque si no sería descubrir casi que el esclavismo de hace siglos era una gran legislación laboral, dice no, dice mire cuanto peor pagados y peores condiciones laborales, tenga un trabajador menos productivo va a ser, por lo tanto si nuestro gran problema como economía en España es la productividad ese tipo de economía no es beneficiosa para nadie, yo mi idea es que es un momento temporal insisto, es eh, actividades que eh, utilizan una nueva tecnología, pero que no estaba la regulación dentro del mercado laboral, administrativo y fiscal bien establecida aprovechan un momento temporal para beneficiarse de una precariedad y tener beneficios más elevados. Pero yo veo en el horizonte y un horizonte cercano que eso se cierra, es decir, que se les cierra a estas plataformas la posibilidad de operar en condiciones de precarización.
1: La semana pasada en este mismo espacio el economista que tuvimos nos bueno, proponía que en España debían subirse los salarios. Eh, en términos generales eh, evidentemente luego cada sector y cada trabajador tiene sus méritos, ¿es usted partidario también de que llevo,
23: ahora que ya la, años, la crisis ha acabado
22: llevo desde el, como mínimo desde el eh, yo soy columnista de varios sí, periódicos, le podemos leer en, eh, en la hemeroteca, y en esos artículos está desde hace desde el año 14 cuando era no era frecuente ni cómo decirlo, que había eh, no solo en España que había un exceso de beneficios eh, empresariales, no en todas las empresas, en el conjunto, porque los márgenes comerciales estaban aumentando, y estaban aumentando como consecuencia de la caída, del estancamiento de los salarios. Y que era necesario romper el estancamiento de los salarios, no solo que es fundamental para mejorar las condiciones de vida y el progreso social de las familias. Es que es importante desde el punto de vista del capitalismo, del buen capitalismo.
1: ¿Y qué le dicen los empresarios? ¿Usted que está en contacto con ellos a través del círculo de conductas? los
22: los más eh, aquellos empresarios que tienen un proyecto empresarial de largo plazo, que es como un matrimonio, un matrimonio donde mantienes relaciones de lealtad con tu pareja, ese tipo de empresarios son muy conscientes de que no es posible una economía con bajos salarios, aquellos que en vez de ser empresarios son gestores de un negocio, no un negocio cortoplacista estos no lo ven tan claro, no pero yo hace meses estuve en en las sillas, en en Baleares antes del acuerdo estupendo a que llegaron eh, la consellería la, de, de Trabajo de las Islas, los empresarios del sector turístico y los sindicatos de Canarias, y estuve con algunos empresarios que me reconocían, dice, sí, sí, que era necesario, dice, era necesario aumento de salarial progresivo ante otras cosas para evitar las consecuencias mayores que vendrían de una huelga tremenda y un deterioro de la reputación del propio sector. Yo creo que es posible, insisto, es posible, lo que no estoy diciendo es que en todos y cada uno de los negocios tenga que ser el mismo, pero el acuerdo salarial que se ha alcanzado, yo creo que es bueno, un incremento general del 2% en salarios de convenio y un 1% adicional en función de la productividad y de otras condiciones en las empresas, de la reducción, de la, de la reducción de, absentismo. del absentismo, que es un problema importante. Pues me parece bien. Me parece bien.
1: Hoy hemos hablado del futuro de la economía que ya es el presente sobre la economía digital con el catedrático de economía y presidente de la fundación del círculo de economía
0: Antón Costas, gracias por venir a Onda Cero, buenas tardes.
22: Al contrario gracias por la invitación, es un placer
0: La mejor apuesta para el fin de semana, paresinones con Carlas Lamelo
1: Son las nueve y media, las ocho y media en Canarias, esto es Pares y Nones en Onda Cero y llevamos tiempo aprendiendo a hacer croquetas con nuestro podcast Croquetero. Hoy volvemos a la escuela de cocina para escuchar el tercer capítulo, a ver si por fin aprendo a hacer croquetas. Estábamos cocinando en la cocina de Paresirones y estábamos haciendo croquetas por fascículos. Llevamos ya tres semanas con Mireia Carbó. ¿Qué tal Mireia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a repasar los ingredientes de nuestra receta de croquetas de pollo y jamón que llevamos tres semanas para hacer. Uh-huh. Yo creo que soy el alumno menos aventajado que has tenido en tu escuela de cocina.
24: Pero te vas a llevar un máster, eh.
1: Y croquetas. No sé si me estoy enterando mucho, porque estoy aquí como muy pendiente de lo que estamos grabando. Sí, ya verás. Bueno, de entrada, necesitamos los ingredientes para hacer estas croquetas de pollo En capítulos anteriores del podcast eh, croquetero de Pares y Nones, Teníamos una pechuga de pollo entera, una cebolla grande, 50 gramos de jamón De cuanta más calidad mejor 75 gramos de mantequilla, 150 gramos de harina 300 mililitros de leche entera 300 mililitros de caldo de pollo de Tetrabric Aceite de oliva, sal y pimienta. Y lo único que hemos hecho es, si no recuerdo mal, pochar bien la cebolla, dorarla hasta que quedase completamente deshidratada, pero sin quedar seca. Le hemos añadido el pollo, que previamente lo hemos troceado en cuatro golpecitos de robot de cocina. Y el jamón serrano, que lo hemos cortado con cuchillos, le hemos dado un poco de temperatura cuando el pollo ya estaba dorado junto a la cebolla. ¿Me dejo algo?
24: Muy bien. ¿Lo ves? Muy bien, muy bien. Ahora... Le ponemos la mantequilla, que recordar que está pesada, ¿eh? no lo estamos haciendo a ojo, que ese es un, uno de los grandes errores de, de, de las croquetas, ¿vale? que la gente las hace a ojo y hacerlas a ojo sin pesar, pues tiene lo que tiene, pues que un día te salen bien y otro día pues no te salen tan bien.
1: Una pregunta, con esta receta que estamos dando, ¿cuántas croquetas nos van a salir más o menos? Ya sé que va del uh, calibre, pues... No de acuerdo, pues
24: mira, pues Aquí pone 30-40 sí, en tu libro. Sí, sí, sí. sí. Más o menos, unas 30... Entre 30 y 40 de, croquetas. Sí, pero va mucho según la medida. ¿eh? Es, ya sé que es obvio, pero es, es, es así.
1: Bueno, pues estamos haciendo, por lo tanto, las croquetas, unas croquetas que son de jamón y de pollo mezclado. Exacto. oyentes veganos y vegetarianos, también tenemos... Recetas para vosotros, porque Mireia Carbo, entre otras cosas, es una experta más o menos en cocina vegetariana y vegana y también organiza talleres solamente para personas que no consumen carne ni productos derivados de los animales.
24: Sí, señor. Tenemos cursos, yo creo que espectaculares, que además es muy gracioso porque la gente... No vendas
1: tanto la moto, ¿eh? No, no,
24: es que la gente me llama, tú fíjate si es curioso y te preguntan, pero no haréis ensaladas, ¿no? Y dices, hombre, pues no, una ya lleva 18 años dando clases de cocina y, y, y no. Porque bueno, supongo que en algún sitio pasará, ¿no? Perdóname otra vez, Carlas, es Venga. que se nos va a quemar. No, bien.
1: no, no, el directo es el directo. Se Esto es como Radio
24: Estadio. todo no te preocupes. ¿vale? Se funde la mantequilla, ahora no podemos parar. Venga. Ahora es todo seguido. Echamos la harina. ¿Qué hay que hacer con la harina cuando la echas en la olla? Hay que cocinarla durante un minutito o dos, incluso, ¿vale? Para que esas croquetas no sepan a harina cruda. Porque si no. Pues eso, saben a, saben a harina.
1: Está Mireia Carbó dándole vueltas a la cuchara de palo a sí. una velocidad de vértigo. O sea, casi olímpica.
24: Sí, señor. Porque además te diré más. La, la, la... A mí no me da pereza hacer la masa de las croquetas. Lo que da pereza es envolverlas. Que en el próximo episodio os explicaré cómo envolver croquetas sí, para que... De el desenlace de la claro. para que no os dé mmm, pereza hacerlas, ¿vale? Entonces, tú, esto que quede bien, bien cocinadito... Vamos
15: vas... a escuchar,
1: si te parece, cómo le das sí. vueltas. Y así suena más o menos como estamos con temperatura, estamos con una vitrocerámica. Si tenéis cocina de gas, pues ya es un poquito más a ojo. Es,
24: es inducción, ¿eh? eh inducción, perdón. Rápida, en sí.
1: el 10, ¿cuántos niveles tienes tú? 15.
24: 15. Del, Yo tengo 10.
1: 9, perdón. 9 y el turbo.
24: Bueno, pues altito. Lo tienes que poner así. Altito. Sí, altito. Venga, que y no. ahora a mirar. Cómo tiene que estar eh, esos 300 mililitros de leche y 300 mililitros de caldo que podrían ser 600 de caldo si queréis
1: eh, eh... Estirar un poco más la carne.
24: No no no, me refiero que puedes poner leche y caldo o solo caldo claro. o solo leche, me da igual, sabes, mientras los Así dos. Que hacemos sumen, mitad
1: y mitad, sí. como el pollo y, Eso el, y es. el jamón. Y la
24: gracia es que ambos dos estén o fríos o naturales, vale, que no los calentéis aparte. Muy bien. Sí.
1: O sea, del tiempo. La cosa, sí. ¿vale? Y ahora lanzamos en directo el, los 300 mililitros de, de caldo de pollo de Brik y los 300 mililitros de leche entera también de Tetrabrick en este caso.
24: Y sobre todo frías, ¿eh? Que, que... Sí,
1: sí. De... Tal cual, sali... que no haya pasado por la nevera.
24: Exacto. Le pongo un poquito más de sal, porque hay que salar esa leche y ese caldo. Y ves que como está frío, se disuelve. Se disuelve la, la, la masa de la croqueta, se disuelve en el líquido frío. Si está caliente, ¿qué pasa? Que mmm, enseguida se hacen grumos. Y eso es lo que no queremos.
1: Entonces, mire, ya estábamos hablando de la cocina vegetariana. Ya, ya sabemos que una ensalada pues, es como la parte más de iniciados para alguien que quiere hacer cocina vegetariana o vegana. Uh-huh. Pero, ¿qué platos un poco más suculentos podríamos hacer sin, Madre digamos, mía. entrar en el mundo o en el universo animal?
24: Nosotros, eh, en, por ejemplo, en el curso que tenemos actualmente, enseñamos a hacer eh, un dado de tofu, que a mí, pues el tofu a veces cuesta un poquito, ¿no? Pues con una salsa de, de dátiles, con mirin, con, bueno, con pistachos crudos, que, que está espectacular.
1: Perdón la pregunta de desconocedor absoluto. ¿Qué es el mirin?
24: Es como un vinagre de arroz ¿no lo has probado nunca? Quizás sí,
1: pero sin conciencia. Sí,
24: pues ahora te lo enseñaré ahora verás, cuando lo veas seguro que que sí Eh, es que hacemos de platos hacemos por ejemplo unas setas rellenas con un pesto vegano que te mueres de rico está súper bueno y además es es, es igual al pesto el pesto no es vegano, lleva parmesano ah, claro. Y ahí la gracia es iba
1: a preguntar que lleva de animal, claro
24: el 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 parmesano, el queso entonces, ¿con qué sustituyes ese queso para que...? Eh, eh...
1: Tenga consistencia Exacto, y sabor. ¿Y, sí. qué, ¿Y qué le ponéis?
24: Levadura de cerveza. Y es espectacular, Carlas. Queda espectacular.
1: Aquí donde veis a Mireia hablando, 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 en realidad no para de darle a la madera, es decir, no para de darle a la cuchara de madera con la que está dando vueltas sin parar a esta, bueno, una especie de bechamel ya es eso, es una bechamel. construida.
24: Sí, sí, es una bechamel. ¿Ves que no hay ningún grumo? Así
1: que me ha salpicado en el ojo. ¿Sí?
24: ¿Te has quemado? <risa> no, no Ay, estoy ostras, bien. ¡Ay, ostras, qué susto! Tranquila. Porque quema, quema un montón ah, ahora. Ahora ahí,
1: mi, mi ojo sabe a cebolla.
24: Ah, mira, qué bien. Ahora ves que se empieza como a separar de las paredes
1: Sí, efectivamente está sí. quedando cada vez más espeso, se va evaporando el poco líquido que podía quedar y queda una masa ya muy muy consistente. ¿eh? Y ya está.
24: ¿Ahora qué voy a hacer? Probarla. Ah, eso ah que probar. me quemo
23: Probe, sí. Cuidado
1: No estamos mm. asegurados en este momento mm. Buenísimo. Es broma.
24: Sí, sí, no, no yo sí que tengo un seguro en la pues escuela que nos Vamos, podríamos están... morir aquí ahora mismo. No,
1: hombre, no hace falta tampoco, ¿eh? o sea, no con hacer las croquetas no, no, preferiría... es suficiente. Sí. Si alguien se ha perdido el episodio, que vaya a los programas anteriores. De todas maneras, hacemos un repaso al inicio siempre de todos los pasos que hemos ido haciendo en este podcast de cómo hacer croquetas en cuatro semanas en una tarde de fin de semana tarde-noche ya ya, en Onda Cero.
24: ¿Ya está? Ahora esto lo vamos a poner en la bandeja ¿De cristal? Sí, en una bandeja de cristal o... Sí, yo prefiero el cristal, la verdad que el plástico, porque como está muy caliente pues me gusta más, ¿ves? Con una espátula de goma rebañáis bien la espátula no de quede madera. Nada. A ver, Carlas, ahora tú coge este Sí, no asa. me quiero
1: quemar, ¿eh? No. Venga, yo cojo una asa, tú la otra asa. Aparecemos aquí. ¿ves?
24: Lo, re- lo ponemos directamente encima de la bandeja... De cristal.
1: O sea, estamos tirando todo el continente de la olla que llevamos uh-huh. tres semanas ya dándole vueltas a la cosa, lo estamos lanzando dentro de una bandeja de cristal y lo que hacemos es esparcirlo bien hasta cubrir las cuatro esquinas de esta bandeja anchita y amplia
24: sí.
1: de cristal con la que vamos a dejar el capítulo, si te parece. porque esto... Espera,
24: espera, que te tengo ah. que explicar la cosa más importante ah, del cuéntame. Mundo. Y es que, ¿qué pasa cuando dejas enfriar las croquetas? Que te sale una crosta encima, un, una sí. película, ahí redura porque está en contacto con el aire. ¿Qué hay que hacer? Ahora que están calientes vale. Ven conmigo Vamos a coger papel film Muy bien. Papel de cocina transparente,
1: transparente, transparente
24: Y con la masa de las croquetas Ardiendo Encima de la bandeja de... O sea, lo
1: contrario de lo que dicen que hay que hacer En otras ocasiones Exacto. Aquí sí, que se cree el vapor digamos. Dentro. No, 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 no. Ah, fíjate vale. lo que hago vale, está Esto cha... se
24: llama tapar a piel
1: Tapar a piel, está chafando el plástico Y poniéndolo directamente en contacto con la parte superior de esta masa que hemos ido haciendo a lo largo Exacto. de este podcast croquetero. Sí, señor. Muy bien.
24: ¿Ves? Y ahora esto lo dejo enfriar. a temprano. Yo lo veo,
1: los oyentes no, trato de contarlo.
24: Sí, sí, es así, <risa> es, es que el plástico toque directamente con la masa de las croquetas.
1: Digamos que en lugar de poner el plástico en los bordes del recipiente para que se cree ahí una capa de aire entre la masa de croquetas y el plástico, el plástico se hunde hasta casi como dejarlo plastificado al vacío cubriendo cada una de las esquinas del bueno de, de esta masa de croqueta.
24: Sí, señor. Ahora lo dejamos enfriar y cuando esté frío, en la nevera.
1: ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo enfriar?
24: Lo que tarde en enfriarse, ¿sabes? Luego en la nevera, si está 12 horas, sería fantástico.
1: No tengo 12 horas para hacer el Tú podcast. no te preocupes, que esto está apañado. En el próximo capítulo, desenlace final. Acabamos haciendo las croquetas, rebozándolas y las probaremos también, las pediremos antes. Sí, señor.
0: Gracias, Mireya Carvo, que vaya bien. Te
1: dejo aquí en tu cocina. Adiós. Guarda
0: los cachapos. En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo. Ahora comienza, en Onda Cero, Pares o Nones. El concurso de pares y nones 93 343 5450 93 343 5450 A través de Twitter también puedes participar
1: arroba pares y o nos dices solamente tu nombre, la comunidad autónoma a la que quieres repartir tus puntos y pares o nones que prefieres que saque el dado si lo aciertas. 10 puntos para tu comunidad, si no. Solamente 5. Y también en el teléfono, 93-343-54-50. Prudencio nos dice que el ticket que nos ha colgado antes es real pero que no era de ese día que nos lo mandaba como ejemplo de un ticket a, digamos un poco por encima de lo que debería ser David Morales solo un poquito solo un poquito pues y
5: vamos aquí en las Ramblas te cobran más o menos lo
1: mismo bastante ¿eh? más bastante más y nos dice también Prudencio interesantísima entrevista en pares y nones al economista Anton Costa enhorabuena gracias el mérito es del economista no de quien le hace las preguntas bueno llega el momento de participar tenemos a José qué tal José muy buenas tardes
0: hola buenas tardes
1: desde dónde nos llamas José
4: de Mar, Barcelona
1: Desde Barcelona, ¿en los puntos para Cataluña? Sí Para Cataluña, perfecto, pues a ver si llega a superar a Castilla y León ¿Pares o Nones, José? Pares ¿Pares? Sí. Y sale un 5 ¡Nones! Lástima, pero 5 puntos ya y Cataluña llega a la posición número 55 93, 3, 43, 54, 50 ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Carlos, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Oh, ¿Desde ¿a qué conf... Murcia? ¿Desde Murcia? ¿Los puntos para Murcia? Los puntos para Murcia tienen que ser nones. Nones, pues vamos allá a ver qué sale en el dado. Un 6. Oh, lástima, solamente cinco puntos Un abrazo a Murcia, bueno, que vaya no, bien va,
12: Vamos sumando venga. Este parque, la de Es más pequeña, ¿eh? también tenemos que tenerlo en cuenta eso también, es verdad,
1: ¿eh? eso también es verdad Ahora hay que decir que Castilla y León es muy extensa Pero menos muy poblada extensa,
11: ¿eh? Claro, pues eso también tenemos que tenerlo en cuenta
1: Bueno, pues venga, Andalucía y, y Cataluña y Madrid Deberían estar eh, en cabeza A ver si se animan Murcia, de todas maneras, tiene muy buena posición Está ahora mismo en segunda posición Empatado con Cataluña Con 55 puntos ¿Qué tal Estela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola, buenas ¿Cómo estás Estela?
9: Muy bien, gracias
1: ¿Por qué comunidad autónoma quieres jugar?
9: Por Asturias
1: Asturias, venga okay. a ver si estrenamos marcador para Asturias ¿Pares o nones? Pares ¿Pares? Y sale un 4
9: Toma en Enhorabuena
1: porque empata Asturias con Baleares 10 puntitos, un abrazo Asturias Adiós Estela, buenas gracias, tardes Gracias,
9: adiós, adiós
1: Tenemos más oyentes, eh, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No tengo el nombre del siguiente, pero le saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, ¿desde dónde nos llamas?
25: Desde Acerraga, Guipúzcoa.
1: Desde Guipúzcoa, para el País Vasco. Tus puntos... Nones. Nones para el País Vasco. Pues venga, vamos allá a ver qué sale. Un 6. ¡Ay, qué pena! Lástima, pero bueno, sube una posición y ya supera la Comunidad de Madrid y empata con Galicia, Euskadi, en este momento. Que vaya muy bien.
18: Dale, gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas, Francisco?
26: Pues, mira, yo soy de Granada.
1: ¿De Granada? Mi
2: mujer de Venezuela. Vivimos en Madrid y estoy yo voy para <risa> Bueno, entonces
1: A ver, ¿dónde vas a repartir los puntos? Para Andalucía Para Andalucía, ¿no? Ya, ya he yo. Oye, pues Andalucía, pese a ser una comunidad muy grande Y muy poblada, solo tiene 5 puntos Ahora ya tiene 10 porque tú has llamado Dime si vamos a Pares o Anones Eh, Anones Anones Y convertimos esos 5 puntos en 5 puntos Se queda con 10 porque ha salido un 4 Pares Lástima, Hola, pero, pero ya ha subido te, te oigo un pelín mal, estás en la carretera, que tengas un feliz viaje Adiós, buenas tardes sí, Gracias, hasta luego 93 343 54 50 93 343 54 50 Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes
23: Hola, buenas tardes
1: ¿Desde dónde nos llamas Pilar? Desde Madrid Desde la Comunidad de Madrid ¿Para Madrid los puntos o para otra comunidad? Para Madrid, sí ¿Para Madrid, pares o nones? Pares Pares, pues lanzamos el dado y a ver qué tal vamos de suerte. Un número uno,
2: Nones.
1: Lástima, pero bueno, cinco puntitos más que se llega a Madrid. ¿Estás contento, Pablo, tú que eres de Madrid?
7: Muy bien, sí, muy ya, contento. votaste el
1: otro día y no te salió.
7: No, a mí no me salió, no. yo con lo del juego soy muy malo.
1: 93, cincuenta 54, 50, el concurso de Pares y Nones, el programa de los veranos de donde Cero los fines de semana por la tarde. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Bien,
22: eh, Buenas tardes tarde?
1: ¿Cómo va la tarde? Eh, tranquilo Tranquilo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Sí. Pues ahora mismo comiendo Comiendo, hombre, pues buen, bueno, provecho, buen provecho Mejor dicho, cenando Cenando, sí, ¿no? Es verdad, porque ya a esta hora ya entran ganas de cenar Con las croquetas supongo que te habrá entrado un pelín más de gusanillo, ¿no?
2: <risa> sí, sí
1: Bueno, cuéntanos, Jesús, ¿pares o no es? Perdón, ¿para no, qué no, comunidad me... autónoma? Que no te he preguntado Para Melilla Para Melilla, tiene ya 10 puntos, Melilla Así que, que bien. Venga, a ver si lo convertimos en 20. ¿Pares o nones?
7: Eh. Nones.
1: Nones. Y nos sale un 2. Vaya. Vale. lástima, pero consigue 15 puntos gracias a tu <risa> llamada. Que vaya bien. Buenas tardes. Vale, hasta luego. Tengo también mensajes que nos llegan a través de arroba pares y nones o C a través de Twitter. Sara nos dice: Sara para Asturias, nones. Y sale un 2. Pares, Lástima, pero 5 puntos para Asturias que ya tiene 15 y... Hoy no están muy acertados, no, se los hoy, hoy el dado está al revés, sale, eh. sale
2: al
8: revés, sí, es verdad, ¿eh?
1: ¿Qué tal, Toñi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
1: Desde Estoy no... muy bien. Eh, ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Me ¿No has dicho?
16: Sí.
1: Perfecto, Toñi. A ver, ¿pares o nones? ¿Y para qué comunidad autónoma?
16: Voto para Castilla y León.
1: Castilla nones. y León. Nones. Pues a ver si acierta Castilla y León y sale un 3. Enhorabuena, 110 puntos ya para Castilla y León Que está imbatible Tenemos más mensajes, nos dice Pino A ver si tengo suerte que hoy voy negada Para los juegos de azar, voy por Madrid Y voto por Pares, nos dice en Twitter Y sale un 5 Así no que la Comunidad de Madrid se lleva Solamente 5 puntos y empata De nuevo con Galicia tenemos más llamadas en el 93 343 54 50. Hola Conchi, ¿qué tal? Buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes. ¿Cómo
1: va la tarde? ¿Bien?
19: Bien, con mucho calor, pero bueno,
1: bien. Ya a puntito de llegar a la noche. ¿Para qué para, comunidad autónoma jugamos?
3: Para Andalucía.
1: Para Andalucía, pares o nones. 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 Y nos sale un 6. Pares. Bueno, vale, pero 5 puntos, que ya tiene 15 y empata con Asturias, Andalucía. Que vaya muy bien, un abrazo, buenas tardes. Adiós, adiós. Y la última llamada de esta ronda, porque luego en la siguiente hora vamos a tener más llamadas y más concurso en pares. Onones, el concurso de pares y nones. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Para qué comunidad autónoma jugamos? Para Ceuta. Para Ceuta, que se estrenaría en el marcador porque no tiene ningún punto. ¿Pares o nones? Pares. Pares. Y sale un 6. ¡Pares! Enhorabuena, porque Ceuta ya lleva 10 puntos. Así ha quedado la cosa hasta ahora, 110 puntos para Castilla y León, le sigue Cataluña y Murcia empatados en este caso con 55 puntos y luego tenemos ya un triple empate entre el País Vasco, Madrid, Galicia y luego ya le sigue Cantabria que tendría 30 puntos, el resto de comunidades ya por debajo, lo he dicho bien, David Morales que que es el que recuenta, porque no se puede uno fiar de mí, porque estoy a 30 cosas al mismo tiempo Bueno, pues nada, un placer haber concursado con vosotros, nueva ronda de llamadas ya podéis ir pidiendo turno hay muchas llamadas que se han quedado fuera, lo sé pero podéis seguir llamando al 93 343 54 50 tiempo que nos separa de las 10, las 9 en Canarias. Tengo a Pablo Mérida aquí que va a tomar nota de todo lo que vamos a comentar ahora.
7: Pero con interés máximo, además.
1: Porque está tan bronceado que es el más estiloso ahora mismo del estudio. Todo glamour. Lo que pasa es que te faltan los consejos de Marta González Peláez que ha venido aquí hoy además de para acompañarnos y para ir haciendo preguntas y compartiendo este ratito de radio con nosotros para decirnos cómo vamos a vivir un verano con estilazo. No con estilo. ...con estilazo...
8: ...hombre, el verano... ...mucho estilazo... No es que tenga, tiene mucho más estilo el, el invierno. Sí, ya, hoy vengo Esto... con
1: pantalón corto. Ya sí, sé que pero viniendo bueno. tú eh, ha sido no una falta nada. de respeto absoluta. No pasa tiene, nada. Tiene historia, eh, que es, hace mucha calor en Barcelona. Es, ver,
8: es verdad que uno tiene que ir cómodo. Y además, la meteorología nos impone también eh, la ropa.
1: Sí, yo voy con pantalón estilo? corto y chaqueta, porque aquí en el estudio hace un pelín frío.
8: Sí, pero claro, pero en la calle sales y te... En la calle
1: nos echarramos hasta No te cueces,
8: hora. es que es directamente, ¿no? El, el verano, no, el verano es bonito porque... Por un lado es bonito porque tiene mucha luz y entonces los colores de la ropa es muy más brillante, todo es más alegre, ¿no? Pero, claro, a veces no sabemos muy bien el que… Cómo, cómo, cómo vestir, ¿no? La gente confunde un poco el que lleva la camiseta o va sin camiseta porque, claro, hace calor entonces uno suda, pero, claro, hay una cosa que se llama también higiene, porque si uno suda y uno va sin camiseta, pues va dejando el sudor por ahí, ¿no? Eso por un lado… Y luego, pues la camiseta es para estar en la playa o para estar en sitios determinados no para llevarla a todas partes esto es como el traje de baño no que hay gente que es el traje de baño que no bañador eh a mí me gusta más decir traje de baño traje de baño, de baño. porque el bañador o sea, ya, es el señor que baña no ya, ya ni en los
1: supermercados ni en las sí. tiendas ni en las grandes superficies ya no se usa la palabra traje de baño a
8: mí me gusta más traje de baño Eso reivindico el, reivindicas palabra, el traje de baño sí, el traje Muy de baño bien, más claro. que el bañador porque el bañador sí yo sé que se, es, es da mucho más extendido y mucho más interiorizado en la gente no pero el bañador es el señor que baña entonces bueno, no, si tienes un bañador, estupendo, <risa> fantástico, ¿no? Y el traje de baño es para, para ponértelo, para bañarte. ¿eh? Y el bañador también, la gente que utiliza la palabra bañador, es para bañarse en la piscina o en la playa, pero luego en la ciudad no se puede ir con, con bañador o con traje de baño. ¿Eh? Y con las chacletas tampoco.
1: Ni siquiera por el paseo marítimo.
8: Hombre, el paseo marítimo del trozo de la, de la playa, ah, no, tampoco. Hay que llevar unas bermudas, por ejemplo, unos pantalones cortos, pero que sean de vestir, cambiarte de ropa, entre otras cosas porque es más higiénico.
1: Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, eh, claro, ahí tienen más opciones, hay pareos, vestidos, ¿no? Sí,
8: claro, porque las, las mujeres en ese sentido son, tenemos más, más alternativas, ¿no? Entonces, si te pones un pareo, no queda tan mal como si vas con una camiseta de tirantes, como puede ir un, un, podéis ir un hombre, ¿no? La camiseta de tirantes en algunos sitios está prohibido en las ciudades, ¿eh? Nada más que dejas la, la parte del, del, del litoral, no puedes entrar en la ciudad, nada más que te pisas asfalto, tienes que llevar una camiseta con manga corta.
1: Pero ¿no te da la sensación de que esas normas están ahí puestas, pero tampoco hay nadie que...
8: Que las vigile. Que
1: vigile, que sancione. Sí. Tampoco sí. sé si hay que sancionar o hay que dar más yo sancionar ¿no? No,
8: sí. no llegaría tan lejos. ¿eh? No, a mí me parece que la gente tiene que cumplir una serie de normas y que es verdad que en verano todos nos relajamos, pero yo creo que tampoco hay que sancionar. O sea, puedes advertir o puedes a la gente aconsejar, pero sancionar me parece un poco fuerte, ¿no? Porque al final la libertad de la gente también está... Mientras no, no sea irrespetuoso con los demás, tampoco pasa nada.
7: ¿Mm? Yo quería hacerte una consulta, Marta. Okay. Eh, me da la sensación que en los últimos veranos, eh, sí. quizá en ciudades de costa como es Barcelona, los pantalones cortos femeninos acortan cada, cada año más. Más eh, es que hay sí, crisis y así se gasta menos tela. Y a mí me gusta, eh, sí. pero, pero yo... Pero te, ponértelos sí. tú. No, 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 verlos, no, verlos. verlos. Pero malísimo. desconozco si esto es glamuroso. Me refiero, si, si tiene estilo o no.
8: Hombre, eh, mira, hay una cosa que se llama eh, que la tendencia, la gente, no a todo el mundo le queda igual, aunque sea una chica joven, muy jovencita, a veces no tiene el tipo para llevar ese tipo de pantalones. Entonces no no es estéticamente o armónico, ¿no? Ya no te digo estéticamente, sino armónico, porque puede, una persona puede tener kilos de más y ser armónico y, y quedarle estupendamente y tener mucho estilo para llevar según qué cosas. Pero a lo mejor no, queda bien a, no todo queda bien a todo el mundo. Entonces, si tú eres armónico... Y tú das una imagen armónica y estética Ya da igual que te pongas Es cierto que no es eh, Lo más correcto del mundo Llevar un pantalón muy muy corto Para según qué situaciones Eh, Que es muy mono, que se lleva, estupendo Pero bueno, pues en la playa y después ya no Eh, Yo lo he visto incluso En una una ceremonia de graduación Mm, Unos pantalones cortos ¡Ay, qué (risa) horror! ¡Ay, Josemi! No,
3: a ver, me parece, me parece de un mal gusto cuando estaba diciendo Marta buenas noches a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Josemi? Buenas, buenas noches. noches. Buenas noches. No te esperaba
1: yo en parece No,
3: porque estaba muy atento a las películas bueno. que dice Pablo y a todas las bueno, cosas que estaba diciendo Marta. Pensaba que estabas de
1: vacaciones.
3: No, yo no estoy de vacaciones nunca. Siempre estoy pendiente de todo. Y cuando decía esto de la gente que es armónica... Hay mucha gente que, 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 es, que es como, suena como una armónica, suena fatal. Por sí. favor. Que, que se pongan pantalones, que la gente salga vestida de casa, poder ser, y que dejen de hacer esa, esa, esas bobadas de, de grabarse con el coche en marcha, que que es se bajan y se van haciendo fotografías. Esto es horrendo. Por favor, Marta, pone un poco de orden.
8: Sí, José, yo sé que a usted no le gusta el verano tampoco. ¿eh? Siempre no, que...
3: es, es horrendo el verano, por favor, que es... lo quiten ya. <risa> quien pueda que lo quite.
8: Hombre, no, pero usted usted además que se y se sale de noche como tiene tantísimos smokings y tantísimas chaquetas de estas claro. de hilo maravillosas claro. que se puede poner, pero claro, no todo el mundo está dispuesto a pasar un poco de calor, porque claro, ponerse una camisa, aunque sea de hilo, de seda y encima una chaqueta tipo americana… Uh, como que a veces es doble tela y con estos calores no todo el mundo está dispuesto a, a, a pasar el calor, como he dicho. vaya Yo te quería
3: preguntar, ya que tenemos a Pablo aquí, tú cuando ves una película estás analizando todo el rato a ver eh, si cumplen el protocolo, ¿hay alguna que te haya llamado? Lo digo porque si lo puedes comentar con Pablo o alguna cosa, es que disfruto tanto con vosotros, Hombre. que es una
8: maravilla. Hay hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Hay una muy tópica y muy típica, que la ponen además en, en casi todos los cursos y, y muchos ejemplos de muchos libros de protocolo, que es la de Pretty Woman, cuando va al restaurante y piden los escagos, los caracoles, y ella no sabe cómo comerlos, ¿no? Entonces se les salta el caracol. Esto, esto pasa a mucha gente, pero siempre hay que… ¿Usted estará de acuerdo conmigo, José Yo siempre, hay que ser, siempre, ¿sí? gracias, gracias. <risa> <risa> Hay que ser Hay que ser natural, es decir, si uno no sabe Comer una cosa, no, tampoco hay que es, me, Esforzarse en coger un cubierto Raro que uno no conoce y que no ha utilizado nunca Entonces, pues... O, o no, no coge...
3: que que estaba pensando en comerle otra cosa Pero bueno, <risa> bueno <risa> ese ya es otro
8: tema Pablo, bueno, pero eso eso, sí? eso eso yo nunca me lo hubiera imaginado que usted le hubiera dicho ¿eh? No, Ay, pues, José, no, porque, porque a ver el Porque calor si
3: veía las <risa> Intenciones y la película a la que ya está, la, la, la recoge en el coche para mí la película se ha terminado ahí. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Como
1: experto en cine del programa... A ver, yo creo que... Nunca habías analizado Pretty Woman. No, atención a, atención no yo lo digo reto. porque
8: como además la, la reponen en televisión cada mes o cada dos meses, pues a mí me preguntan a veces los
2: alumnos. No, pero
7: yo supongo que sí, ¿no? Es lo que comentaba Marta, que, que el cine a veces sí que te puede servir a... A veces sí. de indicativo, sí. otras veces quizá no, todo sí. lo contrario, ¿no? Es Depende de qué, sí. qué película, pero bueno, para de alguna manera sí que es un medio de comunicación que impone tendencias y, y modas porque se fija mucha gente, ¿no? En...
8: Sí, y además, en según qué escenas la gente desarrolla una escena cotidiana mm. que si tiene un cierto nivel, pues esas personas se comportan pues con cierto nivel. Y entonces se comportan por pues eso, comiendo bien, viendo bien vestidos. Un poco es el ejemplo para otras personas, porque al final todos vamos por imitación, ¿no? Y eso está bien. Y si está bien hecha ese guión y si está bien hecha esa escena es bueno porque la gente, es una lección, es pedagógico. Con lo mm, cual, jamás jamás no me hubiese no.
1: imaginado yo acabar hoy el, esta hora de programa hablando de Pretty Woman.
8: Bueno, es que yo le he puesto porque es que me preguntaron el otro día en una clase y mm. me y me dijeron, oye, por cierto, ¿qué crees? Nos ¿qué lo creen?
1: cuentas a la vuelta del boletín vale, Noticias perfecto. en Onda Cero y a Seguimos. la vuelta más historias en Pares y Nones. Esto es Onda Cero. Hablaremos de dinosaurios. Hasta ahora mismo.
15: Son las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches en la crónica de sucesos de este domingo. Dos asesinatos. El primero en Pamplona, donde un hombre ha disparado y matado a su suegro durante una discusión. Antes de entregarse a la policía, ha permanecido atrincherado varias horas en el inmueble donde han sucedido los hechos, en la barriada de San Jorge. El presunto asesino tiene antecedentes penales. Otro crimen. ...este en el distrito de Arganzuela de Madrid... ...una reyerta entre dos hermanos... ...ha acabado con uno muerto... ...y el otro herido grave por arma blanca en el hemitórax... ...el gobierno de Nicolás Maduro... ...asegura que ha confirmado... La autoría del presunto intento de atentado contra el presidente ocurrido ayer durante un desfile militar apuntan a un grupo insurgente que, según dicen, planificó el ataque durante seis meses y ha usado hasta tres aviones no tripulados cargados con explosivos para sobrevolar la avenida Bolívar de Caracas durante ese desfile conmemorativo de la Guardia Nacional. De momento, seis detenidos, según ha informado el ministro del Interior, Néstor Reverol.
12: Tenemos hasta ahora seis terroristas y sicarios detenidos varios vehículos incautados, se han practicado varios allanamientos a hoteles en la capital donde se han recabado importantísimas evidencias, como por ejemplo una cámara de cine.
15: Esos serían los autores, aunque las hipótesis lanzadas por Maduro señalan a múltiples inductores la que califica de extrema derecha de la vecina Colombia, comandada por el presidente saliente Juan Manuel Santos, ha acusado también a la oposición, la que vive en Venezuela, y la exiliada en Florida. De ahí que haya pedido a Donald Trump que los persiga en territorio estadounidense. La Casa Blanca ha negado tener algo que ver con el presunto ataque. Lo ha subrayado el asesor de seguridad John Bolton, entrevistado en la cadena Fox News.
3: Puedo decir inequívocamente que no hay participación del gobierno de Estados Unidos en esto en
15: absoluto. John Bolton ha sugerido incluso que el propio gobierno de Maduro podría estar detrás de la explosión. En Indonesia, de momento, 37 muertos tras un terremoto de magnitud 7 que ha golpeado la turística isla de Lombok y causado daños materiales que se han extendido a la vecina isla de Bali. El temblor, cuyo hipocentro se situó a 10 metros de profundidad, se ha producido una semana después de otro seísmo que causó 16 muertos y más de 300 heridos en la misma isla. Balance de incendios a esta hora de la noche, el que afectaba a San Vicente de Alcántara en Badajoz, ha sido estabilizado, aunque sigue activo, se trabaja en la extinción de un nuevo fuego en el Monaster La Real, en Huelva, y han podido ser extinguidos los registrados en la también localidad zonubense de Moguer y en Almuradiel, en Ciudad Real nueve personas han muerto entre ellas dos motoristas dos ciclistas y un peatón en los siete accidentes graves que se han registrado durante el fin de semana además ha habido nueve heridos de consideración en estos datos provisionales de dgt se subraya el siniestro ocurrido a primera hora de esta mañana en montbrío de camp en tarragona cuando un conductor novel de 18 años ha dado positivo en test de drogas ha arrollado con su vehículo a dos ciclistas causándoles la muerte domingo 5 de agosto sepamos cómo se circula A esta hora, por las carreteras, dirección general de tráfico, Patricia Arriaga. Buenas noches.
19: Buenas noches. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento de regreso a los grandes núcleos urbanos. En Madrid, especialmente complicada esta hora la entrada por la A1, a la altura de Buitrago de Lozoya y San Agustín de Guadalís. Muy densa la A3 en Fuentidueña de Tajo y Villarejo de Salvanés, la A5 en Navalcarnero y la A6 en Las Rozas. Además, en Segovia, complicada la Nacional 6 en San Rafael, en sentido a Madrid y en Toledo, bastante densa en sentido madrid. La A4 a la altura de Ocaña y la A5 en Valmojado. También en Cuenca van a encontrar muy complicada la A3 en Villarrubio en sentido a Madrid. Además, en Barcelona intensa la A7 en Roca del Vallés en sentido Tarragona y en Cantabria congestionada el tráfico en Torre-La Vega, la A8 en sentido a Gijón y en la A67 hacia Aguilar de Campó. En Málaga se complica la A7 principalmente en Girola por un accidente que provoca 8 kilómetros de retenciones en sentido Barcelona y también hacia Cádiz en el rincón de la victoria y Marbella retenciones además en Cádiz en la A7, en los barrios de entrada a Algeciras y también la entrada a la capital onubense por la A497 en el resto de vías a esta hora normalidad, eso sí mucha precaución al volante
15: Muchos problemas todavía a las 10 de la noche Noticias
20: del Deporte, Juan Martínez Clavijo Día histórico para el deporte femenino español después de la victoria de Carolina Marín en la final del Mundial de bádminton. la onubense se impuso a la India a Pusarla en dos sets, convirtiéndose así la primera jugadora que consigue tres oros mundialistas. Ya por la tarde, la selección femenina dejó que hierba lograba su primera medalla en un Mundial después de ganar 3-1 a, a Australia en la pelea por el bronce. En fútbol, Tomás Lemar y Jelson Martins han debutado con el Atlético de Madrid en el empate a uno del club colchonero del Stuttgart y el Barcelona presentará mañana a Arturo Vidal a la una de la tarde. Ya acabamos con los europeos de natación, donde Melanie Costa y Hugo González se han clasificado para la final de los 200 metros libres. Además, el cuarteto español ha acabado quinto en la final del relevo 4x200, con
15: récord nacional incluido de César Castro en la primera posta Más noticias a las 11, a las 10 en Canarias y en todo momento en nuestra web onda0.es. En verano
4: a muchos les toca trabajar. Si eres de los que se queda, conecta con nosotros. Tampoco cerramos por vacaciones y queremos que lo pases lo mejor posible.
25: Onda Cero, tu radio.
4: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
10: Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
4: No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
10: No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
4: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
14: Lucy tiene mucho que aprender en el cole, pero son demasiados libros y pesan mucho. Así que hoy Lucy tendrá que llenar la mochila apoyándola sobre el escritorio y colgársela a la espalda aprovechando su altura. De esta manera Lucy podrá ir feliz al cole sin que le duela la espalda. Una lección más en la mochila.
9: Fundación La 3 Media y tú, juntos por la educación.
0: En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo. Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: 8 y 6 minutos y medio Las 9 y 6 minutos y medio en Canarias Esto es Pares y Nones en Onda Cero Nos queda una hora y media de programa Antes de que llegue el transistor Y muchísimas cosas que explicaros Por ejemplo, vamos a hablar de dinosaurios Pero empezábamos el programa hablando De películas de televisión Perdón, de películas de animación en este caso Que os hayan marcado la vida o la infancia Y que recordéis con muchísimo cariño Nos podéis mandar notas de voz por Whatsapp Al 676 760 760 908
23: Hola, mis pelis preferidas de animación son El viaje de Chihiro, Las 12 pruebas de Asterix, Akira
14: y Wally. Yo creo que en orden de
1: preferencia. Muy variado, ¿no, Pablo? Gracias, un abrazo,
14: ¿no? muy hasta muy luego. Muy picadito.
1: <risas> Ay, muy variado, quiere decir que... Sí, no, no, no. Asin- a- anime animación japonés... Animación
7: asiática, animación europea, eh, Pixar, o sea, lo tenemos un poco todo... A mí bueno. lado de las
1: 12 pruebas de, de Asterix Robles también guardó un cariño especial por mm. esa mm. peli.
7: Bueno, era una animación de otra época, ¿no? No, eh. de, de, ah, pero de, la, de la historia... Es entrañable, de, de, en sí. Ahora. A lo mejor si
1: la veo ahora... Prefiero quedarme con la nostalgia Que siempre engrandece sí. las cosas
7: Yo a Asterix siempre me gustó más En, en cómic que, que he llevado a, a la pantalla, ¿no? Pasa un poco como Mortadelo y Filemón Yo creo que, que siempre tenía más gracia En viñeta que, que en la pantalla No sé
1: si hay alguna película de dibujos animados Marta, que recuerdes de tu infancia O, bueno, no hace falta que sea de la infancia Que de alguna manera despierte en ti No sé Algún sentimiento especial
8: Yo la de Ratatouille me gustó mucho es una de la, y luego la última que he visto, que es la del Hotel Transilvania, que es bueno es divertida también. Las de animación, la verdad es que tampoco he sido muy de cine de animación, pero la de Ratatouille sí me gustó, porque además esta tiene detalles muy muy cuidados, que están muy, muy bien desde el punto de vista de, no solo de la cocina, sino también de poner la mesa, de cómo se hacen... Y de, los, y de los modos, de los modos, que cada uno barra su casa. Exactamente. Como experta
1: en protocolo, pues Ratatouille. A mí me gustó mucho de pequeño, no sé si la viera ahora qué tal, es una historia un poco tremenda, la de En búsqueda del valle encantado. Adiós. ¿eh? Las navidades buscando a piecitos y, sí. y, bueno, siguiendo a piecitos en su Pero familia. entiendo
7: que me hablas de, de la primera. Sí, claro. Porque creo que es una saga de unas 155.000
1: películas. Pero yo recuerdo haber visto la primera y además de manera insistente, que cada navidad la programación llamaban una y otra vez mm, mm. No, no voy a opinar. Pero vamos, hace mucho tiempo bueno. No voy a opinar Al
8: Y luego las clásicas de Walt Disney ¿no? Claro.
1: Mm. Pero esto Esas. de piecitos la traigo a colación Porque es de lo que vamos a hablar ahora No es que yo ya, tenga una nostalgia ya te ve, de, ve, de, de piecitos ya te ve, Sino ve, ve. que vamos a hablar de la extinción De los dinosaurios Porque los domingos hasta ahora en Paresinones hablamos de ciencia. A las 10 y 10, las 9 y 10 en Canarias, la teoría más extendida acerca de la desaparición de los dinosaurios de la faz de la Tierra es la del meteorito, una gran roca de origen extraterrestre que debería haber impactado hace unos 65 millones de años en lo que hoy sería la península del Yucatán, en México. Ese violento choque abrió un cráter submarino de unos 200 kilómetros de diámetro y los gases que se desprendieron alteraron el clima. Y sucedieron una serie de cosas que acabaron con los dinosaurios... ...y con más del 70% de todas las especies vivas del planeta. Pero esta no es la única
4: teoría. Los humanos nos creemos dueños de nuestro destino. En realidad, solo somos peones en el juego de la vida. Los antiguos señores de nuestro planeta, los dinosaurios... ...reinaron durante 150 millones de años. Pero incluso ellos, al final, fueron derrotados. Lo que causó su extinción podría anunciar el fin de los días para nuestra civilización. ¿Llegó el Armagedón en un instante de horror? Billones y billones de meteoritos impactaron contra la atmósfera todos al mismo tiempo.
13: Había una nube de gas venenoso que se extendió sobre la Tierra.
4: En tres meses, todos los dinosaurios del planeta habían muerto. ¿O fue una muerte larga y lenta en un mundo peligroso e implacable? Los dinosaurios estaban condenados, tanto si un asteroide impactaba contra la Tierra como si no. Los dinosaurios eran patos esperando a que los cazasen, como si estuviesen programados para el fracaso. La respuesta lleva a una sorprendente conclusión. No tenemos prueba alguna de que un solo dinosaurio viviese lo suficiente para ser eliminado por el meteorito, ninguna. Y esto les sorprenderá sobremanera. Lo que queremos saber sobre qué causó la extinción de los dinosaurios no es toda la historia. La realidad da mucho más miedo. El pasado es el prólogo. El destino final de la humanidad se revela en la historia de... El primer apocalipsis.
1: Y sumamos otra teoría. Investigadores de la Universidad de Albany en Estados Unidos creen que la historia puede contarse de otra manera y que no fue la roca espacial la única culpable del exterminio. Aseguran en una investigación muy reciente que se ha publicado el mes pasado que fue la aparición de plantas tóxicas Combinada con la incapacidad de los dinosaurios para asociar el sabor de ciertos alimentos con el peligro Y que así, según esa teoría, fueron muriendo hasta que ya llegó el meteorito que acabó definitivamente con ellos Pero que para entonces había menos dinosaurios de los que solían existir en nuestro planeta Para poner un poco de luz a este tema, saludamos a esta hora a las 10, 12, 9 y 12 en Canarias A Francisco Gasco, que es investigador colaborador del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED ¿Qué tal? Muy buenas noches
26: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: La pregunta, la, la obvia sería ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Cuál es la teoría buena? Yo sé que hay varias, que hay una que está como mucho más aceptada, que parece que hay más evidencia sobre ello, pero ¿cuáles son las líneas de investigación en este momento sobre el pasado de la Tierra y sobre todo el fin de los dinosaurios?
26: Bueno, eh, la verdad es que a mí siempre me gusta apuntar que tanto en ciencia como en concreto, en paleontología y bueno, en tiendas de la vida y de la Tierra en general Hablar de una única causa de algo es, es como ser demasiado simplista. En el caso de la extinción de los dinosaurios, se reduce casi siempre, casi siempre todo a lo del meteorito. Y el meteorito es verdad que, que tenemos una sólida evidencia
2: de que ocurrió.
26: O sea, Sabemos que, que, que impactó al menos una roca de al menos 10 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán y que puede que incluso hubiera impactos secundarios, como por ejemplo en el Índico.
2: Eh, y que
26: evidentemente se desencadenó toda una, una catástrofe natural, digamos, en relación a esto, con pues eso la fuerza del impacto, los tsunamis, eh, incendios relacionados y demás, eh, y que tuvo lugar una bueno, especie de episodio que a veces se ha denominado como de invierno nuclear, que una especie de consecuencias para la, propia, para la propia atmósfera que estaría llena de hollín, llena de, de, de partículas en suspensión. O es sea, claro que esto hizo que los dinosaurios y que la mayoría de grandes vertebrados aquel momento desaparecieran, pero no se puede descartar que hubiera algunos linajes que estuvieran ya decayendo, que hubiera algunos linajes, unos linajes menos diversos que anteriormente, que igual eh, localmente en algunos lugares eh, hubiera, hubiera producido alguna mortalidad de algún, por alguna otra razón. Entonces digamos que es verdad que ocurrió lo del impacto meteorítico y es verdad que es con mucha posibilidad, con mucha probabilidad, la mayor causa de esa gran extinción en masa. Pero es verdad que reducirlo todo a el pedrazo es un poco, un poco simplista.
1: Es decir, que de alguna manera hay algunas investigaciones, como esta de las plantas, que es una de las más recientes, etcétera, sí. que dirían que la población de dinosaurios que había en la Tierra cuando llegó el meteorito uh-huh. ya estaba algo mermada respecto a lo que había sido, a lo mejor, mmm, siglos atrás.
23: Bueno,
26: eh, también. El debate estas es horas que no estaba decayendo depende de, de la escala, del, del, digamos, de, de, del aumento de la lupa con el que está siguiendo el problema Porque hay linajes que se ve que eran muy poco diversos, y que, las, que prácticamente había una o dos especies de un linaje y que eran muy parecidas. Y, sin embargo, hay otros linajes, como por ejemplo el de los dinosaurios, perópodos, dromeosaurios, los que yo comúnmente llamamos adaptores, que digamos que todos los relacionados con los actores estaban muy, muy, muy en auge en el momento de, del impacto entonces, eh, depende de, de la magnitud con la que está siendo este evento se puede ver que había más diversidad o menos sí que es verdad que en cuanto a grandes grupos eh, ya hay algunos que no, que no nos llegaron y que se quedaron un tiempo atrás los dinosaurios han terminado en el Jurásico eh, hay otros grupos de, de dinosaurios que se fueron quedando por el camino a lo largo del Cretácico pero digamos que el, el debate sobre si o no, no ya eh, menguando en diversidad por así decirlo es un debate que aún está muy, muy, muy está muy de actualidad. No se puede contestar una única cosa. Depende de la gente, o sea, depende de, de, del del material que estudie cada cada grupo investigador. Si son, si están investigando una base de datos mundial, si son algo mucho más local o regional. Eh, muchas veces yacimientos eh, diferentes dan información diferente acerca de este evento o acerca de, de la diversidad que había antes de este evento. ...porque al fin y al cabo, igual que hoy en día... ...no viven el mismo mismo número de animales... ...ni tenemos la misma diversidad de animales... ...diferentes ecosistemas y biomas... ...pues en el pasado debió pasar igual.
1: Estamos hablando con Francisco Gasco... ...que es investigador colaborador del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED... ...que está charlando con nosotros sobre los dinosaurios... ...vamos a intentar mejorar un poquito el sonido... ...en la conexión con Francisco Gasco... Eh, ...una de las cosas que, bueno, que de manera recurrente... ...va poniendo este tema encima de la mesa... ...por un lado es lo que ocurre con nuevas investigaciones... Pero luego está el punto de vista del cine, es decir, eh, a nadie se le escapa. Se vuelve a hablar de dinosaurios cuando tenemos una película de dinosaurios que llega de nuevo a las, a las carteleras, ¿no, Pablo?
7: Sí, además el dinosaurio, digamos que es uno de los grandes protagonistas de la historia del cine, ha estado presente desde... Eh, antes hablábamos de la animación, el primer cortometraje animado de la historia del cine era un corto titulado Gertie el dinosaurio, que era un, un dibujo animado muy básico pero que es eh, como si dijéramos el estreno de, de este género, no, del cine de animación. A partir de ahí, de Gertie, los dinosaurios han aparecido en películas eh, de dibujos animados, como era Fantasía, que tenía un principio que, que aparecían ahí un montón de dinosaurios, y luego también eh, intentos por reproducirlos en imagen real, mucho antes de que llegara el famoso Parque Jurásico, que fue la auténtica revolución, la primera película de, de dinosaurios, Dinosaurios dedicada eh, por Steven Spielberg... que fue la que creó yo creo que el, el verdadero furor... no entre mm. la audiencia... ya habíamos visto... Eh, en anteriores películas... Eh, animales prehistóricos... como era en la, en la versión de 1933... de King Kong... la, la original... Eh, ya aparecía él luchando con, con un dinosaurio... y en posteriores eh, largometrajes... es decir... sí que es verdad que el cine... Eh, digamos ha contribuido mucho a mitificar ¿no? el mito de los, de los dinosaurios, eh, lo ha popularizado mucho eh, las, las películas. Y sobre todo, ya os digo, yo creo que marca un antes y un después el Parque Jurásico de Spielberg, que causa a, a toda una generación, sobre todo de chavales, un interés, inusitado por el el tema de los dinosaurios. Los
1: monstruos en general en el cine nos gustan mucho. La semana que viene se estrena Megalodón, ya tendremos oportunidad de hablar de ella. (ríe) No es un
7: dinosaurio, pero... Bueno, representa que viene a ser como una... Especie de tiburón jurásico, ¿vale? Una especie de cosa que ha permanecido eh, oculta y que precisamente eh, yo, si luego tenemos ocasión, a Francisco le quería preguntar si. si pues lo tenemos, lo tenemos aquí. ¿eh? Si, si existe la posibilidad de que haya algún dinosaurio vivo, yo es que soy muy peliculero, Francisco, lo tienes que aprender, <risa> eh, que de pronto vaya a aparecer, ¿no? En, en algún lado que digas, pues eso, a lo bajo mejor, el mar sería. Bajo el mar, sentido. en una profundidad desconocida. Eh, Conocida y que, que de pronto apareciera un, un, un dinosaurio o algo así, ¿esto sería factible o es completamente imposible?
26: A ver, este tipo de historias en las que se basan muchas películas de ciencia ficción, en las que se habla de los años de... que han sobrevivido de alguna manera y que están como recluidos en alguna especie de refugio, mundo perdido o algo y, y llegan a nuestro, a nuestro mundo, eh, se basan en. en algún hecho que podemos considerar, a ver, algún hecho digamos real, como por ejemplo el redescubrimiento del celacanto, un animal que, que se creía extinto desde hacía millones de años y que es, es, un, es un pez y que se, se pescó y, y se dio, y, y hoy en día se sabe que hay al menos tres especies o creo que incluso más que, que siguen vivas, o sea, se han dado casos de especies que se creía que estaban extintas y que seguían vivitas y coleando. Pero, sinceramente, no se trata de lagartos de metros. Yeah. <ríe> Entonces, eh, lo que tienes que tener para que, un, para que digamos, un dinosaurio eh, llegara vivo a la actualidad, eh, bueno, un dinosaurio de los típicos que tenemos en mente, llegara vivo a la actualidad, eh, tendrías que haber tenido eh, una población lo suficientemente grande y viable como para que sobreviviera hasta hasta hoy en día. Y no es fácil. Eh, una población a lo largo del, del tiempo o acaba teniendo muchos problemas si, si está encerrada en un lugar por problemas de consanguinidad y demás eh, por eso es muy difícil que, que algo tan 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 recluido sobreviva mucho tiempo o sea algo eh, por ejemplo y más,
7: por ejemplo lo sí. del el mito del monstruo del lagonés eso no Ajá. cuela ni para atrás ¿no?
26: Eh, no no tiene manera de colar. O sea, yo soy el primero que, como parafraseando al, al, al personaje de la gente mal de de, de este X, yo soy el primero que quiero creer. Quiero quiero alguna vez ver esas cosas por mí, por, por mí mismo, pero es verdad que no, no tiene ni pies ni cabeza porque es imposible que, que en un lago, como el lago Ness por ejemplo, haya podido sobrevivir un, una población de reptiles marinos parecidos a los que se describen, eh, que además los reptiles como reptiles que son y no son peces, respiran aire, tendrían que estar saliendo, si además eh, tuvieran conexión con el mar y en realidad fueran animales más bien marinos que asomaran por el lago, también los veríamos, había casos de... de es que, al final estos bichos de varios metros se hubiesen se hubiesen visto mucho más que simplemente en cuentos de folclore. Es, es, es una, y además eso, que, que básicamente eh, estamos hablando de animales ...que se hubiesen dado por extintos hace 65 millones de años... ...y que de los cuales también tendríamos que haber encontrado... ...registro fósil durante esos 65 millones de años. Es muy difícil, quiero decir, no es un portal interdimensional... ...en plan ciencia ficción del pasado al presente que, que de este lago. No, Estamos hablando de que... Eh, ...están hablando de, de la supervivencia de animales... Eh, que hubiesen habido generaciones y generaciones de ellos durante estos millones de años viviendo en ese lugar o en lugares cercanos y de los cuales tendríamos que haber encontrado registro fósil y ¿Cuál, no es así?
1: ¿Cuál sería el primo más cercano de, los, de las especies que están vivas en la Tierra que, bueno, que tenga un parentesco más directo con, con lo que serían los dinosaurios?
26: Bueno, pues eh, la buena noticia es que tenemos un grupo entero de dinosaurios vivos en la actualidad y que científicamente son considerados dinosaurios de pura cepa, que son las aves eh, eso, eso es así, o sea, ya está comprobadísimo, está aceptadísimo eh, Tenemos un montón de características que siempre se habían considerado Únicas y exclusivas de las aves que se, se han ido descubriendo en dinosaurios carnívoros del grupo, del grupo de los raptores y dinosaurios emparentados con los raptores eh, Digamos que a día de hoy a las aves pocas características les quedan Que no tuvieran ya sus ancestros dinosaurianos Y que por lo tanto nos, nos permiten trazar una línea directa de descendencia entonces, eh, la buena noticia es esa, que los, los dinosaurios siguen vivos, siguen habiendo dinosaurios vivos hoy en día y que son las aves. Y bueno, unos primos, eh, un poquito más lejanos, pero primos, eh, serían los cocodrilos, porque tanto Ajá. los cocodrilos como los dinosaurios pertenecen al grupo de los arcosaurios.
8: Sí, es lo que yo te quería preguntar. Hola, buenas tardes. Buenas. Eh, el, ¿Por qué los cocodrilos han sobrevivido y no han, no han sobrevivido los dinosaurios? Porque al final... Dicen que incluso el cocodrilo tiene, bastante, tiene córtex y es bastante más evolucionado de lo que en principio se creía, ¿no? Bueno, yo no soy especialista, te pregunto a ti, por, igual estoy metiendo la pata y estoy diciendo tonterías, pero...
26: Pues eh. la verdad es que es, sigue siendo un poco eh, bastante misterioso todo el tema este de la extinción, porque hay animales que sobrevivieron y otros que no. Eh, por ejemplo, los cocodrilos lo que sí que tienen es que siguen, por mucho que sean reptiles, de gran tamaño siguen siendo reptiles de sangre fría, como tal, y pueden aletargarse de cierta manera. No necesitan tanto consumo de alimento, tantos recursos, como necesitamos los animales de sangre caliente. Esta es una de las, eh, eh, una de las muchas razones que se suele dar eh, a favor del argumento de que los dinosaurios tendrían sangre caliente, por ejemplo, de que... Eh, ...se quedaron en un evento de de este tipo... ...de que que se extinguieron... ...sabemos que muchos dinosaurios eran de gran tamaño... ...por por lo tanto acumularían calor en sí mismo... ...fuera que fueran de sangre caliente o no... Eh, proceso que solemos llamar gigantotermia, incluso gracias a que sabemos que muchos tenían plumas y plumas primitivas eh, y estaban por lo tanto aislados de su medio, estos animales tenían que conservar su propia temperatura, porque un animal que no es capaz de mantener su propia temperatura no puedes ponerle un aislante térmico. Entonces, eh, no sé, eh, hay muchas eh, teorías para dar y vender, pero es posible que los cocodrilos precisamente por no tener un metabolismo tan, tan, tan activo como el de los dinosaurios, porque sangre caliente o no lo que sí que sabemos gracias al estudio de los huesos de los dinosaurios al microscopio es que sabemos que tenían un metabolismo comparable al de las aves al, al de sus descendientes las aves o al de los mamíferos a nuestro propio metabolismo entonces eran animales que quieras que no eh, necesitan muchos recursos mucho alimento para vivir para reproducirse y todo y eh, en condiciones eh, malas en condiciones así poco chungas digamos usando coloquialismo, pues estos animales pues eh, lo pasan mal, mientras que animales con, con menos necesidades de recursos, pues salen un poquito más campantes.
1: No puedo dejar de preguntarte Francisco, por, por otro de tus pasiones, que es el mundo del crossfit es que hemos encontrado en internet tu canal de Youtube hablando de dinosaurios, tu perfil de sí. Twitter hablando de dinosaurios, incluso entrevistando a Bayona, pero es que tienes otro perfil de, t- de Twitter sí. donde se te ve levantando pesas como loco
26: Sí, bueno, es una afición que cogí hace unos pocos añitos y me volví loco por, por todo el tema este deportivo es, 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 Pero arrastras
1: piedras arrastras pesas de, de bueno es, fin.
26: es eso que me gusta eso que me gusta ¿Te has hecho un tiranosaurio el
1: <risa> bueno un placer haberte tenido hoy con nosotros eh, Francisco y que vaya muy bien hasta la próxima buenas noches Muchas gracias, hasta luego Le ha gustado mucho Francesc Gasco A a nuestra vecina Del piso de abajo Que ha venido Ha venido En cuanto ha oído hablar De dinosaurios Le ha encantado Pero ha venido Directamente A mirarme la pantalla Del ordenador Sí porque le ha gustado las fotos de Francisco de francés Gasco eh, sin camiseta.
3: Yo quería. Venía
1: el hombre a hablar de dinosaurios, que era lo suyo. Sí, ha
3: sido una pena que ya sí haya tenido que ir, porque yo, yo soy un Jurásico. <risa> ya, 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 Yo nací en un Jurásico, digo igual.
1: Pues tiene, tiene elementos para aportar a esta historia.
3: Sí, yo tengo unos intereses con el chico este que me venga a investigar a casa cualquier día. <risa> estoy libre los martes, los jueves y los viernes. Los otros días no, porque quedo con mis amigas para las cartas y todo esto. Pero estos días, si quiere venir, le bueno, quería preguntar. Que ir a buscar ¿Te
1: a Valencia o a Madrid, que es donde, eh, donde trabaja ah, bueno, y vive?
3: Pues voy, yo voy encantada. Yo quería haberle preguntado a ver si había encontrado por ahí restos de mi marido. Porque de esa, <risa> se fue ¿A por tabaco, no, porque entonces no había tabaco. Pero no sé si fue en el Pleistoceno o eh, no me acuerdo, hace mucho tiempo. Digo, eh, sangre fría tenía. O sea que igual igual por ahí lo encuentran. Le digo que si se lo encuentra, que, que pase por casa, que tengo unas cosas que comentarle.
26: Le voy a pedir
1: que se quede hasta el final del programa, si no le parece mal.
3: ¿Aquí se ¿Ha cenado piso? ya? No.
1: Vaya, pensaba que ya que bajaba del piso de arriba de, de Onda Cero.
3: Yo me cenaba Francisco Casco.
1: <risa> <risa> pues le invito a que se quede un ratito más, porque nos vamos a ir a la playa directamente para
0: disfrutar de nuestra tertulia en la playa sobre series de televisión. En Onda Cero, pares y nones, con Carlas Lamelo. Y es que lo
1: sabéis que cada semana emprendemos nuestra operación rescate, parte del equipo del programa, se sube a la unidad móvil de Onda Cero, se va hasta la costa de Barcelona para rescatar a una de las colaboradoras que habíamos tenido en equipos anteriores, en años anteriores, que este año no ha podido venir, está redactando su tesis doctoral, pero vamos allí, y vamos allí, y nos vamos a la playa, y desde allí hacemos tertulia. Subiditos a la unidad móvil de Onda Cero, vamos a de nuevo rescatar rescate de Raquel Crisóstomo con Óscar González. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar de series de Televisión en la playa, una tertulia grabada en la playa del mar Mediterráneo en Sitges. Hoy nos vamos a acercar de nuevo hasta Vilanova y la Geltrú, en realidad, para disfrutar de un beach club. Hemos buscado un sitio, un pequeñín más exclusivo, con un poquito de sombra, que sí, la semana que pasada... Sí, acondicionado,
23: que hace falta. ¿eh? Yo casi ya cogí quemaduras de segundo grado. Sí, yo estaba ya asfixiado.
1: Bueno, pues estamos aquí en la unidad móvil. Enseguida llegamos hasta nuestro destino para saludar a Raquel Crisóstomo, que la arrancaremos de las garras del mundo intelectual para llevarla a ver una serie de televisión que aquí se puede ver en España, en HBO aunque es una producción del canal Starz en Estados Unidos y que se llama Counterpart
23: y es una serie que los que eran fans de Fringe, por ejemplo pues le verán bastantes puntos en común lo que juega con la idea de universos paralelos y es un tema de fondo que es muy muy interesante Porque todo se mezcla con una trama de corte de género de espías
1: A ver David Sarballo como fan de Fringe
3: Bueno, es que un, una serie que los premios la trataron muy injustamente Pero que para los que la hemos seguido es, vamos, eh, inolvidable totalmente
1: Hoy en Paresinones, Counterparts es la serie de esta noche en nuestro
0: podcast en la playa
4: Entro por esas puertas todos los días y hago mi trabajo. Y a veces me asusta. No sé lo que hacemos aquí. Alguien ha cruzado desde el otro lado.
3: Disculpe, ¿el otro lado? No se asuste.
1: Esta operación rescate que estamos haciendo semanalmente contra Raquel Crisóstomo. que tal, Raquel? No, me Contra no. porque es en contra de su voluntad, no. pero al final se deja seducir y cada semana nos deja
20: venir tampoco. aquí hasta
1: la playa. Tampoco. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos vuelto. O sea, no me dirás que no somos unos rescatadores... Mm. Persistentes en Cangurolandia. en Cangurolandia, por supuesto Que Perdón. somos persistentes, tenaces Y cada semana, abnegados Cogemos la unidad móvil de Onda Cero Y nos trasladamos a la playa Porque sí, es que sí. estamos a 5 metros del agua mm-hmm. Ahora mismo, y nos acoge de nuevo un beach club Estamos en el mar Mediterráneo Aquí fantásticamente para hablar de series de televisión Y hoy comentar, como nos explicaba Oscar Cuando estábamos a bordo de nuestra unidad móvil Counterpart, que es una serie de televisión ...que se puede ver aquí, ¿en qué
23: plataforma? HBO.
1: En HBO también. Bueno, pues en este caso es una serie de ciencia ficción de nuevo... ...donde de lo que vamos a hablar es de una especie de universos paralelos... ...por eso hablaba Oscar antes de la relación que puede haber con Fringe... ...que es una serie que también tuvo cierto éxito... ...aunque aquí en España se vio también solamente en canales de pago... Y fue una época en la que todavía no estaba quizá tan extendido lo de las plataformas de televisión, eh, de vídeo... Bueno, aquí en
23: el caso de Cataluña tuvimos la suerte de que se pudo ver en TV3. Ah. Pero también la Entonces
1: la, También la vieron seguro en otras partes de España sí, a través pero de sus autonómicas. Fue bastante maltratada. Esto, maldata, esto lo, compran, lo compran normalmente a través de la Forta sí, y es muy probable, es. lo desconocemos, pero es muy probable que se haya visto Pues quizá en Aragón Televisión, en Canal Sur, en, en Telegá. Sí, pero y bueno, en que, que la trataban
23: también en horarios bastante intempestivos.
1: Bueno, en cualquier caso, es una serie de televisión, la de Fringe, que ya tiene su tiempecillo. Y no sé qué vínculos hay con esta En este caso, además de lo de los universos paralelos Hay alguna... Me han dicho que es muy importante lo del muro
25: Hombre, sí, claro. Básicamente. Que no porque... Es el muro de
1: Juego de Tronos. ¿eh? No. no. Este <risa> que claro. es
25: otro muro. El de Berlín, para más señas. Básicamente es una serie que transcurre, pues eso, en la ciudad de Berlín. Y lo que ocurre es que a partir de la caída del muro, pues parece ser que, bueno, cosas que pasan, se han, creido, se han creado, digamos, han surgido eh, dos universos paralelos. Entonces, lo que ocurre es que, evidentemente, y esa es la gracia de todo esto, en cada uno de esos universos, Diversos, podemos encontrar un alter ego, en ocasiones diría un doppelganger, según como, eh, pero bueno, un alter ego de nosotros mismos. Imaginaos que a cada uno de vosotros, pues eso tuviera una persona un idéntica,
23: sí. correcto. Otro yo con otra vida.
25: Eso es, absolutamente. Pero no estaría, idéntica. mi otro
1: yo no estaría haciendo un programa de radio. No, bueno, quién sabe, quién sabe, porque claro, si no, sois no, igual. Nos están trayendo un cóctel. O ¡Qué maravilla, por favor! Eh, que, bueno, muchas ¿cómo gracias.
5: Se llama? Mojito frozen de manzana verde.
2: Toma, mm,
25: perfecto. Bueno. Vale, vale, gracias. Gracias.
1: Sí, porque alguien se ha quedado sin Raquel, este es para ti.
25: Este es para Oscar y este para David. Va, yo, yo me tomo el último.
1: Isma, que se está derritiendo, que es qué nuestro maravilla. técnico de sonido. Ismael de la es Parra. No lo no quiero sí, que
25: necesita un que frozen. Sí, Madre sí. mía. La muñeco de nieve ni tonterías. Claro. Bueno, po- podéis ir tomándolo
1: si no sorbéis la pajita frente al micrófono. ¿eh? Os voy a dejar. Yo qué quería hacer aquí otro tamborito
25: de pff, así de arriba.
1: Bueno, y es fantástico. Oye, no, yo nunca. Bueno, no es verdad que sí que había hecho programas de radio. Yo, te, un
3: yo tengo una pregunta para Raquel y Oscar, a ver qué, y Raquel, sobre todo ahora que están en, en modo tesis. Ay. Claro, todas estas series que, mmm, que son tan, digamos, hace 10 años serían imposibles que el público en general las pudiese seguir, porque a la que te ibas un poco de la realidad ya no gustaban este tipo de series. Ahora. ¿Es para un público específico sabiendo que les va a gustar solo a un público específico no. o cómo estamos viviendo eso?
25: Yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo es que ya contamos con una cosa que hace 10 años no pasaba, que evidentemente el espectador nunca ha sido tonto, uh-huh. ni mucho menos, para nada. Pero sí que es verdad que hay una sofisticación, hay un tipo de espectador ahora mucho más sofisticado que te va a demandar unas cosas distintas a las que te demandaba antes, con un antes con un listón determinado eh, y que antes, pues que quizás no tampoco nos tomábamos las series tan en serio, valga la cacofonía está que acabamos sí, un poco.
5: La redundancia.
11: Pero,
25: exactamente. Eh, 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 entonces, claro, ese tipo de espectador ahora justamente te pide una sofisticación narrativa que antes, pues, quizá pues no se pedía tanto porque también teníamos una oferta distinta.
2: Sí,
23: y además que, por ejemplo, en el caso de Counterpart, es que te venden la idea de fondo, bueno, que ya te la, ya directamente te la, te la presentan en el primer episodio de los universos paralelos, pero el envoltorio, para entendernos, es eh, es una muy buena serie de, de espías y de, y de género así de, de espionaje muy bien montado a, que se que transcurre no, no casualmente en Berlín y que, y que justamente todo el, todo el problema de la trama tiene las raíces en la Guerra Fría con lo cual uh-huh. digamos que a un, espe, a un espectador que esté más o menos interesado en estos temas ya le ganas de entrada con el planteamiento de la trama y si encima además le pones este trasfondo de ciencia ficción que está muy bien traído tú hay que decirlo Y de manera muy sutil...
25: Sí, porque en realidad, a ver, pensamos que todo el tema de los dobles, el tema de los mundos paralelos, no, no, no es nuevo o sea, no, si a, os gusta, si medianamente el cómic, quiero decir, esto es más viejo que andar para atrás mm. eh, La, cine, eh, la cuestión es, cómo la, exactamente, es qué aporta a, esa, a ese tipo de situación, de, de, de trama, de lugar, de ese momento De lo que tú decías, ¿no? Del tema del muro, del tema del, del espionaje, del contraespionaje, todas estas cuestiones Me recordaba bastante a The Night Manager en un momento dado
23: Sí, de hecho es que es una estética muy parecida, mm-hmm. claro obviamente una estética digamos narrativa sí, sí. O el, el, el manager transcurría otra con el cosa. tema del fondo del tema de tráfico, del tráfico de armas, de armas a África y aquí es otra cosa aquí de hecho la, la idea de fondo de que de una cuestión muy actual que es el, el, este conflicto larvado que hay entre Europa como proyecto y Rusia está muy presente en Counterpart mm-hmm bastante sutilmente, que es lo Pero bueno que no, tiene la serie. Es una era pre-Putin está esta. Sí, todo es...
25: Muy... Bueno, a vuestra salud, eh, Sí, perdón. sí, sí, no.
1: Atención, Raquel Crisóstomo en este momento está sorbiendo su Frozen. <risa>
3: está
25: Frozen. Sí. ¿Está, sí, está Elsa, ahora me, es Elsa. Que me han dicho mm. que lo ha hecho Exacto, con una ginebra
1: ¿no? hecha aquí en Vilanova, que, que se llama MG, al parecer. Qué bueno. Bueno, ¿te ha gustado? Riquísimo. ¿Nos lo podemos ver entonces? Venga, adelante. Bueno, pues a tu salud. Eh, decíamos que era una época, esta, de, justo en la caída del muro de Berlín, donde la Rusia... O, bueno la, 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 ya, ya digamos la desintegrada Unión Soviética no es lo que tenemos en este momento aunque todo es herencia evidentemente de bueno ya pues la
23: Rusia ha vuelto sí Rusia se ha convertido ahora en realmente en el gran rival ya no sé yo si Estados Unidos porque hemos visto en semanas bueno, anteriores sí, las sí, relaciones rival, rival. entre
25: esto de, good fight, que Trump de ya y ya Putin que de veremos dónde
23: van pero realmente Ahora Europa tiene un, no sé si enemigo, como diría Donald Trump, pero tiene un serio rival en Rusia, que Rusia, la Rusia imperialista de la época soviética, ha vuelto con, con es el nuevo un, zar es un, Putin.
1: Eh, es, un Vladimir, digamos, es un Vladimir Putin muy diferente, un escenario bastante diferente al que planteaba hace un par de temporadas House of Cars con ese, bueno, no, ese no, presidente no. ruso que sí que estaba literalmente enfrentado con Estados Unidos, de manera muy fría también.
25: Uh-huh, correcto. Bueno, pero es que claro, todo esto va de la mano de la actualidad política, de claro. la actualidad social, inevitablemente. De todas maneras, no querría también dejar de decir que al final la gracia de Counterpart es la parte, digamos, de ligazón con ese contexto histórico, pero eso, madre mía, qué maravilla, ¿qué nos traen por aquí? Por Otro favor. Cóctel. ¿Este cómo se <ríe> llama?
5: el mojito frozen de maracuyá con fresa wow. este de este maracuyá con fresa wow. mira qué suerte
3: te voy a decir Carlos que yo no vuelvo al estudio central yo me quedo en este
1: universo <risa> paralelo <risa> que, que digamos sí, que sí, aquí Totalmente. esto sí que es un universo paralelo wow, pues yo creo que te voy a hacer caso porque está buenísimo bueno pues yo voy a tomar pues el frozen el lembra, mío, otra,
2: o, otra
3: pregunta es que fantástico. también eh, ya no solo en las series sino también en muchos programas así documentales o serie documentales que están en muchas plataformas en muchos canales de televisión tocan un poco el concepto what if de los cómics, Exacto. ¿no? ¿Qué hubiese pasado si, uh-huh. pues en lugar de ganar la guerra, unos ganan los otros? También lo toca, en cierta manera, a la que generas un universo paralelo en el que ahí ya puede haber pasado cualquier cosa, ¿no?
2: Es que
23: además, justamente, la gracia que tiene esto el juego de los universos paralelos es que en uno de los dos, si en el otro universo paralelo, ha habido una, una epidemia mortal uh-huh. que ha, se ha cargado, digamos, no me no recordaría la cifra, pero un gran cantidad una de gente. Uh-huh. Y claro, mientras que en el universo nuestro eso no ha sucedido. ¿Cuál? El otro universo paralelo, digamos, que está... si sí, son los dos universos, digamos, que no se conocen entre sí, pero las altas esferas son conscientes de que hay otro universo. Sí, bueno, paralelo. Está muy bien este... Entonces, claro, este digamos, segmento. hay un resentimiento de las élites, del otro universo paralelo, porque en este universo paralelo todo va, digamos, de fábula, mientras que ellos son supervivientes de una catástrofe natural. Natural.
25: Claro, y luego también, es que están hay ciertas cositas apuntadas, está el tema también fronterizo, porque es el, el, la, la serie tal como lo plantea es como se verá una especie de, pues eso, del lugar, no, es frontera, de es frontera, es una frontera, una aduana de, de, prácticamente, de, sí, sí, sí. Es, exactamente, es una aduana, pero vemos esa aduana, sobre todo en un primer episodio, lo, lo plasma muy bien, lo explica muy bien, entonces luego tienes como una parte subterránea, que en realidad es donde ha ocurrido de una manera natural ese sí. fenómeno de es separación de universos, cero, correcto, la zona cero, de hecho,
1: yo os propongo que, sí. que, brindemos, que brindemos por sí, Counterpart, sí, sí, counterpart por... y acabemos así esta tertulia. Hoy Fantástico. sí, en la piscina, de verdad.
25: A vuestra salud.
1: Aquí cling, 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 con que Raquel no Crisóstomo, que te dejamos que sigas con tu tesis. La semana que viene te venimos a secuestrar de nuevo. Bueno, a rescatar. Lo veremos. Sí, a lo mejor tengo, ¿eh? el presupuesto nos da para un botellín de agua. Pero lo haremos desde luego eh, desde la playa, que es como se tienen que hacer los programas de verano. El año que viene... El programa hay que hacerlo entero aquí
23: Por favor Y en la piscina directamente Por Efectivamente, favor Efectivamente,
1: dentro del agua Pero a la cabeza afuera Que si no, no se nos sí, entiende. Sí. No nos entendemos <risa> Que vaya muy bien Buenas, Buenas, Buenas noches Buenas
0: noches En Onda Cero Pares y Nones Con Carlas Lamelo
1: Decíamos la semana pasada en Pares y Nones que el verano, las vacaciones, es la mejor época del año para cambiar nuestra vida, no solo desde un punto de vista de la reflexión y pensar qué vamos a hacer a partir de cuando volvamos de vacaciones, sino porque algunos cambios de hábitos es mejor hacerlo cuando estamos de vacaciones, porque de esa manera concentramos más nuestra energía, es mucho más fácil, nos dice Julio Rosales, dejar de fumar si estás de vacaciones porque no tienes el estrés del trabajo y por lo tanto puedes luchar más contra la tentación que esperar a septiembre, que claro, cuando no es una cosa seria. A la otra. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Carla. A ver, tenemos malos hábitos de vida en general, cada uno tendrá los suyos. Eh, algunos los queremos conservar, también te lo digo. <risa> eh, no todo va a ser vivir con ser un super hombre o una super mujer, pero aquellos cambios que queremos realmente modificar es el momento de hacerlo en vacaciones. Ya estamos en el mes de agosto. La mayoría de la población es cuando tiene vacaciones, tú y yo está claro que no, aquí, sí, estamos. Sí, aquí estamos. Pero si quisiéramos cambiar algún hábito de nuestra vida, pensando ya en la nueva temporada, en el nuevo curso, ¿cómo deberíamos hacerlo y por qué en vacaciones?
21: Mira, voy a empezar definiendo lo que es un hábito, porque hablamos de muchas palabras que parece que todos tenemos claro que, que significan lo mismo para todos y a lo mejor no, no. Hábitos son comportamientos repetidos regularmente que requieren muy... Poco o ningún raciocinio, casi ningún esfuerzo. Y esto es lo lo poderoso de los hábitos, que no nos requieren un gran esfuerzo. El conjunto de todos nuestros hábitos forma nuestro estilo de vida. Y los hábitos se forman y operan de manera independiente a la parte responsable de nuestra memoria. Es decir, esto es como cepillarse los dientes. Seguramente te ha pasado algún día... eh que no recuerdas si te los has cepillado o no. Y tienes que hacer a esto de mmm,
12: saborearte. Bueno, porque es un hábito,
21: claro. Claro. La, esta...
1: Las rutinas de cuando nos levantamos por la mañana las hacemos casi
21: automáticamente. Como buscar las gafas y tenerlas puestas, ¿no? Mm. Entonces, cuando conseguimos que cualquier hábito pase a esa parte más inconsciente, es cuando hemos es cuando hemos triunfado. ¿Eso para. es lo de los 21 días y no sé qué? ¿o? Sí, sí, eso es lo de los 21 días. Hay varias teorías. La de los 21 días, si quieres, te la explico. Esto eso, lo...
1: Dicen, ¿no? Que hay que hacer... Una misma acción durante 21 días para que empecemos a interiorizarla.
21: Es un médico de posguerra que descubrió que el tiempo, es un poco macabro esto, ¿eh? ¿Eh? el tiempo que tardaba un amputado a acostumbrarse. A, a vivir sin ese miembro eran 21 días, entonces atribuyó que ese es el tiempo bueno, que...
1: Me parece un poco diferente
21: que te bueno, amputen un miembro a que yo qué sé, bebas más agua. Bueno, pues fíjate, si, si, si te puedes acostumbrar en 21 días a, a, a no tener una pierna los hábitos pueden hacer... Hay teorías que dicen que son 66 en cualquier caso... 66, para... bueno para... Para me
1: lo pones más difícil. <risa> para que, para me, cada persona me, me será que, diferente. Me quedo con los 21 que acabo
21: antes. Si haces 21 ya estará, ya estará bien. Es que hay una gran diferencia entre querer plantearnos la vida con un cambio radical o con un eh, cambio de de, de hábitos y de estilo de vida. Podemos plantearnos lo que nos planteamos muchas veces, justo hace un mes, ¿no? Llega el verano, operación bikini, quiere perder 5 kilos, y se puede, se puede perder 5 kilos en una semana haciendo el burro, ¿no? Una, dos, no lo sé. Para para mantener un, un, un objetivo de este tipo de cambio radical necesitamos tener muchísima fuerza de voluntad y es mucho más fácil eh, caer y abandonar, ¿no? Aparte de que en el caso de los que tienen que ver con la salud suelen ser bastante contraproducentes, ¿no? Es mucho mejor plantearse objetivos a medio o largo plazo y utilizar los hábitos. Si, si para el cambio radical necesitamos tener mucho un golpe de motivación, para el hábito lo que tenemos que, que tener es un sentido del compromiso con nosotros mismos, ¿no? Entonces es mucho más... Los resultados no son tan inmediatos, pero son mucho más estables y más y más poderosos, ¿no? Entonces, siempre o casi siempre voy a recomendar el, el qué hábitos te acercan a tus objetivos, ¿no? Eh, de hecho, los, los, los hábitos o que obedecen, como digo, a objetivos, pero los objetivos obedecen a propósitos y hay una diferencia entre objetivos. O sea, vamos a ver, tenemos por un lado hábitos,
1: objetivos y propósitos. Sí. ¿Cómo definimos cada uno? O sea, los hábitos ya hemos dicho que están como casi inconscientes, que lo hacemos por rutina todos los días y a veces si no lo hacemos lo echamos en falta. Por ejemplo, la gente que tiene el hábito de hacer deporte a menudo casi lo necesita. Eh, los objetivos
21: tienen más que ver con el desarrollo personal, interpreto yo? Bueno, puede ser cualquier tipo de objetivo. Mira, empezamos por... Si, si imaginamos tres columnas donde ha, hábitos, eh, objetivos y propósitos. Por ejemplo, eh, un objetivo, comprar un coche. Tú y yo nos queremos comprar un coche. Venga. Este es el objetivo. Y además, nos gusta el mismo coche. ¿vale? Estamos en el concesionario, estamos mirando. Tenemos un objetivo común. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú para qué quieres el coche? Y tú me dices, es mmm, para la movilidad familiar, por ejemplo. Esto es un propósito, es el para qué de nuestros objetivos. Movilidad familiar. Eh, y tú me preguntas a mí, ¿tú para qué lo quieres? y yo te digo, pues para visitar a mi familia en León son propósitos muy diferentes pero el objetivo es el mismo, ¿vale? ahora, ¿qué hábitos me llevan a conseguir el coche? por eso son tres columnas diferentes Eh, pues el ahorro, entiendo Eh, sacarme el carnet de conducir no sería un hábito, sería un, un objetivo pero es muy importante preguntarnos siempre. ¿A qué obedecen nuestros objetivos? Porque, por ejemplo, imagínate que después de que vemos el coche tiene un precio que se nos va de las manos. Y te podría preguntar, vale, ahora que sabemos que tu propósito es la movilidad familiar, ¿de qué otra manera podrías hacerlo? A lo mejor podríamos comprar un coche de segunda mano o de cualquier otra manera. Y tú me dirías, y, y tú, para visitar a tu familia, pues a lo mejor no puede ir en tren, ¿no? Por eso es tan importante no solo tener claros nuestros objetivos, sino también a qué propósitos obedecen. Pero una vez que tenemos claros nuestros objetivos, vemos qué hábitos nos llevan a ellos. Yo llevo años diciendo yo quiero ser escritor uh-huh. ¿qué hago yo todos los días? un hábito es algo que repites eh, diario semanalmente escribo, escribo un cagao yeah. <risa> Bueno pues es es uno de mis, de mis reflexiones vale es, es decir que si
1: yo a... quiero ser escritor como propósito
21: tendré el objetivo de un libro de publicar un libro, libro. Debería eres, escribir cada día Exactamente vale. este, Por eso por eso es muy importante plantearnos lo, los propósitos El para qué al final Porque la motivación está en el para qué hacemos las También
1: cosas. También te puede ¿sabes? dar la sensación entonces Cuando lo escribas Yo me imagino a mí mismo haciendo este ejercicio Y a lo mejor hay algún objetivo Que dices, bueno, pues, pues no es tan interesante Porque el propósito no tiene Es decir, como hay objetivos que parece que uno tenga que hacer mmm, Forzado por la sociedad Pues si uno se lo plantea Igual dice, bueno, pues esto
21: parece que es menos relevante de lo que yo pensaba. Esto es una de las madres del cordero. O sea, cuando en coaching siempre decimos que trabajamos en la consecución de objetivos, pero lo primero que debemos hacer es testar ese objetivo. Entonces, ver para a, a qué propósitos obedece eh, y si está alineado con nuestros verdaderos deseos y verdaderos propósitos. Entonces, muchas veces sucede lo que acabas de, de decir. Ay, pensé que lo quería resulta que no. Genial. Fantástico. Una cosa menos que hacer. Menos que quitarla que hacer. de la lista. Tenemos
1: ya claros los hábitos que queremos adquirir con un propósito determinado y, por lo tanto, con un objetivo A partir de entonces, ¿cómo implementamos esta estrategia? ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? ¿Y cómo nos vamos animando para mantenernos durante 21, 66 (risa) o el resto de nuestra vida con estos hábitos en marcha?
21: Como bien acabas de decir, hay que elegir el momento para cada hábito. Pues a lo mejor para dejar de fumar, un momento estresante no es el mejor. Para empezar a comer eh, de manera más saludable, Navidad, quizá no es el mejor momento. Entonces seremos mucho más productivos si elegimos bien el momento. Luego, hagamos que sea divertido. O sea comer más sano Busquemos la manera de, de buscar recetas en YouTube, de compartirlas con la familia, con nuestros hijos, hacer, intentar que sea divertido y ameno. Buscar eh, compañeros de viaje, en ese, pues, compañeros de gimnasio, compañeros de dieta, compañeros para dejar de fumar. Esto siempre es muy eh, motivador, ¿no? Pero
1: que sean para dejar,
21: no al revés. Bueno, yo decir, tengo porque... una lista que si nos da tiempo no, quiero te digo. Decir que a veces
1: uno tiene un, un amigo para ir al gimnasio, una amiga para ir al gimnasio, pero
21: cuando no es uno, es el otro el que pone la excusa. Tiene que ser al revés. No, al contrario. Bueno, a mí me funciona. Es más fácil que yo vaya. Si quedo contigo al gimnasio, ¿Sí? que sí, sí, vale, no, sí, no, desde no, luego yo tengo
1: más amigos que me
21: desvían de la puerta del gimnasio. Bueno, pues tenemos que entonces, revisar las amistades. Vale. Eh, no moderar. Para otro día. Propósito <risas> para otro año. Moderar las expectativas. Eh, el... Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el físico. No te peses ni te mires continuamente. Si lo haces algo, cada, por ejemplo, cada dos semanas. Es decir, estamos trabajando en el medio plazo. No no nos obsesionemos con, con, con querer expectativas inmediatamente. Tener claro el propósito, lo justo de lo que hablábamos antes. ¿Yo para qué estoy haciendo esto? Pues ¿para qué estoy adelgazando? ¿Estoy adelgazando para lucir tipo este verano estoy adelgazando para mejorar mi salud? Eso nos va a hacer eh, que seamos más, más constantes. Permitirnos fallar. Tenemos una costumbre muy tonta, que es que el día que, nos, que fallamos en nuestros eh, hábitos, lo damos todo por perdido. O sea, estás haciendo dieta, estás cuidando con la alimentación y un día te pasas y ya y dices, bueno, ya como me he pasado, pues hoy ceno común. No, no pasa nada. Se puede caer. Es mejor una vez que a 50, ¿no? <ríe> Exactamente. No quiere decir que el tiempo que has, que has invertido antes se haya ido al garete. Bueno, mañana lo retomas y no pasa nada. O sea, el, el sentimiento de culpa no nos interesa para nada. Celebrar los éxitos. Bueno, pues de tanto en tanto, una celebración para que nuestro subconsciente se sienta recompensado. Porque si no, todo es sacrificio.
1: Pero y, no sea, supongo que debe ser una celebración que no vaya contra tus propios objetivos. Es decir, si estás haciendo dieta... ¿Sí? sí,
21: te haces una comilona Sí, un día Una comilona tiene que ser, puede ser un dulce, puede ser un postre No, no vale. hace falta que sea exagerado Pero sí, pues hoy me hoy me premio y hoy sí que me como mi pizza Hoy sí que me como mi... De hecho hay muchos nutricionistas que, que Comparten la idea de que saltárselo un día a la semana Por ejemplo, es más productivo Como un día libre, ¿no? Sí, exactamente
2: o sea, No
21: es una cárcel Y tenemos que llegar a que sea a que no nos cueste ningún esfuerzo Ese o Es el verdadero poder de los hábitos
1: Hoy hemos cambiado nuestros hábitos un poquito más La semana que viene seguiremos con Julio Rosario. Es el coach de Pares y Nones y está aquí con nosotros y lo podéis encontrar en internet, juliorosales.com.
0: Que vaya bien, Julio. Buenas noches. Buenas noches. En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo. Ahora comienza en Onda Cero... Pares o el concurso de Pares y Nones, 93-343-5450, 93-343-5450.
1: Participa con nosotros segunda y última ronda de este domingo de Pares y Nones sobre las comunidades autónomas que van ganando, pues ahora mismo Castilla y León que tiene 110 puntos, seguida de Cataluña y Murcia que están empatados David Morales a 55 La mitad. Es decir, que Castilla y León, vamos, está imbatible. Yo creo que ya podemos... No vamos a decir que le vamos a dar por vencedora. Que porque todavía se, no, todavía, sería todavía no. Sería
5: quitarle toda la
1: gracia al concurso. Porque pero,
5: igual remonta todavía alguna comunidad. Hombre, Tendrían
1: porque... que llamar muchos catalanes, muchos murcianos, muchos gallegos... Que Oye, mira, que Navarra y La
5: Rioja no. todavía no tienen. Igual nos pueden sorprender todavía. Uh,
1: no nos caben es tantas t- llamadas. T- Quedan 8 t- minutos para las 11, las 10 en también canarias. También hay que
5: ver eh, el dado cómo se comporta ahora, ah, porque durante también. la primera tanda no, no ha habido más. Si manera, no es verdad ¿eh? que este, eh,
1: en la edición de hoy no habéis acertado nada, o el dado ha sido rebelde. 93 343 5450, el teléfono de pares y nones en onda cero para defender a tu comunidad autónoma. Tan fácil como elegir si el dado va a sacar un número par o impar. Pares. O es el concurso de pares y nones. ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo estás? Muy Ojo, buenas hola. noches. Buenas noches. ¿Qué tal va todo? Eh, Castilla-La Mancha tiene que salir ahora, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú, sí, tú, sí. tú apuestas por Castilla-La Mancha? Hombre, claro. Llamo Venga. de Madrid, pero apuesto por
5: Castilla-La Mancha. Pues
1: a ver, estáis a la mitad, porque Castilla-La Mancha tiene 55 y Castilla y León 110. ¡Hala! Y tú estás en medio, que es Madrid, la Comunidad de Madrid.
5: No, pero Castilla-La
1: Mancha... Sí, yo no, porque decir que tú físicamente ahora estás en, ah, sí, en sí, Madrid, ¿no? Sí, sí, De que sí. Que estarías entre las dos castillas, para entenderlo. Sí, eso sí. Geográficamente, <risa> quiero decir. Sí, eso sí. <risa> bueno, dime, pares o nones? Pares. Pares. Lanzo el dado y sale un 1. Ah. Lástima, pero oye, ya son 5 puntitos para Castilla-La Mancha. Muy bien. Eh, te, me perdonaron los oyentes, pero te he dado los putos de Cataluña, que tiene 55. Castilla-La Mancha la tiene 25. Está ah, bastante por debajo.
8: Muy bien.
1: Necesitamos muchos manchegos que llamen. Muy bien. Venga, un abrazo. Gracias. Adiós, buenas noches.
8: El dado este va un poco a la contra, ¿eh?
5: Bueno,
1: hace lo que quiere.
8: Yo lo lanzo aquí
5: y, y ya está. Y sale lo que sale. La semana pasada pasó lo contrario. Que Acertaban un montón. Muchísimos acertaron.
1: Sí. Eso son cosas de... Del azar. Hemos cambiado de estudio. A lo mejor es por eso. Eh. 93, 3, 43, 54, 50. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal va todo?
9: Bueno, pues muy bien. De regreso de la playa.
1: Ah, pues eso es estupendo, ¿no?
9: Sí, sí. Venimos de Asturias, camino de Ponferrada.
1: ¿Y a quién le voy a dar los puntos yo? ¿A, Castilla a La Mancha? Castilla y León.
9: Castilla a Castilla y León. León.
1: Perdona, ¿A Castilla y León o a, o a Galicia? o a perdona, no, no, Asturias a, me has dicho. A
8: Castilla y León.
1: Que llevo yo un lío que me están diciendo las comunidades de después. Sí. Castilla y León. Vale, vamos allá, que es el de punto 115, ya solo por llamar, y a ver si se lleva 120 y llega a 120 ya. Castilla y León que es la comunidad autónoma que más está triunfando en esta edición veraniega de Pares y Nones. A ver, Isabel, ¿Pares o Nones?
3: Pues, pare. Pares.
1: Pares, lanza el dado y sale un 3.
3: Vaya,
1: por Nones. Sea. Pero ya llegáis a 115 en Castilla y León, un abrazo, que vaya muy bien.
9: Venga, igualmente,
1: buen Chao, viaje, gracias. adiós.
3: Gracias.
1: Y tenemos a Víctor en el 93 343 54 50. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, buenas. También en la carretera, imagino.
17: Sí, en la carretera.
1: A ver, Víctor, ¿por qué comunidad jugamos?
17: Castilla y León. Te llamo desde de, de un pueblito que se llama Salas de la Ribera, también cerca de, de Ponferrada. ¿no? Eh,
1: pues venga, estás llegando ahí, ahí, ahí a cerquita de Ponferrada. No sí. sé qué tal está el clima por ahí, pero normalmente por la noche refresca bastante por Ponferrada, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Se agradece porque vaya lo vaya que estamos teniendo.
1: Bueno, pues vamos allá. Pares o nones... Pares Pares, lanzamos el dado y sale un 6 Así que 10 puntitos más para Castilla y León Que llega a los 125 ¿Qué
8: tal Mari Carmen?
1: ¿Cómo estás? Muy buenas Hola. noches
8: Buenas noches, mucho calor, aguantando aquí Todos los calores habidos y para ver, pero bueno Desde, lo, don, lo aguantamos.
1: ¿Desde dónde nos llamas? De Madrid De Madrid, ¿Para Madrid los puntos?
3: Castilla y León, ¿no?
1: También ah. Castilla y León
3: Pues sí, eh, sí, todo eh, Pares
1: Venga, pares entre los eh, castellano-leoneses que nos llaman de Castilla y León Y los que nos llaman de Madrid Estáis aquí triunfando, vamos, como la vamos como la Coca-Cola que diría aquel Bueno, eh, eh, pares o nones, me has dicho
2: eh,
3: Pares
1: Pares, lanzamos el dado y sale un 3
3: bueno, Nones no
1: pero bueno, 5 puntitos, 130, lleva ya. Oye, que el folio se me acaba en 165 puntos. Sí, sí la cuadrícula no da sea, más. <risa> <risa> Vamos a tener que imprimir otra hoja solo para Castilla y León. Un abrazo muy fuerte, que vaya muy Gracias. bien Mari Carmen. Adiós, buenas noches. buenas noches. Hola, Freddy, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches. ¿Desde
1: dónde nos llamas, Freddy?
11: Bueno, yo ahora mismo estoy en Giza de Valls,
26: pero soy de Castellar del Vallés.
1: Vale, entonces para Cataluña... Así, claro. Para Cataluña, pares o nones ¿Done? Nones Y sale un 6 wow. Pares Pero ese 6 te da 5 puntos Para que Cataluña se sitúe en segunda posición Muy lejos de Castilla y León Pero ya eh, desempatada con Murcia Con quien estaba empatada durante esta tarde Tiene Cataluña 60 puntos Adiós Freddy, buenas, tar- buenas noches Gracias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
20: Hola, buenas noches.
1: ¿Desde dónde nos llamas, Pablo?
20: Desde Gijón, Asturias.
1: ¿Y para Asturias van los puntos? Pues... ¿Sí?
20: ¿Pares?
1: ¿Apuestas por, por Asturias? No, es que lo pregunto sí. porque a veces hay oyentes que, estando en otro sitio, apuestan por otro o viviendo en un sitio, quieren dedicar los puntos a otra comunidad autónoma. ¿Tus puntos son para Asturias? Sí, así es. ¿Pares o nones? Pares. Pares y sale un... 4 Y llega a 30 puntos eh, Asturias en este momento, así que enhorabuena.
3: Pues de acuerdo, gracias y y enhorabuena a vosotros también por el programa.
1: Muchas gracias, un abrazo para para Asturias. Adiós, buenas noches. Hola Marisa, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, gente, ¿cómo
1: están? Dime, perdona, que te oigo un poquito flojo.
18: Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Ah, ah, Muy bien,
1: encantados de saludarte. Marisa, cuéntanos de qué comunidad autónoma nos llamas. De de Cataluña. De
12: Cataluña.
1: Perfecto. ¿De qué zona de Cataluña? Eh, Barcelona misma. Desde Barcelona, muy bien, estupendo. Pasando calor y humedad. ¿Pares o nones? Nones. Nones. A ver. Un cuatro.
2: ¡Pares! No, Lástima, pero bueno, eso? son cinco
1: puntitos más para Cataluña que llega a 65 y se distancia un poquito más de Murcia, ¿te parece? Bueno. Pero ya acercándose bien. a Castilla y León que está, bueno, que se sale con 130 pero, puntos. Mira,
10: ¿sabes que gane toda España.
1: ¿Verdad que sí? Pues claro, sí. por eso no damos premio en el concurso, porque al final ganamos todos. Que vaya muy bien, un abrazo muy fuerte para Barcelona. Sí, no Adiós, ya. buena nit. 93 343 54 50 93 343 54 50 y también a través de las redes sociales, por ejemplo, Mari Carmen que nos escribe en Twitter y nos dice para Navarra, a ver si es inaugura, pares y lanzamos el dado y sale un 4. Enhorabuena Navarra que se lleva ¿Sales? 10 puntitos e inaugura el marcador porque no tenía ningún punto Navarra. Tenemos a Jesús, ¿qué tal Jesús? Buenas noches,
18: hola,
16: buenas noches,
1: eh, para qué comunidad autónoma apostamos.
16: Extremadura
1: Extremadura que empezó muy bien pero ya lleva unas semanas así de capa caída ¿pares o es. Pues venga, pares Pares Un 4 O sea que de repente Pares 10 puntitos más Extremadura Estupendo Llega a 30 y empata con Cantabria Que vaya muy bien Buenas noches Muy bien, buenas noches Pues así hemos llegado ya a las 11, las 10 en Canarias, pausa para las noticias en Onda Cero y a la vuelta seguimos. Tenemos media hora más de Pares y Nones, la última media hora de esta semana con muchas más historias, así que no os lo perdáis porque... Bajaré por las escalerillas de este estudio, llegaré a la piscina que nos han construido este verano en Onda Cero en Barcelona, desde donde hacemos el programa para todo el país, y abriremos nuestra tertulia en la piscina para hablar de canciones de este verano. Yo no sé qué suena por ahí, porque solo estoy aquí en la radio. Hasta ahora mismo...
15: Son las 11, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El histórico dirigente de ETA Santiago Arrospi de Sarasola, Santipotros, ha sido recibido en su localidad natal, La Sarteoria, con una comida celebrada en una errico taberna, pero no ha sido convocado ningún homenaje público. El terrorista abandonaba a primera hora de la mañana la prisión de Topas en Salamanca después de cumplir 31 años de prisión por 40 asesinatos y se ha dirigido a su pueblo donde se podían ver algunas bancardas en las que se le daba la bienvenida. Santipotros, Pisa la calle tras purgar 11 condenas por ser inductor como responsable del aparato militar etarra de algunas de las mayores masacres de la banda terrorista como la matanza de Hipercor en Barcelona o el coche bomba en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Vuelve a casa con 70 años, beneficiado también por la anulación europea de la llamada Doctrina Parrot. Carmen Ladrón de Guevara es la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
13: Hemos procurado informar a todas las víctimas de que esto iba a ocurrir hoy y que se enteraran pues, por la asociación, por los psicólogos. Entonces, bueno, ya venían siendo días complicados, pero hoy, desde luego, mi primer recuerdo ha sido para, pues, para todas las víctimas de Santipotros que hoy han tenido que ver a las 8 y cuarto de la mañana cómo el asesino de sus seres queridos se pues, ha puesto en libertad. ¿no?
15: Pablo Casado ha estado este domingo en Vitoria, en el día grande de las fiestas de la capital vasca. y ha anunciado su intención de impulsar... Una modificación de la ley de víctimas para incrementar el apoyo institucional a este colectivo e impedir precisamente la celebración de homenajes a los etarras que van abandonando las cárceles tras cumplir sus penas. Un grupo de un centenar de personas ha intentado impedir con gritos e insultos una breve comparecencia del presidente del Partido Popular.
17: El aviso que yo he trasladado al al gobierno es que no va a contar ni con el respaldo y que va a contar con la oposición frontal del Partido Popular si hay cualquier beneficio penitenciario a los asesinos terroristas. Y es más, creo que en días como hoy, en los que sale a la calle Santi Potros, el gobierno tiene que extremar todas las precauciones para que no haya ningún acto de enaltecimiento ni de homenaje a una persona que asesinó a casi 40 personas.
15: Desde el Partido Socialista consideran que el líder del PP utiliza de forma irresponsable el dolor de las víctimas para atacar al gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat, Kim Torra, advierte de que no va a aceptar sentencias de escarmiento en el proceso abierto por el referéndum ilegal del primero de octubre. Además, ofrece al gobierno de Sánchez renunciar al punto de partida que supuso esa votación a cambio de un referéndum acordado y vinculante. Preguntado por la vía unilateral subraya que todas las opciones están abiertas, camino de la independencia. El mandato, está claro y es un el mandato
5: está claro y es un referéndum y una declaración política de independencia. Nosotros podíamos llegar a la conclusión de que para resolver la actual situación y el actual conflicto había que renunciar a ese punto de partida para el referéndum acordado y vinculado. Lo que todavía nosotros no sabemos es cuál es la propuesta que nos hará el gobierno de Sánchez. ¿Cómo cree el gobierno de Sánchez que debe dar respuesta a los dos millones de catalanes que se han autodeterminado y que quieren tirar para adelante con la República?
11: y que, y que endavant, eh, al activo de la República.
15: Pues respuesta desde el Partido Socialista, la eurodiputada Irache García avisa a Quinturra de que el gobierno de Sánchez mantiene el diálogo como el único camino posible.
18: El presidente de la Generalitat, el señor Torra, diciendo que la vía unilateral es una opción. Tendremos que decirle que no. Rotundamente no es una opción la vía unilateral. La única opción posible en nuestro país es el diálogo, el ser capaces de buscar y de encontrar espacios de encuentro y de convivencia.
15: Sepan que mañana a las doce y media del mediodía el rey Felipe VI va a mantener en el Palacio de Maribén, en Palma de Mallorca, el tradicional despacho veraniego con el presidente del gobierno, Sánchez, que también tiene en su agenda una reunión con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, su primera cita oficial con la dirigente autonómica desde que el líder socialista llegara a Moncloa. En la crónica de sucesos de este domingo, dos asesinatos, el primero en Pamplona, donde un hombre ha disparado y matado a su suegro durante una discusión antes de entregarse a la policía. Ha permanecido atrincherado varias horas en el inmueble donde han sucedido los hechos, en la barriada de San Jorge. El presunto asesino tiene antecedentes penales y otro crimen, este en el distrito de Arganzuela de Madrid. Una reyerta entre dos hermanos ha acabado con uno muerto y el otro herido grave por arma blanca en el hemitórax. Muchos problemas de circulación durante toda la tarde, especialmente en la entrada en Madrid. Sepamos si ya se ha, despega, se, se ha despejado el tráfico. DGT, buenas noches, Patricia Riega.
19: Buenas noches, a esta hora aún van a encontrar tráfico lento para entrar a Madrid por la A1 a la altura de Buitrago de Lozoya y San Agustín de Guadalís en la A3, en Fuente Tueña de Tajo, Villarejo de Salvanés y Rivas hacia Madrid y en la A5 en Navalcarnero. Además en Girona el incendio de un turismo en la AP7 a la altura de Váscara provoca retenciones en sentido Barcelona. También en Pontevedra complicada la AG41 de entrada a la localidad de San Senso y en Málaga de Ense... Circulatoria en la A7 en Cádiz, en el rincón de la Victoria. En el resto de vías, a esta hora, normalidad.
4: Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
15: ha sido 26.615 26615, serie 31.
4: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
15: Noticias del Deporte, Juan Martínez
20: Clavijo Carolina Marín ha sido la protagonista del día después de ganar por tercera vez el Mundial de Badminton en un deporte tradicionalmente dominado por deportistas orientales la unuben se ha hecho historia después de convertirse en la primera jugadora capaz de colgarse tres oros mundialistas además, la selección femenina de hockey y hierba se ha llevado el bronce en el Campeonato del Mundo tras ganar a Australia y es la primera vez que España se cuela en el podio en esta competición y en fútbol, el Barcelona presenta mañana a Arturo Vidal a la una de la tarde en el Camp Nou y el Real Madrid sigue a la espera de cerrar el fichaje de Curtoa en las próximas horas.
15: Más noticias a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias y en todo momento en nuestra web ondacero.es.
4: En verano a muchos les toca trabajar. Si eres de los que se queda, conecta con nosotros. Tampoco cerramos por vacaciones y queremos que lo pases lo mejor posible.
25: Onda Cero,
10: tu radio. Oye cariño, aprovechando que este
13: fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
4: Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Cero, pares y nones, con
1: Llegamos a las 11 y 7, las 17 en Canarias, últimos 22 o 3 minutos del programa de esta semana. Nos escribe Aitana a través de Twitter, arroba Onda Cero, perdón, arroba Pares y o C, en este caso, arroba Pares y nones o C. Y nos dice: Me encanta el programa, me estáis refrescando mucho estas tardes de verano, os escucho cada domingo. Pues estamos aquí también los sábados y lo estaremos hasta el fin de semana que viene. Así que tenés la do, ración doble y siempre que tú quieras en www.ondacero.es. Esto es Pares y Nones en Onda Cero.
0: En Onda Cero, Pares y Nones. Con Carlas Lamelo.
1: Atención al tema de esta noche en nuestra tertulia en la piscina Puedes empezar a explicarnos también tu punto de vista a través de Twitter Por ejemplo, en twitter.com barra paresinonesoce Arroba paresinonesoc a través de Twitter Y en facebook.com barra paresinones Voy a abrir la puertecilla esta que nos lleva a la piscina Voy bajando la...
17: Voy, 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 voy
1: ¿Qué le vas a pedir tú? ¿Tú nunca pides nada al camarero este que tenemos?
3: No, yo me pido estar lejos temio? de él porque no, no, me, no me fío. Pídete mucho. algo
1: que, que paga la casa, hombre. Ya, ah, bueno. ha abierto la piscina, tiene aquí un acuerdo con unas marcas.
3: De yo sí veo que tomáis algo, igual me pido algo de, de lo vuestro.
1: Yo me voy a tomar un vinito de Rioja cuando venga el camarero de Rioja o de la denominación que tenga, vamos, que, no, que me da igual, un vinito español. Y no sé, Nuria Mañé, ¿qué tal? Buenas noches Hola, muy ¿Qué, bien, ¿qué te muy te vas bien a tomar, Mira, pues
9: yo me lo traigo de casa porque no tienen nada esta gente ¿Cómo este? que no? No, si de, de, de no, 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 vidriendo. no, este camarero A mí me gustan cosas y bebidas vendí? Pues healthy, cool Y no tienen nada
3: No tiene, o sea, usted, no tengo nada
1: Todo
9: es con
3: alcohol, muy mal
9: Y ya me he Desprimir en
1: frío y tal, Desprim- y lentamente
3: Desprimir, pues y con el calor que hace Como va a exprimir feo Aquí es, se hace todo en caliente
9: pero a ver, usted ya podría un poco adaptarse Innovar a los gustos de la gente que viene, ¿no? Porque ya, ya, ya. yo ya es la tercera ya, ya. semana que vengo.
3: Ahora aquí es la cosa en frío. Aquí tenemos cubito. Cubito es lo único frío que tengo. La ¿Y algo para demás.
9: machacarlos? tiene? Para machacarlo ya te digo yo
3: que tengo <risa> una cosa.
9: <risa> <risa> ah. ¿Qué
6: tal, Ricardo Martín? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a por aquí. ¿Qué tal, Ricardo Estoy muy bien, vos? estoy sediento. ¿tú, tú qué, te vas a ¿Qué tomar? me recomiendas?
9: Ay, Vigila que te machaca, <risa> ¿eh? ya te lo has
1: traído, pero ¿qué te has traído tú de tu yo, casa? Yo
9: me he traído un, un smoothie. De, de, ...de piña y plátano y así varias, varias... El Fruta
3: Snoopy, es se ha buena. traído el Snoopy no. Yo me he traído aquí el peluche, Sí, el no se bikini puede
9: también es de Snoopy Voy a conjunto, Snoopy ¿Tú, Ricardo, y qué le Fusil. pides
1: aquí al camarero? Pues, no sé,
6: ¿qué me recomiendas? Un Scooby-Doo, si quieres, pues, Scooby-Doo. si uno viene con Snoopy ¿Y el Scooby-Doo de qué está hecho eso? ¿De qué está pues, hecho? No, no sé, ya me inventaré algo ah, No, es que, que tenemos camarero, no barman o sea, Ah,
3: vale El, 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 el,
1: el bartender, el, Soy Robin. El, el, el coctelero lo teníamos en el programa ah, que hacíamos ya. antes Ah, no. sí estamos, hombre, pues habré empezado por ahí Ahí nos bebimos todo el bar y ahora ya solo nos queda zumo de fruta y, y agua con gas. Bueno. ¿A mí va a poder traer una copa
3: de vino tinto? Poder puedo, ya veré si se la traigo. Que sea español, agua. eso sí. Yo soy español. No. Ah, el vino. Vale. <risa> sí. vale, luego se le traigo. Ver, me eh? pongo pon ron, un de, roncola.
0: El DJ ah, okay,
1: esta semana tengo? no es español, se llama DJ Amor. ¿Qué tal, DJ? Buenas
3: noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí yo. hay un poco de musiquilla, ¿no? Vamos a poner aquí una cosa, un ritmo sabrosón. ¿Qué me queda? ¡Ahí estamos! ¡Vamos a Del va a bailar! Habana Yo todo con a
1: bailar! ¡Vamos a estar ¡Vamos a noche
3: Todo con sabor, todo con mi amor Todo con rima a tu hermano y a pa para tu prima ¡Ale,
9: dale! Pues mira, un mojito, ¿no? Sin alcohol, un mojito Por sin ejemplo, alcohol ¿Sería sí.
1: posible, señor camarero, el mojito sin alcohol?
3: mojito, mojito Con mucho amor, que se lo voy a traer ya te tú.
1: ¿Ves, hombre? Bueno, pues gracias, gracias,
3: no me quejo más
1: dejar es mutianda que parece la papilla De un bebé que se ha cortado <risa> <risa> Como la mayonesa Bueno, hoy, hoy en Paresinones vamos a hablar De las canciones del verano Pero no de las típicas canciones del verano Sino de la música esa estridente que suena ...en las terrazas, en los chiringuitos... ...allí donde tú querrías... ...en los camping, por ejemplo... ...lugares donde tú querrías estar tranquilo... ...como aquí que... ...a ver... No tendrán mucha variedad en la carta de coctelería Pero la música que nos han puesto todas las semanas en la piscina no está mal mm. No te parece mal. No, está
9: bien, está bien Esta otra música que hablamos hoy es muy peligrosa Porque mm. es altamente adictiva O sea, no te la puedes sacar de tu cabeza Aunque cuanto menos qué te bien. gusta
1: qué bien. Suerte que queda ya poco menos, de programa O
9: sea, más te atrapa sí. esta música Es, es,
1: es, es el mal 2 Cervelló me ha dicho No quiero que sepas Sí Nada de las canciones que van a sonar Hoy en la piscina mm.
3: No, tiene buen gusto, eh, Nuria
1: ¿Sí? <risa> sí, ya verás
9: No, no, ya. que estas no son las de mi gusto Son las que ya, me, sí, me, sí. me tienen han hipnotizada, impactado? hipnotizada. Han
1: impactado? A ver, canciones de verano O canciones que puedes encontrarte su- Sonando en verano En lugares que en principio deberían ser apacibles Y que se convierten, no sé si en una tortura o no Con estas canciones, Nuria
9: Un poco, un poco Un poco de tortura
1: ¿Te animo a que hagas tú de DJ y nos las presentes?
9: Bueno, la primera la ha elegido Ricardo. Ah,
1: pues Entonces, nada. Entonces, le vamos a dejar, le vamos otro? a dejar. A ver, Ricardo. <risa> bueno, supongo. Si que... la ha
0: elegido Ricardo,
1: ya estoy un poco más preocupado. Bueno. Editorialmente, quiero decir.
6: A ver, supongo que tampoco es para tanto, ¿eh? O sea, aquí estamos hablando de, de tendencias, ¿no? Y aquí tenemos una canción que se llama Cleopatra, que es una canción que habla de un personaje histórico, pero desde un punto de vista con un tono muy curioso, que el, el título de la canción además se llama Bésame el triangulito. ¡Hey! Es un poco... Eh, y la, y la, la han montado, la han creado, Mind Signlet, eh, digamos, el, el DJ. Y el que, la que canta es Myla g Vamos a pedirle a DJ Amor que nos la ponga.
2: Ah, sube! Soy
10: la reina, no me quiero peina. Todos los gates a mí me dan pena. Soy la
9: reina, no me quiero peina
1: dije soy la reina, no me quiero peinar y luego, Peina, no, me quiero,
9: no peina. me quiero
1: peina Y como
6: no le rima <risa> <de> Peina en <risa> lugar de peinar Se le o saque la rima donde puede
9: sí. Y esto mientras haces twerking Ah, muy bien Me hice strong en un mundo
10: de chorra No te confundas, no soy la <risa> mamona He sido la primera wonder
6: Woman. Lo
2: que Voy pillando
1: que... alguna palabra al vuelo
6: <risa>
1: Hacen falta subtítulos para seguir estas canciones sí, sí.
6: No, le iba explicando la historia de Cleopatra ¿eh? ¿Ah, Aunque sí? se iba explicando algo de la historia de Cleopatra No en profundidad, evidentemente Pero Cleopatra tenía haters ya en la bueno, época Bueno,
1: A
9: total, seguro sí, seguro. Toda sí, claro. la digo. gente con carisma tiene, ¿no? Sí, en sí. el
6: papirogram debía
1: ser Sí, papirogram, exacto la,
9: Tenemos que averiguar si era vertical o horizontal El o sea. papirogram
1: Hombre, La escritura egipcia no es eh, Vertical, vertical. Oh, pues Dios mira, igual viene, de ahí,
9: igual viene de ahí Ahí viene de ahí,
1: exacto. Bueno, podéis comentar en directo a través de facebook.com barra paresinones y también en Twitter, nos citáis en arroba paresinonesoce oce de Onda Cero paresinonesoce y nos contáis canciones del verano que os hayáis encontrado en momentos un poco en los que esperabais, no sé, una cierta intimidad, estar relajados y sonaban canciones como esta La
23: pili. Glitch Girl yo vengo con todo, te meto un entreco, yo no compro fo, lo way tú, sí, te traigo todo el ca, la cara para ti, uh, te la dejo en glitch, guial, a 32 pi va. Prepárate, prepárate, prepárate para el hit que viene ya. Cómeme el donu,
9: cómeme
1: el donut.
2: Ah, muy bien.
18: <risa>
9: claro, si antes teníamos Bésame el triangulito, lo que viene siguiente Es comer el donut, está no clarísimo No tiene ninguna
1: segunda intención Es la literalidad Llevada al extremo no
9: sé Sí, sí ¿Y? Yo nunca le había llamado Donut, bueno, no sé exactamente a qué se refieren, pero bueno, el Donut será algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, estos chicos, que a mí me caen súper bien, son dos primos, ¿no? La Pili y el Rey. <risa> y entonces, estos sí, se llaman así, son súper simpáticos. Entonces, salieron en Factor X, pues así cantando esta canción, y se quedaron todo el mundo, pues alucinando, ¿no?
6: Con el culo torcido, como se viene a decir. Y ellos Factor se llaman... X también
1: salió aquello del cinturón, ¿no? Sí, no era factor X, la de Ponte el cinturón
9: Es que yo solo lo veo cuando sale La Pili y el Girafarley Ya lo busco busco, busco. Pues ellos cuando están juntos de grupo Se llaman Glitch Gaials Que luego hablamos de otra Gaial Girl ya Mm. no se dice, ahora es Gaial O no sé cómo se pronuncia Y luego está la Pili Ella sola, que se ha hecho también una canción Que se llama La muslona Que esta ya es total, y hace un twerking así con mucho muslo Entonces esto no lo veréis Pero buscad el vídeo también la percusión,
2: grasoso.
9: Lo que está escuchando, no es un tambor. es un sonido más sabroso. Hacia tu oreja
25: desde mi jamón.
2: Mulona mulona.
9: Mulona mulona.
25: Vamos a poner.
1: Sí, Silvia Padilla, que era la de Ponte el cinturón, sí que ha salido de factor X igual que esa canción y esta podría haber salido perfectamente. Comentarios ahí los que queráis a través de Twitter en arroba @paresinonesoc y también en facebook.com/paresinoneso, barra paresinoneso, también en el correo de onda cero. Te busco la
9: revista, me resulta votante. ¿Dónde están los que hablan y tiran para Parece que a nadie le interesa. Artesana vino a juntarte la pieza. Ahora
1: sería el momento de entrevistar a George Dan. Si tuviéramos
3: oportunidad.
2: De... <risa> sí, pues sí. Sí.
1: Bueno, eso
9: ha sido una evolución, ¿no? Una evolución de. No sé bueno, qué piensas, George. Ay, ¿cómo
3: estás? Buenas noches. Ay, encantado. Luego dicen de mis chorrillos, parrilleros, de mis chorizos. Cuando esto es mi canción, de. En tenían... tu época no había
1: autotuning. No este.
3: había autotuning. Todo lo cantaba yo con notas altas, bajas. cuando toda la misma canción. Pero es igual. Yo la cantaba con mucha. Alegría, los chorizos, la cebolleta, todo esto. Pero es lo mismo, es mi evolución. La claro, de la
9: cebolleta al donut hemos pasado, claro, pero ser. es lo mismo, ay, vaya.
1: ¡Ay, qué buena! ¿Te gustan las canciones
3: nuevas del verano? Me gustan las nuevas generaciones, sí. Pero donde esté el negro no puede, la barbacoa, el chiringuito, todas estas. Ay.
1: Tenemos todavía más canciones terribles que te, se pueden cruzar en tu vida. Esto es una sección de servicio público. Estamos alertando a la población... De canciones que quizá escuches En tu chiringuito de este fin de semana O del siguiente
2: Bueno, esta es en
0: inglés Con lo cual, si no la entiendo
1: tampoco Bueno, en inglés
9: inglés. Esto íbamos a decir A ver quién entiende
1: algo (risa) <risa> Hombre, yo a los que cantaban en español ya no les entendía.
9: Esto me... representa que es eh, inglés, pero es como un slang jamaicano. Ah, mira, mira, ahora viene el escribillo.
2: Pues ¿De
1: repente he vuelto a la EGB
0: o no? Pues, no pues entiendo yo, nada yo os iglesia. cuento. Bueno, esto
9: es Trap y ella es uh, Bad Guyal, también es Guyal, ¿no? Y entonces, con esta chica a mí me ha pasado una cosa que primero cuando lo, lo escuché dije, ay, no, no no me he hecho mayor porque mm. el, el Trap no me gusta. Pero realmente no sé qué, qué le pone, no sé si es el autotune que, pero engancha, ¿eh? Si y esta canción se llama, uh, algo de Coxo, de Nices Coxo. Entonces yo he buscado y Coxo en teoría es engreído Pero aquí tiene yeah. otro Tiene otro significado un poco que, que viene a ser algo como el miembro más bonito Que ella oh, ah, ha visto ajá. O que ella se ha encontrado Entonces la, la, el estribillo dice algo así como He said, baby, come and join me to the dance hall Porque habla mucho del dance hall, ¿no? Ah. U-A-A uh, ah, ah. I, me, bumper, pon, di, coxo. Toma ya. O oh, never felt it softer. Esto se entiende, o sea, que nunca mm. lo has sentido tan suave. ¿El y luego qué? dice. <risa> el, coxo. Eh, no, que no, el coxo,
3: claro.
1: <risa> el en el, el eso. Este. A ver, David Sarbayola, no es de traductor, que es el que sabe más inglés del equipo. No, bueno, es que sabe, el coxo
3: sabes, la, es, sí. es como el mueve tu cucu. ¿Me
1: entiendes? O sea, sí. Pasamos
3: del cucu al coxo. La igual coxo. la cumbia que el. Sí,
1: exacto. Y luego sí. dice, mi, I. Como has dicho que se llamaba me esto and your no.
9: wifi. No,
6: que está buscando el wifi. <risa> <risa> claro, Conéctame sí. al Wi-Fi ¿qué?
1: Bueno, eh, me quedo es con claro. la idea De que a partir de ahora La película aquella Uy. de Macaulay Culkin del 91 se llama, No se llama My Girl sino sería
3: My Gile
9: My My sí. O <risa> Wi-Fi Un día de estos
1: haremos una versión de la canción Os dejo aquí en la piscina que disfrutéis Creo que mi old fashion no ha llegado Así que nada, os lo tomáis a mi Se lo toma Ricardo, ¿no? Sí, sí, yo, yo,
6: yo quiero tomar algo porque es que no me llega nunca nada.
0: Esto es Pares y Nones en Onda Cero. Dejo la piscina, subo al estudio. En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: Pues ya hasta ya ha llegado de la piscina, ha sido rápido, ha ascendido así, rápido. Como ahora estoy entrenándome, ¿verdad que sí, señora Consuelo?
3: Ay, sí. Se me está, nota, ¿eh? Bueno, no, estás casi como un paleontólogo,
8: Sí, ¿eh? sí, <risa>
1: <risa> casi, casi.
8: Le ha impresionado a usted el paleontólogo, oy, ¿eh? Estaba Qué barbaridad.
1: No, el paleontólogo tenía <risa> los brazos como mis piernas, Ay, Ay, ay,
3: tenía un tiranosaurio en cada brazo, madre mía.
1: <risa> la veo usted oy. muy subida de tono, hoy no tenemos sexóloga. No,
3: no, no, Pero... no y mire, me he quedado con la duda de del Es saber cómo... Bueno, a ver... Te, te le traigo las canciones del verano pero de verdad. No, pero
1: eso ya lo hemos hecho en la, no, señor. En la tertulia en la piscina. No,
3: estas son las de ahora. Yo le traigo las buenas.
1: Ah, las auténticas. Las
3: canciones del verano de cuando eran en verano y eran canciones <risa> de verdad. Que no siempre han sido tan movidas eh, como ahora. Ah, no. Fíjese. imagínese esto. Año 1961. La canción del verano de Antonio Prieto. Fíjate. Hola.
2: Que irradiante, te va la novia.
3: Llegando otros tiempos, eh.
2: Le sigue atrás un novio te
1: y, Pero que ya le veo, veo yo las intenciones, que con esta tan lenta es cuando usted se acercaba La y en el... bueno, eh, no, lo que, no lo quería decir técnicamente, Era porque...
2: otra época.
1: Ya, ya. En eso
3: eh, antes te veías una vez al año, ¿eh? Y el baile... El guateque. Todo, todo era
1: más intenso.
3: Eso sí. Sí, 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 algunos, sí, sí, sí Claro, no estaban acostumbrados, en fin Bueno, pero a ver Había más canciones Para que usted vea, ¿eh? Canción del verano, y la gente se imagina eh, ahí. El año siguiente El dúo dinámico Perdóname Perdón. Siguen cantando, ¿eh? el sí, están sí. ahí aguantando, son unos jabatos. ¿eh? Son como
8: usted.
3: Sí, señor, <risa> son buenos. Yo, yo los quiero, vamos, porque claro, todos los veranos he bailado con. Pero es lo que dice la Lamelo, ¿eh? que claro, en esa época lo que interesaba no era mover el cujo que dicen ahora. ¿eh? Sino que un agarradito, ¿eh? un poco de contacto, claro, estaba muy bien Había canciones muy buenas también en el verano Por esas épocas, principios de los años 60 Por ejemplo, vamos con Billy Cafaro ¿Mm? Billy Cafaro, ¿eh? juego lo que quiera, no se llamaba así de verdad
1: Le aseguro que no he oído nunca ese nombre, creo
3: Billy Cafaro, sí, sí, <risa> cantaba La Marcianita Ay, buena Marcianita Marcianita Asegura los hombres de ciencia que en 10 años más Tú y yo estaremos Se imaginaban que en, el, en los 70 ya estarían los marcianos viniendo Sí, sí,
1: bueno, era el tipo de odisea en el espacio, está claro Claro,
3: pero eran, eran, eran otras épocas, ¿eh? entonces eran canciones así, melódicas Canciones bonitas de... No, hemos salido
1: perdiendo, está clarísimo La o sea, canción es estupenda, la de Marcianita Yo me la voy a poner en
0: Spotify ya
3: Marcianita, sí, sí, una maravilla Y piense que entonces Los, los italianos mm. Venían los italianos a cantarnos Bueno, y otras cosas pero es mal, Venían Y la canción italiana funcionaba muy bien Sobre todo, por ejemplo A mí G- Gino Pauli Amici oh, no folle in época, epoche, impressionante, ora tanto. Cantava il sapore di sale,
22: sapore di sale. Oh, sapore di mare.
16: Che hai sulla pelle, ti hai
3: sulla pelle, diré
23: bueno, pues Gianni Paoli,
1: bien podría usted eh, sí, tener no. una, una fer con él. Tiene solo 83 años es un chavalín a su lado.
3: Es un boyicao, no me, no me dejes. Es un
1: toy boy
16: para usted. Sí, sí.
8: Es demasiado, joven. demasiado cor- joven. Corrupción de menores sería.
16: Un gusto un poco amaro. Pues me ha
1: convencido ustedes ¿eh? Va a ser que las canciones del verano de antes Eran mejores que las de ahora Solo ha
3: habido una en los últimos años Que me ha gustado Y era una que sonó en el año 1999 De Triana Pura ah. Que era el propio Miguel eh.
10: Cuando voy caminando para la plaza Me pregunto si he visto a Miguel Canales no voy ah. caminando por la plaza Me pregunta si he visto a Miguel Canales Él dice que feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que no sale Él dice que feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que no sale Hay que le estar pasando Miguel. Yo me acuerdo de
1: las actuaciones en televisión de, de, de esta, de Chau, esta Chau, canción Chau. Y, y bueno, no, no esperaba yo tampoco Ponerla hoy en la radio, la verdad en principio en pareciones no íbamos a poner canciones, pero veo que usted se ha tomado bueno, la pauta por Montera y ha hecho lo que ha querido con la escaleta del programa.
2: Sí,
3: y además he puesto canciones. Nadie y... me escucha. Así. Sí. <risa> Un, bah, la última, la última es que esta me gusta mucho. Del año 1966. El grupo se llamaba Los Cuatro de la Torre. Mm-hmm. ¿Eh? Todos hay uniformados. Eran los no, eh, los aviadores de la época. La canción se llamaba El vuelo 502. ¡Ay,
23: qué maravilla! Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión Él
1: me llevará a Mallorca. Me lo voy a poner ¿Vamos? en gente viajera la semana que viene
2: El que por favor
23: que
5: ingresa
2: por las tres. Allí en a
1: me gusta mucho. Es muy bonito. Pero, ¿dónde ha sacado usted estos discos? En la discoteca de donde acero no, no los tenía yo localizados.
3: <risa> Hemos estado... El, el Morales me ha ayudado. así ¿Ah, sí? Es he estado un en... nieto
1: estupendo, David Ay, Morales.
3: es... Mira... Oh, yo,
5: o sea, yo, yo es que le, le estoy cogiendo mucho cariño. Es que, eh? sí, señor, es, sí, es,
3: sí, que señor. es muy entrañable. ¿Por qué me ha ayudado? Yo le digo, joven, que me buscarás estos discos viniendo con la lista? Y me los ha ido buscando, uno a uno, y digo, no sé cómo va esto Usted máquina. ha
1: traído una playlist de papel.
3: Sí, señor. Y además le digo He las canciones que quería Porque no sé qué me ha dicho Hay nada,
1: momentos nada. que me pierdo yo o sea, Con esta señora me, me desconcierta sí, un poco sí, pero hace unas croquetas muy buenas sí, Ah, sí No que muevas como, como
3: las de No, que llevamos no, cuatro no. semanas
1: nos, que, nos queda la última entrega que será la semana que viene Que con ya, eso, las, ya las trairemos, si no le parece a usted mal
3: Pues traigas ¿no? unas
1: croquetas que estamos muertos de hambre bueno, Nos trae y... un billar que, que es el único que ha cenado Los demás estamos caninos <ríe> Bueno, pues nada, que volvemos la semana que viene Versión Express el sábado de Pares y Nones Marta, gracias por venir y muy buenas noches Y el domingo ya versión convencional De 8 de la tarde a 11 y media de la noche Aquí en Onda Cero Feliz semana a todos, adiós
0: En Onda Cero, Pares y Nones ...con Carlas Lamelo...